0: Hallo, hier ist Miki. noch ganz kurz bevor der eigentliche Podcast beginnt, äh, möchte ich noch kurz was erwähnen, und zwar äh, läuft gerade, das habe ich im Podcast nämlich vergessen zu erwähnen, äh, laufen gerade die 12 Days of Anime, auf Anime Slam, auf unserem YouTube-Kanal, solltet ihr uns da nicht folgen, sondern nur über, was weiß ich, Spotify oder iTunes oder sonst was hören, ähm, dann solltet ihr einfach mal unseren YouTube-Kanal auschecken, einfach auf YouTube nach Anime Slam suchen, und ähm, da machen wir gerade bis vom 13. bis zum 25. Dezember laden wir täglich ein Video hoch und sammeln dabei Spenden für die deutsche Depressionshilfe. Wir stellen dabei Gute-Laune-Titel vor. Äh, halt das Motto ist Gute Laune für den guten Zweck. Und ja, es gibt auch ein Gewinnspiel. Die ganzen Infos gibt's halt in den dementsprechenden Videos. Äh, ja, müsst ihr einfach nur die halt anschauen und da in die Beschreibung gucken und alles mögliche. Also ja, also einfach auf YouTube gehen. Da laufen die 12 Days of Anime. Und zeitgleich äh, möchte ich mich auch noch entschuldigen. In dem Podcast, den ihr jetzt hört, ähm, den haben wir am Sonntag, dem 9. müsste das gewesen sein, dem, ja genau, den 9. Dezember aufgenommen. Das heißt, der kommt jetzt auch ein bisschen spät. Ich hab, ich ich bin mitten in der Vorbereitung zu den 12 Days of Anime immer noch. Also ich stecke auch noch mittendrin, noch, wenn sie jetzt gerade schon laufen, äh, weil das halt eine Menge Arbeit ist. Und ich hatte sehr schlimme Kopfschmerzen an dem Abend und deswegen kriege ich manche Punkte in dem Podcast nicht so ganz rüber, wie ich das gerne hätte. Das tut mir leid, das äh, ließ sich dann nicht vermeiden. Dafür haben wir aber zwei tolle Gäste mit Dimbula und Tobias und äh, ja, die die, die reiten da schon. Ne? Die reiten und retten diesen Podcast. Von daher viel Spaß jetzt mit dem Podcast und äh, Mickey out. Hallo und ein herzliches Willkommen zum 113. Anime-Slam-Podcast. Heute haben wir gleich zwei Gäste. Den einen kennt ihr schon, das ist der Dimbola von Anni Habera. Hallo. Mm, hi. Der andere war eigentlich auch schon mal hier, ist ein bisschen länger her. Da haben wir über Shirobako und die Anime-Industrie gesprochen. Der Tobias. Hallöchen. Hallo. Ja, und ich, Miki. Wir haben uns he heute hier zusammengefunden, um wieder über die Anime-Geschehnisse der letzten Zeit zu sprechen oder was wir so in letzter Zeit gesehen, geschaut, gelesen, ge was weiß ich was haben. Ähm, bevor wir zu 2013 kommen, unseren, unseren, oder, oder, oder nee, wie 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 warte mal? Lass mich kurz überlegen. Wie mache ich das? Äh, Demolat, ich hatte mir schon 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 mal dabei vor ganz ganz kurzem. Willst du vielleicht ganz kurz mal nochmal zusammenfassen, wer du bist und was du machst? So so eine Kurzfassung.
1: Also die Langfassung gibt es dann in der 109 Ja Ansonsten bin unser Redaktionsleiter, Anni Haberer, wie gesagt Ja, wir machen News Wir machen Kolumnen, Podcasts und Reviews Das alles Wir haben ein bisschen anderen Fokus Wir sind mehr so auf Japan fokussiert Nicht auf die, deutsche, die deutschen Geschehnisse deswegen, deswegen sagt man uns auch immer nach Wir sind so ein bisschen so die Diese e tete leute <lacht> Die Was
2: hast du jetzt gesagt? und was sich alle anderen denken
1: ich, ich wohne auch in Düsseldorf ich bitte dich
2: Also ich wohne in Frankfurt, wenn das nicht Elite ist
1: so Miki, willst du auch zum Club der, der elitären Intipität Leute gehören du musst nur Klar. noch Frankfurt oder
0: Düsseldorf ziehen Okay. Nee,
2: er, er müsste jetzt in München oder Hamburg wohnen. Ja, München oder ja Hamburg, ja
0: super. <lacht> Na, ich werde so ein oh, Hipster. Oh, so, so ein Berliner Hipster wäre auch cool. <lacht> <lacht> und äh, gut, das das war der demo oder Tobi. Was machst du so? Äh, oh, komm, ich, woher kennt man dich?
2: Ich weiß nicht, ob man mich kennt, aber woher man mich vielleicht kennen könnte. Ich war mal eine Zeit lang für KSM aktiv, daher könnte man mich kennen. Gerade im Anime-Bereich. Ansonsten bin ich halt ein Random Guy von Twitter und äh, interessiere mich sehr für Anime und Animationen und äh, ja, bin so in die Szene reingerutscht und da auch immer noch mal ein bisschen so mehr oder weniger mal aktiv dabei. Von daher könnte man mich vielleicht kennen. Ansonsten Twitter, Tobias q hallo an alle neuen. <lacht>
0: Ich glaube, das haben wir dich damals gar nicht gefragt, weil das war ja damals so ein äh, Themen-Podcast. Was ist eigentlich so so dein Geschmack, Tobi? Was macht den aus? Was sind so deine Lieblingsanime?
2: Ach, das ist das ist echt so diese Gretchenfrage, eigentlich mag ich alles, ich bin so, ich bin <lacht> eigentlich, ich war schon immer und bin und werde es wohl auch bleiben, so ein Mädchen für alles und äh, ich mag eigentlich alles und äh, ich habe heute auch mal auch in meiner 5 Minuten Vorbereitung für diesen Podcast mal geguckt, was 2013 so meine Highlight-Titel waren und das zieht sich echt von Drama bis Comedy, ein Stück weit auch ein Edgy-Teil irgendwie durch, also ich, ich gucke halt alles, es muss mich halt stilistisch ansprechen, es muss mich irgendwie vom Storytelling ansprechen und das reicht eigentlich schon. Und dann ist mir eigentlich der Grund, das Grundgenre eigentlich ziemlich wurscht. Da bin ich offen für alles.
1: Pass auf, erlaubst okay. du mir, die Frage umzuformulieren? Ja. Über was nerdest du gerade ab?
2: Ach, gerade?
1: <lacht> ja. Ich,
2: ich nerde immer noch äh, Violet Evergarden.
3: <lacht>
2: auch wenn das schon äh, für die ganzen Elitären unter euch ein bisschen älter ist. Ich <lacht> hast ähm, tatsächlich
0: immer noch nicht gesehen. Frevel
2: über dich. nein. Äh, <lacht> Äh, hier Schande, nicht Frevel, Schande und Frevel. Ähm, ja, ansonsten, äh, ha, ich habe gestern, äh, gestern in der Bahn Hoseki no Kuni gelesen. Also hier Land der Juwelen. Und äh, das fand ich doch, also na, der Einstieg war ziemlich schwer und langweilig, fand ich. Aber das wurde dann doch ziemlich interessant. Aber so richtig, also ich bin, ehrlich gesagt, muss ich eigentlich schon so sagen, ich bin aus dem Alter raus, wo man eigentlich über Sachen abnerdet. Aber ich habe äh, eine Zeit lang, also Violet Evergarden nerdig generell, weil Kyoto Animation nerdig. Und äh, ansonsten, wenn es danach geht, was ich in äh, was ich am meisten an Sch äh, Schlüsselanhängern und äh, diese Gescher-Sachen <lacht> habe, dann äh, geht's da eigentlich in, also Made in Abyss habe ich dann ziemlich abgefeiert und Bungo Stray Dogs. Das habe ich. Und äh, okay. Manga-seitig habe ich äh, Silent Voice abgenerdet. Okay. Und, ach, Platinum End. Oh, Platinum oh, End? Ernsthaft? Ja, also da, das fand ich sehr interessant, also es ist natürlich nicht so gut wie alles, was man vorher von denen kennt, aber äh, es macht doch sehr Spaß, also es unterhält mich sehr gut, ich mag den Stil halt und ich finde die Idee gut, auch wenn die mit im Laufe der Bände immer bescheuerter wird und das auch irgendwie, ich, man gar nicht weiß, wohin es gehen soll, aber ich finde die Idee ganz cool. Ich wollte gerade sagen, bist du noch ongoing? <lacht> nee, nee, ich lese nur den deutschen Stand, also ich, ich lese ich lese keine Mangas ongoing, von daher. Ähm, ansonsten habe ich jetzt angefangen, hier Atelier of hat. Das fand ich ah,
1: super. Ich wollte den nämlich, ich habe mir nicht heute gedacht, so als ich gesehen habe, du bist dabei, den wollte ich dir nämlich wirklich ans Herz lesen. Ja, ja, ja. Also, das ist eigentlich so genau diese Märchenstory, story die dir gefällt. Ja, also, also wenn so, wenn, also Fantasy hat bei mir einen schweren
2: Stand, das muss, das muss echt, das muss dann irgendwie ein ja. gutes Setting sein und äh, also zum Beispiel Grand Quest 4, fand ich langweilig und äh, hier, hier diese ganzen anderen Kram, die in den letzten Jahre halt gekommen ist, fand ich alles ziemlich langweilig. Aber diese ganzen Hexenthemen und Magie und so, das reizt mich schon. Und äh, da habe ich dann auf der Konnichi, war das, ich glaube Konnichi mit den mit den lieben Freunden von EMA also Egmont dann auch mal am Stand geredet und da war da ganz neu der Manga und da wurde mir da irgendwie ziemlich wässrig gemacht und ich hatte das Stil <lacht> und weil ich ja ein bisschen visuell orientiert bin hat mich der Stil direkt angesprochen und ich dachte das sieht für ein Manga schon sehr sehr geil aus und dann habe ich mir den einfach mal blind ich wusste nichts über die Serie gar nichts ich habe nur das Cover gesehen einmal kurz durchgeblättert dann eine halbe Stunde mit dem mit dem Kollegen da geredet und dann äh, dachte ich mir so geil nehme ich den mit und äh, jetzt bin ich bei Band 2 und warte
1: das, das haben die aber auch wirklich auf der Konnichi mit jedem abgezogen. Aber das weil, ist aber
2: auch gut, also wenn es eine gute ja. Serie ist, die Leute kriegen sonst ja nicht mit. Also
1: es, ist, ja. Es ist, also es hat mega cool, so diese, diese Kirchfenster und Kinderbuchoptik so ein bisschen in diese in die, das Design der Panels so umgesetzt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite so vom Storytelling, da ist so eine Szene äh, mit so einem Drachen, äh, den die bekämpfen müssen und... Ähm, dann redet gerade Coco mit Tetja mit so recht intim über ihren äh, Traum, so eine Wolke zu erschaffen, auf der man ein Nickerchen halten kann, so ein Kindheitstraum. Und dann denkt sich Coco so, ey, das ist die Idee, wie wir den Drachen besiegen. Und dann kommt erstmal so ein, so ein Timeskip und man sieht diese fertige Rune auf dem Boden. Und dann geht nochmal die äh, Zeit nochmal zurück und dann sieht man halt so, wie die sich das erdacht haben bis zu dieser fertigen Rune. Und hinterher wird halt dieser Plan so ausgeführt. Das ist eigentlich mega clever, so Storytelling-mäßig gemacht.
2: Ja, ich es ich auch sehr einnehmend. Von daher, ich, das finde ich nur nervig, deswegen bin ich eher so der Anime-Gucker als der Manga-Leser, also Manga weil ich finde es einfach echt nervig, immer Monate auf die nächsten Bände zu warten. <lacht> Und wenn wenn du dann in den Stand von Japan auch hast, dann erst mal ein halbes Jahr auf ein Band warten, wo du dann eigentlich je, zu jedem Band alle nochmal lesen kannst, weil du nichts mehr weißt. Und <lacht> das, dann so, also das, das ist echt nervig, deswegen mache ich ungern Manga. Und wenn dann, wenn sie komplett sind, aber halt so manche Serien so jetzt bei Hose Kino Kuni da wollte ich den Anime gucken das habe ich bis heute nicht geschafft und dann hatten wir auf Twitter diese lustige Diskussion und dann habe ich mir gedacht ich fahre eh morgen Bahn gucke ich einfach mal in Dresden durch die Buchläden und dann hatten da hatte da Hugendubel hatte den dann und dann habe ich den mitgenommen und dann ja, jetzt irgendwann mal die, die die Serie gucken aber sonst Anime ist echt eine Ausnahme außer es wird mir halt irgendwie wässrig gemacht
0: schön aber gibt's denn auch irgendwas womit du gar nichts anfangen kannst
2: Also mittlerweile bin ich ziemlich raus, was diese diese typischen RomComs in Hochschulen und Schulclubs angeht. Also ich weiß, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ob ich zu meinem jetzigen in meinem jetzigen Alter nochmal Haruhi gucken würde. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, ob ich das proaktiv anfangen würde.
0: Aber gerade Haruhi ist ja nicht so typisch. Ja, aber ich es jetzt sieht, sagen. also es sieht
2: von den, von den Key Artworks und wenn du es liest und so, sieht es halt typisch aus. Schulclub, irgendein Mädel, das abdreht, bla, bla, bla. Also, also jetzt nur mal als Beispiel. Wenn ich sowas, wenn ich jetzt die, die, neuesten Seasons durchgehe, was kommt denn so? Da sehe ich direkt so 0815 Key Art, irgendwie sowas, ich fünf Mädels, einen Typen mit einer mit irgendeiner Schuluniform, mit irgendeinem <lacht> Club. Ich so, boah, nee. Es sei denn, ich kriege da noch Twitter irgendeinen Hype mit oder da passiert irgendeine Wendung, über die dann jeder abfuckt oder so. Dann, dann denke ich mir so, ja, das gucke ich mir mal an. Aber das ist nichts mehr, wo ich initial sage, so, da starte ich. Genauso dasselbe bei, ähm, bei Isekai-Sachen. also jetzt, ja. das äh, Da, da habe ich die letzten Seasons nichts geguckt. Gar nichts. Ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre nicht Und diese Season gucke ich halt wieder Sword Art Online, weil das das gucke ich halt weiter. Aber das finde ich, find ich noch in Ordnung. Das unterhält halt ganz gut. Und ähm,
0: die Slime. Das gehört zum guten Ton, das zu gucken. So
1: ich ich, 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 ich wollte gerade jetzt so sagen, so. ich wäre wär <lacht> schon dreist, nee. wenn wir jetzt über die aktuellste Folge hier reden würden. Ne? Nee,
2: also äh, guter Ton, weiß ich, ehrlich gesagt nicht, also so wie es mir rüberkommt, gehört fast schon zum guten Ton, es nicht zu gucken.
0: <lacht> <lacht> Aber das also, ist mal so, mal so. Ich stehe
2: dazu, ich mag Sword Online, ich habe auch die ersten beiden Staffelboxen mit, was ich, jeweils sechs Autogrammen drauf hier im Regal stehen und bin da ziemlich stolz drauf, von daher äh, äh, nee, das mag ich sehr gerne. Und äh, die Slime. Das gucke ich gerade. Und ansonsten bin ich jetzt gespannt, aber nur wegen der Musik und weil dieser Penkin mich irgendwie gefangen hat, dieses Shield-Hero-Ding.
3: Aber ansonsten,
2: <lacht> ja, ja. wenn ich vorher irgendwas mitkriege, dass das da Staff gut ist oder so, dass die Qualität ein bisschen über dem Durchschnitt liegt, dann gucke ich es. Aber ansonsten stößt mich schon dieses, dieses rom romcom und e Isekai stößt mich permanent ab. Also das ist schon einfach so, dass es, es leuchtet Neon auf und das gucke ich dann direkt gar nicht. Es sei denn, ich kriege danach irgendwas mit. Aber dann auch meistens gucke ich es trotzdem nicht. <lacht> <Aber> halt, <lacht> dann lese ich, den spoiler ich mich wenigstens kaputt in irgendwelchen Wikis oder so, damit ich weiß, worum es geht und so. Und, aber ansonsten das sind das so Themen, wo ich sage, nee, das nicht mehr.
3: Hm,
4: also auch so also
2: Highschool DD und so, so 0815, wo ich einfach echt zu alt bin. Das hätte ich vielleicht vor zehn, ja. wo ich vielleicht, vor, vor zehn Jahren oder so hätte ich gesagt, so, boah, geil, das gucke ich. Aber nee, das, sowas gucke ich da noch nicht mehr jetzt. Aber was mich jetzt doch überrascht, überrascht hat, das habe ich damals noch aufgrund meiner fast beruflichen Obligationen geguckt. Das hm. war äh, hier, wie heißt es? Chivalry of a Failed Night. Und, Ach, den äh, finde ich auch noch. Den, den finde ich auch ganz gut. Den fand ich auch echt gut, weil da eigentlich einfach mal also nicht so. Oh, wir wollen edgy sein, aber bloß nicht zu viel zeigen. Und wir wollen irgendwie pervers sein, aber dann sollten die das doch nicht irgendwie so tun. Sondern der, der zieht's einfach durch, was er auch will. Und das finde ich ganz in Ordnung. Wenn dann edgy sagt, also edgy Serien sich auch nicht dafür schämen, dass sie edgy sind, dann äh, finde ich's okay. Aber halt, ist nichts, was ich dann halt irgendwie aktuell gucke oder irgendwie hype. Und dann so Trinkabendserien. <lacht>
0: ja. Nee, ist, ist, interessant, ist verständlich. Ich glaube, jemanden so mit, mit dieser Perspektive sozusagen hat man auch noch nicht hier. Selbst der Matze, der ja auch schon seine paar Jahre auf dem Buckel hat, der schaute zumindest immer mal noch rein, um es dann wegzuwerfen oder so, keine Ahnung. Nee,
2: also da, das habe ich damals auch noch gemacht. Ich hatte so eine Zeit lang echte Devise. so Alles, was mich was mich irgendwie nur so an Funken interessieren könnte, sei es der Stil, sei es die Farbgebung oder irgendeinen Menschen, der da irgendwie Key-Animations gemacht hat, gucke ich mir zumindest die erste Folge an. Weil mittlerweile denke ich so, boah, ich will eigentlich auch noch was anderes lesen. Ich will noch was anderes gucken. Dann will ich eigentlich auch noch meine zehn Spiele spielen, die hier auf meinem Pale of Shame liegen.
0: Ah, <lacht> oh, same.
2: Ja, dann ich so, boah, nee, Alter, ich muss da echt restriktiver werden. Und habe mir gedacht so, wenn mich das storymäßig, also wenn ich da nicht irgendwie einen Sinn sehe, meine Zeit rein zu investieren, dann tue es auch erst gar nicht. Oder wenn ich direkt nach zehn Minuten merke ist absolut nicht mein Ding, dann höre ich auch auf. Das kann ich auch bei Serien, wenn es zwölf Folgenserien sind und ich merke bei Folge neun, das entwickelt sich in eine total beschissene Richtung und ich habe es eigentlich nur weitergeguckt, weil ich gehofft habe, es entwickelt sich doch in eine andere Richtung droppe ich es auch noch bei Folge 9, wenn es nur 12 Folgen hat. Das ist mir mittlerweile sowas von egal, weil anderthalb Stunden gespart sind immer noch anderthalb Stunden, mit denen du was anderes anfangen kannst.
1: Ich glaube, mein, mein, mein Downbreak hatte ich 2012. Da, bis dahin habe ich mir auch immer alles, wo irgendwas interessant war, mal so angeguckt. Also mal abgesehen davon, dass ich da überhaupt noch keine Ahnung irgendwie von, von so, so Farbgebung-Symphonie äh, und so weiter, Storytelling hatte. Es war dann, da habe ich das Key Art von Ästhetika auf a Rogue Hero gesehen. Oh! Ich habe reingeguckt, also so irgendwie Schwerter, ja, irgendwie ein paar, paar süße Charaktere da so und dann gucke ich da so rein, sehe so, der Typ kommt in diese andere Welt, krapscht halt die ganze Zeit irgendwelchen Mädels an die Brüste und denken mir, nein,
0: das war's.
1: Ich, <lacht> äh, in Zukunft äh, suche ich mir meine Anime ein bisschen
0: sorgfältiger aus.
3: Ja.
0: Da, bin, da bin ich gar nicht zum Beispiel so speziell. ich Einfach, wenn ich irgendwas sehe, okay, anfangen, gucken, fertig. so Ich, ich, ich ziehe es auch durch immer dann. Also, ich, ich nehme irgendwas irgendwas komplett random und ziehst dann auch durch. Da werden wir nachher, wenn es dann darum geht, was ich in letzter Zeit geschaut habe, werden wir da was ganz Interessantes haben. Ich
1: meine, das ist vielleicht so so Thema Kaputt-Spoilern. Also man ist ja irgendwie dann so, wenn man dann Reaktionsleiter macht, in der Position, wo man halt die ganzen News so ein bisschen mitbekommen muss. Und da wird man kaputt gespoilert. Dann haben wir auch noch unseren, unsere Season-Preview, wo wir uns eigentlich den Großteil der neuen Serien angucken. Hm. Also ich glaube, sowas wie Ästhetiker auf A Rogue Hero passiert mir nie wieder. <lacht> <lacht>
0: Apropos kaputt spawnen, da können wir zu einem anderen Thema schön überleiten Sword
1: Art Online Allocusation Folge 10. Boah, was da passiert <lacht> die ist. Die hab ich Helft, noch nicht gesehen. <lacht> Helft ihr doch mal einer, Mensch. Ruhe,
4: ich hab die noch nicht gesehen.
1: Also, das wäre also wirklich, also die Kap Folge kaputt zu wäre auch wirklich das, glaube ich. Obwohl Im Grunde wäre es mir entlegen. eigentlich auch
2: egal. Also,
1: <lacht> das sagst also, du jetzt. Ja,
2: also ich find's jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich find's, ich find's störend. Und es würde mich kurz ärgern. Aber im Nachhinein wäre es mir egal, weil ich gucke es ja trotzdem nochmal und mich interessiert dann ja auch, wie sie es szenisch umgesetzt und so und das, sind, das huckt mich dann ja. Also bei vielen Serien sind so kleine Spoiler für mich sogar noch so ein Anreiz, das zu gucken, anstatt <lacht> ja, das nicht, das bei mir nicht aber zu auch. gucken. Also meine Freundin ist da ganz anders. Wenn ich dann nur irgendwie sage so, wo war das, bei Infinity War, wobei hier Marvel?
0: Da drin Darf ist ich, ein Mensch und der atmet, oder?
2: Ja, nein, da hat <lacht> irgendwas total offensichtliches gesagt, weil wenn man den Film irgendwie ein bisschen, also wenn man da ein bisschen aufmerksam oder auch generell die anderen MCU-Filme im Kopf hat, dann, dann weiß man sowas halt. Und ich hab's erwähnt und sie so, boah, warum spoilerst du mich? Und das ist so oft, weil das dann einfach so, ich so, das ist für dich schon ein Spoiler, okay? Also das sind dann immer die verschiedenen Ansichtsweisen. Also also mir sind, also ich finde es irgendwann ärgerlich, wenn es absichtlich gemacht wird. Wenn ich nach, wenn ich danach frage, oder irgendwie dann auch, ich habe mich bei Attack on Titan total kaputt gespoilert. Ich habe das Wiki, glaube ich, drei Stunden gelesen. Oder? <lacht> okay.
1: Weil man diese politischen Intrigen ja auch irgendwie verstehen will. Ja, ja ich hab dazwischen
2: Staffel, ich hab's nicht gelesen, ich habe dann nur Staffel 2 geguckt und dann äh, Staffel 3, ich so, what, warum jagen die jetzt so einmal Menschen? Und dann ich so, was ist denn überhaupt nochmal passiert? Und ich so, okay, und dann weitergelesen, weitergelesen, und Time Timeskip, ich so, what the fuck, Mann, okay. Und dann äh, bin ich, genauso wie One Piece, habe ich mich damals auch total kaputt gespoilert. Und es also, sind für mich dann eher so, es stört mich dann irgendwann nicht. Also es sei denn, das macht einer mutwillig, den mag ich einfach prinzipiell nicht. Da
1: Aber, hat mich, das <lacht> mich Dingens, René hat mich dafür gehasst. Ich habe äh, die Zero Escape-Reihe mit Zero Time-Dilemma angefangen. Also der Teil, der quasi die beiden anderen Spiele so ein bisschen zusammenbringt. Mhm. Den, den Teil verstehst du nicht. Also, also habe ich mich halt durch die ganzen Wikis die ganze Zeit durchgelesen, um den äh, zu verstehen. Und fand die Story mega geil, weil ich hatte quasi so den Impact von drei Spielen, der auf mich wirkte. So in einem.
0: <lacht> Gut, das ist jetzt so. aber auch ein bisschen unsinnig. Also, wenn du zumindest zur Verfügung also alle drei zur Verfügung gehabt hättest, dann hättest du ja auch mit dem ersten anfangen können. Vielleicht mach das einfach mal, das ist ein ganz anderes Erlebnis. <lacht> <lacht> okay. Na gut. <lacht> Wohin wolltest du denn überleiten? <lacht> ja, wozu ich eigentlich überleiten wollte, ist so ein Thema, das können wir noch kurz, das brennt mir förmlich auf der Zunge, das können wir noch kurz ansprechen, bevor wir gleich zu unserer 2013er Nostalgie kommen. Denn das werden viele wahrscheinlich mitgekriegt haben. Ähm, Zombieland Saga und Lilly, die die Angelegenheit. Ähm, <lacht> also, also da bin
2: ich raus, da habe ich nichts mitgekriegt, weil die Serie habe ich doch total enttäuscht gedroppt. Okay. <lacht>
0: um, auf jeden Fall. Äh, Zombie Land ist ja in der aktuellen Season so ein Zombie. Ach doch. Ja, ich hab, ich war grad äh,
2: ja, ich doch, ich weiß doch, worum's geht.
0: Ja, ja. Idol, Idol, äh, Serie, wo jetzt in der achten Episode, also jetzt, was heißt jetzt? es ist jetzt Stand der Aufnahme, zwei Wochen schon wieder her. Aber ähm, ist einer der Figuren Lilly, es hat sich herausgestellt, ist transsexuell. Was macht die Anime Community, zumindest die Arschlochseite davon? Äh, typisch Arschloch sein. Ähm, und ähm, ja, also also zum wegen Spoiler wollte ich deswegen überleiten, weil Crunchyroll hat ja dann ähm, viele Bilder dazu gepostet, also auch mit dem mit dem Zombieland Saga, mit dem offiziellen Account davon auf Twitter. Viele Bilder da gepostet, viel drüber geredet und die so, so einen Artikel geschrieben. Ich wollte gerade halt sagen,
1: hast du den mitbekommen bei USA, den den Artikel von dem Carlos? Ja, ja, den, den, den Artikel,
0: <lacht> den habe ich mit, mitgekriegt, wo dann halt auch Leute auf Twitter dann äh, drunter geschrieben hatten. Äh, was, was, was spoilert ihr mich? So, so. Was spoilert ihr mich über die Identität einer Figur oder so? Keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen seltsam dann in dem Sinne, weil ich mir persö persönlich denke, dass selbst wenn die Figur nur fiktiv ist, sollte man vielleicht ein bisschen Respekt für die Identifikation haben und für das, was es ja im Insgesamten steht, in dem Sinne. Und ähm, das dann so, so als Spoiler anzusehen, ich, ich finde ich ein bisschen, also, ist meine persönliche Meinung. Bisschen komisch. Auf jeden Fall. Hier ist Mickey und erklärt euch die Welt. So, wie, 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 wie funktioniert das mit Transsexualität und so weiter? Denn ich, ich habe mich, ich, ich musste, so, das ist auch meine, meine persönliche Pflicht, so mehr oder weniger, ähm, dann durch die Kommentare durchgequält unter den ganzen Crunchyroll und zombieland saga äh, posts und immer auf diese äh, transformen Leute halt äh, reagiert, immer argumentiert, immer dargestellt, so und so ist das, und äh, hab auch Quellen, also kann auch Quellen geben im Gegensatz zu denen, und ähm, ist ist natürlich immer ein bisschen ein bisschen schwierig mit diesen Leuten zu argumentieren, die fest in irgendeinem Mindset drin stecken und deswegen mache ich diese Argumentation eigentlich nicht im, im Sinne davon, diese Leute zu überzeugen, sondern eventuell Leute zu überzeugen, die diese Diskussion noch, äh, die diese Diskussion sich durchlesen und vielleicht noch kein Meinungsbild dazu hat. Ähm, deswegen ist mir das immer wichtig, auf diese Leute halt zu reagieren und meine Zeit für die zu verschwenden. Ähm, so. Jetzt ist es so, Lilly, äh, in der achten Episode kommt erst raus, dass sie transsexuell ist. Man, kan man kannte sich vorher immer unter dem Namen Lilly. Man kannte vorher immer, dass man wusste vorher immer, dass sie ein Mädchen ist. Und in der achten Episode kommt auch irgendwie dann ihr, ihr alter Name raus, ihr Todname, wie man so schön sagt. Ähm, Masao Gao ist der, glaube ich. Oder, oder, oder Go. Ja, ja. Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, und ähm, ja, was machen? Die Arschloch-Anime-Fans, die nennen sie halt jetzt auf einmal Junge, weil sie jetzt das erst wissen. Und, oder, oder nennen sie ganz schlimm auch Trap. Das ist auch so ein Ding, was sich durchgesetzt hat. Weil es ja in Anime hin und wieder mal diese Figuren gibt die, sagen wir mal, ähm, wo Sex und Gender halt bei denen das gleiche ist, die aber einfach nur aus gewissen Plotgründen oder so sich umkleiden oder so weiter. Also um den Zuschauer oder so zu tricksen. Ähm, Schau, aber das, Gründe,
1: das war eine, echt eine krasse Beleidigung gerade. Sagt <lacht> Sag doch einfach gleich Fanservice. <lacht> das hat ja. keinen Grund, warum diese eine, diese Felix da aus dem Vision eigentlich ein Kerl ist. Der hätte auch einfach eine Frau bleiben können.
0: Lustigerweise hat sich bei der durchgesetzt, dass sie in ganz, dass sie in, in ganz vielen transsexuellen Reddit-Foren und so weiter als als Idol genutzt wird. So das kann wenig. ich mir vorstellen. Ähm, und ja, jedenfalls nennen sie halt auch bei ihrem Todnamen und so weiter diese Fans. Und das ist halt, ist, ich so, so ich verstehe es nicht. Ich habe dann halt versucht zu erklären, ey, du kanntest Lilly jetzt acht Episoden lang als Lilly. Warum jetzt? wo du erfährst, dass sie mit ihrer Identität unzufrieden ist, also also mit mit ihrem Geschlecht unzufrieden ist, warum musst du denn jetzt auch noch drauf rumhacken? So dann, dann muss man noch erklären, dass es im Englischen ja diesen Unterschied zwischen Sex und Gender gibt. Das haben wir in der deutschen Sprache leider nicht. Ähm, denn Sex steht für das anatomische Geschlecht. Und das ist bei mir zum Beispiel ja auch männlich. Das kann ich nicht abstreiten. Das ist so. Ähm, aber mein Gender ist nochmal weiblich. Und ähm, dementsprechend können ja auch äh, Sachen bezüglich ähm, des Sex, also des anatomischen Geschlechts gemacht werden. Da gibt es ja auch Umoperationen. Also es, es gibt dann einen ganz, ganz, ganz furchtbar anstrengenden Prozess in Deutschland. Ähm, in anderen Ländern ist es noch schlimmer, in ein paar anderen Ländern mittlerweile tatsächlich einfacher. Ähm, in Deutschland ist es mittlerweile so, man muss als Frau geoutet sein, um Hormontherapie bekommen. Äh, also so jetzt im, im Falle von Mann zu Frau nur. Okay, das, ist, das ist die Seite, die ich halt kenne. Ähm, man, ähm, da kriegt man halt Hormontherapie. Da kriegt man weibliche Hormone und Testosteronblocker. Und nach sechs Monaten kann man ähm, die, die Operation, die geschlechtsanpassenden Operationen beginnen. Das ist halt den Penis wegschnippeln und eine künstliche Vagina einbauen, das ist sowas wie Haarentfernung und so weiter. Aber um das alles zu bekommen, sind ganz, ganz viele furchtbare, furchtbare rechtliche Schritte halt noch äh, notwendig, wo äh, man mit der Krankenkasse diskutieren muss, wo man mit irgendwelchen Richtern diskutieren muss. Und das ist dann halt auch ganz stark vom Glück abhängig, ob äh, die von der Krankenkasse, ob du jetzt da, oder und, und der Richter, ob du da jetzt jemanden hast, der halt sehr konservativ ist oder sehr offen dem Thema gegenüber und kann dir dann mal ganz schnell halt einfach deine ganzen Pläne zum Nichte schlagen und dann darfst du dagegen, dann, dann darfst du da eine Anklage machen und dann verzieht sich dein ganzer Prozess um mehrere Jahre. Und ähnliches
1: ähnliches Thema ist aber ja auch, äh, sag ich mal so, Schwangerschaftsabbruch, da musst du ja auch äh, die vorher dich beraten lassen.
0: Ja, es ist. Es und
1: dir ist, da es deine 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 Scheine holen.
0: Es hm, ist ganz, ganz schlimm in Deutschland bei solchen Themen. Ich verstehe es einfach ich, ich find nicht.
1: Ich finde das, ich finde das, ich finde das okay so, in so einem gewissen Maße. Aber also klar, wenn er da irgendwie das dann davon abhängt von der Willkür oder dem konservativen Weltbild ja. von jemandem, dann ist das natürlich was anderes.
2: Das ist wie in der Schule. Das sind halt Menschen.
0: <lacht> ja, eben. Und ähm, ja, was ich in dem Sinne halt jetzt einfach nur sagen wollte, kann man sich das, also kann man sich das vielleicht vorstellen, wie es gerade für mich als Person ist, die. Ähm, ich, ich, ich bin in seit zehn Monaten in ähm, therapeutischer Behandlung wegen Depressionen und Selbstmordgedanken. Und meine Selbstmordgedanken sind zum Glück etwas zurückgegangen, aber sie sind halt immer noch da, hin und wieder mal. Und äh, haben halt zu tun mit meiner Transsexualität, weil ich so nicht in der Gesellschaft akzeptiert bin, weil ich mich nicht als Frau outen kann da, wo ich gerade lebe, weil ich in einem sehr konservativen nazi -Dorf lebe und äh, hier wahrscheinlich aufgespießt werden würde und dass dass ich dann halt diesen ganzen Scheiß lesen muss macht mich halt ne es macht mich schon ein bisschen traurig und ich da gibt's einfach keine Diskussion darum so so es, es wird in dem Anime klar gemacht dass sie äh, äh, sich als Frau identifiziert und das man man hat's ja auch die ganze Zeit im Prinzip gesehen und dann kommt diese Folge droppt so ein bisschen eine Background Story von ihr und alle meinen so Hä? <lacht> Junge sagen, kannst du dich mal? Das, 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 das
1: glaube ich nicht. Also ich, du kennst ja auch Shin zum Beispiel. Äh, der feiert diesen Anime mega ab und zwar nicht, weil da jetzt dieses, diese, diese ich meine, Story Ich meine, bekommt. ich meine, ich meine nicht. Ich finde das aus einer, aus einer ähm, Story Komponente finde ich das eigentlich ganz interessant, ähm, weil das hat nämlich eine, eine metaphorische Ebene, dass diese Lilly halt also beziehungsweise Massau, quasi in Wirklichkeit gestorben ist, um dann als Lily wiedergeboren zu werden. Weißt du, so ein metaphorisches mhm. Sterben hier quasi umgesetzt als richtiges Sterben. Deswegen verstehe ich auch, warum das in der in der Community so einen Anklang findet. Weil ich glaube, dieses metaphorische Sterben der, der alten Persönlichkeit ist was ganz Wichtiges. Mhm. Und hier ist das halt als ein richtiges Sterben umgesetzt. Jo. Oder rede ich
0: im Mist? Ich weiß nicht, also, ja, so, so richtig, Also ich, da habe ich auch nichts hinzuzufügen. Wenn, wenn so, weil mal... du halt nichts sagst, klingt das halt so, als würdest du mir widersprechen. Nee, nein, war... nein Spaß. Was, was mir zu dem Thema halt nur noch einfällt, ist diese Diskussion, die dann aufkam von wegen, Crunchyroll hat das absichtlich in die Subs mit eingebaut oder so, weil westliche Propaganda, oh mein Gott. <lacht> so. Diese Diskussion kam mir ja dann auch irgendwie auf. Ähm, und äh, wo, wo, wo Leute gesagt haben, ey, jetzt schmeißt eure westliche Propaganda nicht in meinen Anime und wo ich halt sagen muss, <lacht> also wo ich, wo ich nur ganz einfach mal sagen muss, Leute, googelt mal, äh, warte, jetzt, wie, wie, wie heißt diese Liste nochmal, einen Moment, lass mich die kurz raussuchen. Googelt mal List of Animated Works with LGBT Characters. Da gibt's eine Liste auf ähm, Wikipedia, die auch sehr aktiv geführt wird, die alle LGBT-Figuren in animierten Werken aufzeigt. Und ich würde jetzt mal schätzen, ich habe es nie 100% durchgeguckt, aber ich würde jetzt mal schätzen, ungefähr 90% davon kommen aus Japan, von diesen animierten Werken. Das ist, das ist keine westliche Propaganda. LGBT ist ein Ding, was, was in Japan sogar schon viel eher existiert. Das ist da auch kulturell so ein bisschen verankert. Auch mit Zeichnungen, die zurückreichen ins 15., 16. Jahrhundert.
1: Im Prinzip äh, diese, ganze, diese ganze Theaterkunst. Äh, ja. Dass halt Und, dann äh, ein Haufen Frauen äh, Männer spielen oder halt andersrum.
0: Genau. Und das ist halt auch schon in Anime lange, lange Zeit präsent. Also schon schon allein mit so einem Titel wie die großen von Versailles, was äh, 1979 auskam. Ähm, oder ja, was weiß ich, was haben, wir, was haben wir noch für ältere Serien? Hier muss ich jetzt mal gerade gucken. Ich kenne mich mit diesem ganzen alten Kram jetzt nicht so hundert aus, aber auch so ein Ding wie 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 Ranma in halb. Also jetzt fragt euch doch mal wirklich, Leute, warum gibt es so viele Genderbänder-Serien in Japan? Das hat da ein gewisses, das ist da halt ein gewisses Ding. Die Leute, das, ich, ich würde jetzt aber trotzdem nicht
1: so weit gehen und einfach sagen, dass es also dass die Gesellschaft in Japan nicht ähnliche Probleme hat das, das anzuerkennen wie unsere halt auch. Ja, das, das also also gerade Japan so dieser geschichtliche Hintergrund, dass du da ja mit dieser äh, Meiji äh, mit der, der Meiji-Zeit das Land komplett gewandelt hast, zu etwas, was irgendwie dem Westen offen ist. Ich glaube, damit hat das Land äh, irgendwie, weiß nicht, also kann mir vorstellen, dass, dass macht. das macht. Das ist schwierig. So identitär gesehen.
0: Ja, ähm, das Ding das, das, ist nur halt, dass ich damit sagen wollte, ne, das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie jetzt modern wäre und es gibt ja diesen abartigen Begriff Trend, äh, Trumps Trend oder irgendwie sowas. Und äh, wo, wo ich mir halt auch denke, ja nee, das gibt schon ein bisschen länger. so Da musst du nur ein bisschen googeln um das rauszufinden. Aber das ist halt den meisten Leuten dann schon oh. zu schwer, die halt so konservativ eingestellt sind. Und ich denke mal, die meisten, die ich damit eigentlich im Prinzip irgendwie angreifen oder Anführungszeichen angreifen wollen würde, hören diesen Podcast sowieso nicht.
1: Letzter lustiger Einwurf. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende des Jahres und jetzt steht halt auch bald unsere Jahresendkonferenz äh, äh, in der Redaktion an, wobei halt so Schwerpunkte für das nächste Jahr festlegen. Ähm, und da habe ich auch unsere Zielgruppendaten ausgewertet. Und man sieht, dass dieser Queer-Bereich, ähm, also beziehungsweise in der Ge Geschlecht halt männlich, weiblich und dann halt äh, sonstige, klingt jetzt hart. Ähm, Diverse. Diverse, ja, genau. Wie in den ähm, Sternerschreibungen jetzt immer. Die sind eigentlich... Also wir haben halt wirklich, unsere größte Zielgruppe ist männlich und divers. Ich glaube, wir haben 7% divers und 15% female und das ist ist trotz ist mega äh, überrepräsentiert. Und diese diversen Leute ähm, sind größtenteils in dieser 18 bis 22 Zielgruppe. Und ich denke mir so, wir sind, glaube ich, in einem... Also so weit mittlerweile irgendwie, dass es in dem Prozess des Erwachsenwerdens von größtenteils Mädchen, würde ich jetzt sagen, von dem, was ich aus meinem ähm, Umfeld mitbekomme, dass es da jetzt einen Schritt gibt, wo man sich Gedanken über seine, seine sexuelle Identität macht. Das ist so ja jetzt, sag ich mal so, vor 50
0: Jahren oder von mir aus auch vor 20 Jahren nicht so gegeben. Ja, das, das ist richtig, das ist halt, also es ist im Prinzip daher ein Trend, dass wir quasi offener dafür geworden sind im Laufe der Zeit, also auch für, für diese Gedanken und dass es akzeptierter wurde, aber halt noch nicht akzeptiert. Ich glaube, das ist auch ein
2: Grund, warum das überhaupt als Trend verstanden wird, weil die wenigen, also es sind ja nicht viele, die sich so fühlen oder die sich so identifizieren, aber die wenigen, die es tun, sind jetzt einfach lauter. Und ja. dürfen und ja. trauen sich mehr. Und deswegen sind die ganzen Leute, die das vorher nicht so wahrgenommen haben oder wahrhaben wollten, finden das jetzt so, als ist es ja in, das zu sagen. Nur weil jetzt einfach die Leute sich das auch trauen, das zu sagen. Hm. Und ich glaube ich glaube glaub nicht, dass es jetzt mittlerweile, ich glaube, wie vorher schon gesagt, dass es jetzt mittlerweile mehr sind als früher. Aber jetzt äh, trauen sich halt mehr, das zu sagen.
1: Ich habe auch vor äh, ja. den Streit mit meinen Eltern, weil die sind so in einem Alter jetzt, wo man halt äh, sich nicht mehr verändert in seinen Einstellungen gedanklich. Und dann haben sie halt so, so einen Holzofen und fahren <lacht> mit Kreuzfahrtschiffen und so. ich denke mir so, oh, bin ich froh, wenn eure Generation nicht mehr Politiker da sein darf. Also ich oh. denke mir
2: mittlerweile, so assi es auch ist, ich denke mir so so oft mittlerweile, und auch in so vielen Situationen, so diese über 50, 60-Jährigen, ich so, boah, ey, hoffentlich sterbt ihr bald alle weg oder habt nichts mehr zu sagen. Weil es ist einfach so krass, was derzeit einfach so ja, gemacht wie viel,
1: wird. Wie viel da einfach geblockt wird. Was
2: diese ganzen ja. Babyboomer jetzt so entscheiden, wo, wo sie eigentlich gar nichts mehr mit zu reden haben oder das gar nicht mehr so erleben, aber die entscheiden das. Also wird das einfach viele Alte für doch noch, noch erstaunlich viele Junge einfach die Zukunft entscheiden, wenn man es so plakativ ausdrücken will. Aber auch, es liegt einfach an der, also das merke ich auch an mir selbst, ich bin da schon politisch interessiert, aber ich engagiere mich nicht politisch und ich glaube, das ist bei vielen so. Das, man müsste einfach mal den Arsch hochkriegen, deswegen bewundere ich da fast schon immer alle Länder um uns rum, die dann halt ständig auf die Straßen gehen oder hier blockieren und da machen und sowas machen die <lacht> Deutschen denn, die zahlen einfach ihre 50 Cent mehr, <lacht> <lacht> beschweren sich irgendwo, sei es am Stammtisch, sei es online, auf Facebook, weil sie keine anderen sozialen Medien oder Internetsachen kennen und dann äh, ist das aber auch wieder getan, nach einem halben Jahr kriegt da kein Schwein mehr nach.
1: Laufen eine halbe Stunde mhm. über einen Zebrastreifen hin und zurück.
2: Ja, das habe ich jetzt auch lustigerweise. Es ist einfach, einfach es war einfach frappierend. Ich bin dann so durch Dresden gelaufen und so und dann wie wie gehässig die Leute da einfach sind. So denn, also im Weihnachtsmarkt da stößt man ja ab und an mal an Leute, an Leuten. Gerade wenn es so voll ist und dann ist es ja auch ein sehr beliebter Weihnachtsmarkt und Touristen und hier und da und andauernd. Also ich habe, glaube ich, bei jedem zweiten Menschen, den ich aus Versehen gerempelt habe oder gegen den ich gegengekommen bin, boah so unverschämt, kann gar nicht <lacht> aufpassen, ich so alter. Ich so, Alter! <lacht> so oft passiert, sei es im Bus oder am Weihnachtsmarkt, ich so, wo ich mir denke, Alter, komm mal runter. So, wo, wo man dann wo dann am besten auch noch fünfmal verzeihen sie bitte, dass ich an sie angerempelt bin und so, wo ich mir denke, Alter, fickt euch alle. <lacht> so, also Was ist ein Ohr. <lacht> einfach so, so diese Engstirnigkeit oder einfach so, das muss so sein, wie es immer war. Und wenn es jetzt anders ist und sich irgendwie andere Sachen ergeben, ist halt schwer und das wollen wir nicht und so, Veränderungen hier. Und, das ist, ja, oh nein,
0: äh, Veränderungen. Ja, das habe ich da echt so extrem mitgekriegt, dass da so
2: viele Leute einfach auch so sich einfach lauthals auf der Straße beschwert haben, wenn einer nicht so gehandelt hat, wie sie das gerne gehabt hätten und so. Und Frag ich denk, mal
1: VW, wie viel Bock die
0: auf Veränderungen haben. <lacht> ja, es ist es ist wirklich tragisch. Also ich habe es ja auch letztens, also die Woche war das ja wieder Thema, was äh, CDU vorstand, jetzt äh, wer, wer das wird und alle drei waren halt Krätze. Fun Fact,
1: <lacht> Fun Fact, äh, der März äh, ist im selben ja, in derselben Gemeinde wie ich geboren.
0: Du Armer. Ja. ne? <lacht> Nein, auf jeden Fall haben wir jetzt eine CDU-Vorsitzende und damit eine potenzielle Kanzlerkandidatin, die halt immer noch, die halt Homophob ist und die halt gegen jemanden angetreten ist, der schwul ist. Der ist, der ja, auch ja, schwul ganz und
2: eigentlich auch nicht so für die Schwulen ist.
0: <lacht> aber, aber ganz ehrlich, willst du jemanden, also
1: willst du jemanden wie Schwan haben, der seine Erkenntnisse aus dem Gesundheitsausschuss in ja. die Pharma-Lobby verkauft? Willst du jemanden äh. wie Merz haben? Ich will
0: alle Der von einem
1: Investmentkonzern kommt, äh, von, von Bonovia, dem größten Wohnungsmarktanbieter, und dann in Reden sagt: Nee, der Wohnungsmarkt regelt sich von ganz alleine.
2: <lacht>
0: die Leute ja, oder wenn man Aktien so ein paar Millionen verdient, da ist man noch im Mittelstand. <lacht>
2: Aber es ist jetzt ein Anime oder ein Politik Podcast.
0: <lacht> ich habe schon ich habe schon in der Episode äh, mit mit dem ähm, gegen Ende so in, in dem News Fragment Fragment <lacht> Segment, <lacht> Segment, genau, dem News-Segment ähm, gesagt, dass ich halt gerne meine Stimme nutze, um einfach damit auch ähm, eine politische Meinung sozusagen loszuwerden, weil Dimbula okay. und ich hatten, ich weiß gar nicht mehr, über was wir da gesprochen hatten, aber wir hatten halt auch darüber geredet, dass ähm, Dimbula ja gerne eher die Politik von Anni Haberer fernhalten möchte und ich halt ja, sagte, und, äh, das, ey das ist, komm her, die Politik ich her! Ich sag, und ich sag dir warum, weil ich, ich finde immer
1: diesen das Grundsatz, den die EU hat, dass man Probleme auf der kleinstmöglichsten Ebene löst. Das ist immer noch so mein Credo. Und die kleinstmögliche Ebene von gesellschaftlichen Problemen ist halt nicht die Politik, sondern die Gesellschaft. Deswegen haben ja, wir also, also die aber Politik die Politikwissenschaft...
0: Ja das, 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 das geht ja ineinander warum? rein, so, ne? Das, das, ist so, das ist so wie Geschlechtsverkehr.
1: <lacht> nee, das ist halt, das ist halt eher so wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Vorstandschef, der halt irgendwie jetzt sagt, so jetzt bin ich halt Vorstandschef und das <lacht> sind halt dann halt die Politiker. So.
2: Ja, wenn man was verändern will, das Umfeld um sich selbst verändern und dann äh, geht das auch schon so in den Kreise, denke ich.
1: Sonntag! <lacht> wollen, <lacht> wollen, wir, wollen wir zu einer anderen äh, westlichen Verdrehung kommen, nämlich nicht Zombieland saga weil es ganz
0: offensichtlich keine ist, sondern Hero-Mask. Ach nee, dafür ist jetzt noch nicht Zeit und jetzt ist erstmal Zeit für 2013. Das machen wir immer gegen Anfang eigentlich. Den Rückblick.
2: Hero Mask habe ich auch null gesehen, da könnte ich auch nicht. Hör ihr mir nicht so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir können auch jeden anderen Netflix Original nehmen, ist mir eigentlich egal. So, 2013.
0: Ja. Weißt du, 2013 ist das Jahr, wo ich angefangen habe, Anne mit, mit, mit Fansubs und so zu gucken, wo das schon lange, wo also das schon langsam <lacht> am Untergehen war. Das, das war ist, tatsächlich das letzte Jahr des Fansubs, weil 2014 <lacht> kam Quatsch über
2: Das ist so krass, weil also, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie so ein Opa in dieser Szene, verdammt, weil ich habe irgendwie 2002 oder 2003 damit angefangen, wo ich mir denke, Alter!
0: Ja, 2002 war ich Wo ist meine drei. Jugend hin? Die ist einfach nur in
2: Fansubs <lacht> und irgendwelche runtergeladenen Folgen geflossen. Also, Mhm. Da habe ich runtergeladen. <lacht> aber ich habe, ich habe
0: 2013 aus einem bestimmten Grund angefangen, und zwar Attack on Titan mit ah, ja. mit Fansubs. Attack on Titan war das große Ding. Ich erinnere mich noch daran. Also ich war ja vorher schon, habe ich schon Anime geguckt, aber halt immer nur ne, DVDs und was auf Animax lief, als es noch im Fernsehen lief. Und ähm, ich hatte im, im, im Schulchor damals, hatte ich noch, äh, da, da war noch ein anderes Mädchen, die hat ähm, auch gerne Anime geschaut und die hat äh, auf unserer Chorfahrt ganz, ganz viel über Tech on Titan gesprochen. Und dann habe ich, als ich dann ähm, halt wieder da war, hatte ich das dann auch angefangen zu gucken. Da ist das, glaube ich, gerade fertig geworden. Äh, das ist die Serie gerade beendet gewesen. Und dann habe ich das in ein Stück geguckt. Und ich weiß noch, dass ich das damals schon nicht mochte. <lacht> Warst du Attack on Titan? Ja, okay. ich hasse Attack on Titan.
1: Ich find's oh. grauenhaft. Das ist okay. so eine negative Emotion. Ähm, ich ja, find Tech und ist ein Wort? Attack <lacht> on Titan ist ein schönes Beispiel. Ähm, ich sag immer ganz gerne, 3D-CGI wird immer an den schlechten Beispielen gemessen. Weißt du, soll ich jetzt 2D-Animationen an den schlechten Beispielen messen? Also soll ich jetzt sagen, 2D-Handzeichnungen ja. sind am Arsch, weil Imo Imo und weil hieß der davor, die Season Mädchen, Märchenmädchen. Und bei Attack on Titan ist so ein Anime, jetzt mal fernab irgendwie, ob die, das 3D-CGI gut ist, aber er würde ohne 3D-CGI nicht funktionieren, weil du könntest diese, diese Aerial-Manövers dann nicht machen. Ja. Da würden
2: doch schon fast drei Viertel der Anime nicht mehr funktionieren.
0: Also. Stimmt, ich ja. Stimmt. Also, also im Prinzip, es könnte funktionieren, wenn man es noch handzeichnen würde, wie in den 80er und 90ern, aber das macht <lacht> heutzutage kein Schwein mehr. Das würde auch,
2: das würde also gab es in den 80er und 90er solche Action-Serien animiert? Also ich wüsste jetzt Es nicht. gab
0: schon einigen krassen Kram. Also ich habe letztens erst äh, Megazone 2.3 gesehen und das hatte einige geile 3D-Kamerafahrten, die halt nicht CG sind, weil es halt aus den 80 ist.
2: Ja, da hatten, da hatten die Leute aber auch viel weniger zu tun und wahrscheinlich auch viel mehr Zeit für
3: sowas.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich erinnere mich gerade so, so an Code geese und ich weiß, dass da diese, diese Fights, die waren halt auch immer sehr. Keine Ahnung, wir sind die irgendwie von links nach rechts irgendwie so ein Berg halt hochgelaufen und nicht halt irgendwie so, so von oben links nach unten rechts so 3D-mäßig runter. Also es war halt schon immer sehr, sehr 2D angelegt gewesen.
2: Das ist ja auch die große Kunst, also wenn man 3D nutzt, dass man es nicht, nicht erkennt, sondern was so aussehen lässt, als wäre es klassisch. Das machen die ja mittlerweile ziemlich gut, weil sie es alle nicht, weil sie mitkriegen, dass die Leute es nicht mögen. <lacht> aber, es hat, aber es auf Dauer halt billiger ist.
0: Ja, wobei die CGI-Animatoren tatsächlich ja ganz gut verdienen. Teilweise. Dafür das machen sie den ganzen Tag, modellieren sie Autoreifen. Bei Shiro Baku, das Beispiel jetzt. Naja, auf jeden Fall 2013, was kam denn da noch so für erfolgreiche große Hits? Äh, Trigger hat sich endlich äh, äh, etabliert sozusagen mit Killer Kill, mit ihrem ersten eigenen großen Original unter ihrem eigenen Namen sozusagen. Love Life war 2013. Hat Love Life 2013 erst angefangen? Ja. Gibt es das nicht? Gibt es das nee. nicht länger? Oh, tatsächlich. 2013 kam diese Schande über uns. Alter, was <lacht> magst du eigentlich? <lacht> <lacht> äh, hierzu hört einfach
1: Podcast Nummer 109 von Animus. <lacht>
0: Hatten wir da <lacht> diese
1: Diskussion?
0: Über, also Love wow, Life
2: Staffel 1 und 2 waren noch völlig okay, die mochte ich auch sehr, sehr gerne, aber Sunshine ist echt Krebs. Das, das kann ich mir echt nicht angucken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich, ähm, 2013, was ist dein Highlight aus 2013, Demoda?
1: Komm muss ich komplett umdenken äh, <lacht> wollte Ich wollte euch gerade sagen, 2013 war das letzte Jahr, wo Manglobe eigentlich so richtig aktiv war Da hatten wir, oh, wie hieß er? Ich weiß nicht, äh, was World du gerade hinaus willst. Only
0: Knows Ist das da zu Ende Die gegangen? Die 2013.
1: War, war ja, dann Zwitzig, Samurai Flamenco Karneval. Das war so das letzte Jahr, wo wo äh, Manglobe so richtig aktiv war. Also die Leute hinter Ergo Proxy zum Beispiel. Ja. Wäre aber nicht Krimp. mein Highlight. <lacht> Rings haben wir in 2015 noch gemacht. Ja. Oh. Wenn ich an 2013 denke, dann, dann kommt mir sofort äh, The Garden of Words. der kurz von makoto Ja, natürlich. <lacht> den finde ich den
2: schön. Wegen dem schönen Essen da drin.
1: <lacht> <lacht> Silverspool war auch 2013. Ja, ja, ne? Da war das Essen aber also wir, wirklich schön da drin. Wir können den Fight gerne wieder zurückholen. Okay, was? <lacht> <lacht> ähm, für die, die es jetzt nicht verstehen, wir hatten äh, in Anime-Fights Folge ich glaube 3 war das, wo Tobias so gast war, hatten wir eine Frage, welche Anime zeichnet das schönste
0: Essen? Und ich hatte, gar und <lacht> Tobi hatte Silver <lacht> <lacht> Wobei ich ja ganz ehrlich Your Name sagen würde. Ja, ist aber nicht von
2: 2013.
0: Ja, aber was das schönste Essen angeht. So. Ich sag mal, ist zumindest schon
1: mal Marco Toschenka. Ne? Das, das
2: Essen, an das ich immer wieder zurückdenken muss, ist von Yakitate Japan damals. Da sah das Brot richtig geil aus, da wollte ich immer Brot essen.
1: <lacht> Und dann hat uns die, 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 Ernährungs-, die Ernährungskritiker haben uns dann gesagt, dass das Brot viel zu viel Salz hat. Ja. Ich <lacht> auch, das
2: Weizenmehl,
0: das Salz, Mann, das Salz. <lacht> Na ja, gut, fokussieren wir uns mal zurück. Lock Horizon kam 2013 noch raus, was also. mal gezeigt hat, was man mit diesen Leuten, die in Videospiel mhm. gefangen sind, was man damit noch Geiles machen könnte. So ein bisschen <lacht> Politik und so weiter mit rein, bringt bisschen Politik und Wirtschaft. Geiler Scheiß, mag ich sehr. Äh, Magi kam 2013. Ist das aber die erste oder zweite Staffel? Ich weiß zweite ich Staffel, glaube ich. Zweite Staffel, okay, dann 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 vergessen mal, wir es, erwähnen wir es hier nicht weiter. Kurokono Kuro Basket fing 2013 zumindest an. Ich find's gut, dass du diese ganze Zeit so schnell machst. Free! ja es, äh, es, Free
2: ist, war 2013.
0: Ja, das ist äh, ganz wichtig. Free für oh, die für da to hold. <lacht>
2: Was? Free ist geil, Mann, okay? Nichts gegen Free.
0: <lacht> okay. <lacht> Wir haben ich alle in, in Ich hab's nicht gesehen. Ich kann zumindest nichts Negatives
1: dagegen sagen. <lacht> Wir haben alle in, in Anohana, in Marioca, das Durchbruch geheult. Ach, Anohana aus 2013? Ja, ja. Also die Serie. Ja
2: ja. ja, ja. der der Film spielt für mich auch keine Rolle. Ich denke dann, Mann,
1: ist halt ein Recap also ja
2: ja, ja er ist schon gut aber halt solche Recap Filme ja, okay. die was spielen halt keine Rolle
0: nein man mal <lacht> <lacht> Strike uh, the 2013 anhält sich bis heute aus welchem Gründen noch immer Leute kaufen es anscheinend
1: ja aber diese diese Over Verlängerung ist doch auch nur so ein so ein so Na ja ja so wir gehen wir nicht gehen ohne nicht Grund
0: gemacht. wir gehen nicht Full All in mit einer ganzen Staffel <lacht> uh, was haben wir noch uh, hier My Little Sister can't be this cute das Highlight 2013, meine Damen und Herren, oder? Ich Gott, geh ja, dich hängen. Ich fand das ziemlich witzig. Ich fand es in Ordnung. Ich fand das Ende
2: auch, auch ziemlich geil. Ich, am Ende dachte ich mir so, ja, geil. Das war echt gut, das Ende.
0: Shiki, da, da wurden die Memes in Anime zum ersten Mal so richtig stark mit Shiki. Das ist auch ganz Wir toll. Wir hatten äh,
1: mein Teen-Romantic-Comedy-Snuff. Ach ja, ja. Einer der beliebtesten
0: Light-Novels, Till uh, Today. Ich habe es damals angefangen, aber ich kann, also also ich zumindest... Hab's das, ja, ich habe es ich, ich, ich hab so irgendwie so mittendrin irgendwann abgebrochen. Das ist jetzt schon wirklich lange her, dass ich das geschaut habe, aber... Ich, ich habe schon damals nicht verstanden, warum das gehypt ist. So, das, das, das wirkte auf mich so 0815, wie es nur sein kann. Ja, ich habe zwei Folgen so gedacht dachte mir so, warum ist das beliebt?
3: Aber äh. Es
1: hat so ein bisschen, ähm, sag ich mal, so ein, so ein Ausrufezeichen gesetzt, wie man so Social Outcast Characters in populär, japanischer Populärliteratur äh, charakterisiert und zwar nämlich nicht wie Social Outcast Characters sondern wie süße Mädels also so
2: gebügelt <lacht> auf Social Media waren das
0: wirklich Social Outcast Characters in dieser Serie nee, das, ich glaub, das, ist, das war noch man... ein
2: Club für solche Auswärtigen. Oder? ja
0: genau mhm. <lacht>
1: also die sollten so so ein bisschen ihre kinky Character Traits haben aber eigentlich sind das Charaktere die die schon in meiner Schule wären die bestimmt populär gewesen.
2: Ja, also es ist ja oft so ein Anime, wenn das irgendwelche kinky Leute oder total Outcast-Leute sein sollen, dass das eigentlich total normale Leute sind und alle anderen sind <lacht> Aber was ich auch gerade sehe, Little Busters war 2013, oder also zumindest die zweite Staffel. Und Little <lacht> Busters ist mit einer der schlechtesten Anime ever, die ich jemals gesehen habe.
1: Je nachdem, wen du fragst, es gibt äh, Key-Anhänger, also sind meistens die, die richtig krassen anhänger Ich mag Key, Key auch, aber
2: ich hasse Little Busters, zumindest im Anime. Also da dachte ich mir so, alter, wie Nee, da, da fällt mir nichts ein. Ich, ich bin hab durchge ich durchge durchgeprügelt durch die Serie damit. Dann so, warum? Alter, 30 Schönen zählen weniger. Ist der Geiger, <lacht> ich,
0: ich, ich bin übrigens auch sehr großer Key-Fan. Und zu Little Busters habe ich nur zu sagen: die erste Staffel, so mehr, so mittelmäßig. Zweite Staffel ist mein absolutes Key-Highlight. Erste Staffel, so mehr. Zweite yeah. Staffel dreht alles auf den Kopf und ist richtig grandios. Na,
2: so du magst ja auch Shingeki nicht. Also, okay. <lacht> Findest du nicht auch die Guilty Crown Synchro gut? War das nicht? was? In Ordnung du? zumindest, ich hab's äh, ja zweimal gesehen. Ja, äh, stimmt.
1: Wie, 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 findest du, wie findest du so die, die Speed-Ups vom Soundtrack?
0: <lacht> das verstehe ich jetzt nicht.
1: <lacht> nee, in der Guilty Crown, in der deutschen Umsetzung, haben sie den in der allerersten Version, ähm, die halt auch im Fernsehen lief und ursprünglich auf DVD und Blu-ray dann auch rausgekommen gekommen war, bis diese Gesamtausgabe kam, haben die den Soundtrack, die Soundtrack-Tracks, haben die einfach ein bisschen beschleunigt. Was? Das ja. ist mir damals nicht aufgefallen. Also ich kannte den Soundtrack und oh, ich habe ich hab Tränen geweint,
0: wirklich. Ich habe ich hab das auch im immer noch auf YouTube so gehört, weil ich den Soundtrack halt echt geil fand, aber das ist mir nie aufgefallen. Bei mir auch nicht, aber ich habe die Deutsche Synchro damals geguckt und dachte mir so, alter,
2: ich bin ja eigentlich sehr, sehr synchro offen und ich gucke eigentlich jeden Scheiß auf Synchro, solange es irgendwie nicht wirklich so einfach nur hingekotzte Scheiße ist. <lacht> aber äh, Guilty Crown dachte ich mir so, alter Mensch, nee
1: war aber auch der erste Titel, den Peppermint vermarktet hat als ja, neuer Publisher. Aber hab mir dann habe ich
2: mich damals auch gefragt, ist so geil, die, die haben mit 200 Online und Guilty Crown so richtig hochkarätigen Kram gehabt, zumindest optisch hochkarätigen Kram. Und dann kommen die mit sowas, <lacht> wo ich mir denke, so alter, kann man eine Serie noch mehr selbst zerstören? Also, da, also das, deswegen finde ich es gut, dass dann auch später, auch bei Peppermint und generell bei allen, dass dann die Synchro auch als USP wahrgenommen wurde. Um dann einfach zu sagen, ey, da ist eine gute deutsche Synchro drauf. Das, da muss man sich nicht für schämen.
1: Sogar so als USP, dass man sich als Peppermint mit Netflix äh, anlegt und den neuen äh, Seven Deadly Sins-Film einfach, obwohl es schon eine Netflix-Synchro gibt, einfach nochmal neu synchronisiert.
2: Ja. Das fand ich auch krass. Ja, nee, Das, also das finde ich gut, dass sie da mittlerweile da wieder ein bisschen mehr Wert drauf legen. Aber Aber mal sehen, sehen wie dann, es dann langfristig bleibt.
1: Könnte man da nicht wirklich einen Kompromiss finden? Einfach sagen, hier Netflix, mal, das ist euer, euer Budget für die Synchro. Wir legen nochmal die Differenz für eine gute Synchro drauf und wir legen sie so <lacht> dann Beide nutzen, ja, dann das, haben wir das Geld ist, gespart, ich glaub, das ist, das aber ist, halt nicht unseren USP.
2: Das ist dann rechnungstechnisch wahrscheinlich aber auch wieder zu schwer. Wer, wer stellt dann die ja. Rechnungen und so, und wie macht das Studio das dann und welche Aufträge sind das? Und also es ist ja ein bisschen schwieriger.
0: Ja, da müssen, da müssen, jetzt fällt mir das deutsche Wort für Companies nicht ein, grandios. Unternehmen. Und ihr, da müssten zwei Unternehmen <lacht> zusammenarbeiten, das wäre zu viel.
2: Ja, also es ist ein... ein ein Nischenanbieter für Multimedia-Angebote im deutschsprachigen Raum gegen einen globalen Streaming-Riesen. Also Der ich,
1: allerdings gar nicht mal so viel Geld hat. Anscheinend aber <lacht>
2: genug, um genug Geld das auszugeben, stimmt, ja. um Zeug zu machen.
1: <lacht> genug, um, um sich in einer, in einer Nische frei oder, zu bewegen. Oder halt
2: zumindest genug Vertrauen bei den Anlegern genießt, um halt immer mehr Geld reingeschossen zu kriegen. Ja Wohl wahr. Also. Naja, also da kann ich schon verstehen, also es war ja damals schon, also als ich da bei KSM war, war es ja schon schwer, mit gleich großen Unternehmen irgendwie zusammen was auf die Beine <lacht> zu kriegen. Wie willst du dann als Peppermint, wo du dann maximal 10 Leute in deinem Team hast, gegen ein Netflix, dass der deutsche Markt wahrscheinlich nur eine marginale, marginale Rechnungsgröße ist, wie willst du dann was anstellen? also Kann ich schon verstehen, dass man dann eher sagt, okay, dann, auf dann sehen wir lieber halt neu.
0: Jo. Zwei Serien aus 2013 fallen mir noch ein, wie man mal erwähnen könnte. Nagino Azokara ist einer meiner absoluten Lieblingsromanzen-Kram. Äh, ich mag das sehr, sehr gern.
2: Ja, fand ich auch sehr schön.
0: Und Golden Time von der Autorin von Toradora. Da habe ich nur schlechtes drüber
2: gehört. Uh, es es kommt auch Golden drauf Time. an,
0: wen
1: du fragst. Also <lacht>
2: wie Tokyo Hotel. Kommt drauf an, wen du fragst.
1: <lacht> <lacht> nee, also, also ich finde zum Beispiel, Golden Time ist, ist einer der, der nicht der großartigsten so, so sehr puristischen Romanzen. So ohne dieses ganze, dieses ganze Highschool-Blabla drumherum.
0: Ja, das, das hat mir auch daran schon sehr gefallen, dass die Figuren halt mal ausnahmsweise erwachsen sind. Und äh, halt äh, auf die Uni gehen. Und oder
1: oder Romans Tamtam -Tam äh, nicht Romans Comedy Tamtam -Tam drumherum wobei in ja, Golden Time ist ja schon recht viel Comedy Ja, es ist halt, es ist halt ich so fand eine klassische das, das hat, es hat so ein bisschen. Es, es hat es hat die Randposition hat das Comedy dort gespielt, die es halt verdient hat zu spielen.
0: Ja, nee, ganz ehrlich, ich fand Golden Time wird schon ein bisschen schlechter gegen Ende, als es sich dann so mega ernst genommen hat. Ich hab, ich insgesamt mag ich es aber als es sich dann so als es dann so diese ganze übernatürliche Kram dazu kam, da dachte ich mir, alter geh weg. Ja, was äh, wegen 2013, wo ich am Anfang meinte,
2: ich bin mittlerweile von diesen Rom-Coms Schul-Club-Zeug-Harem-Kram abgestoßen, aber 2013 ist bis heute einer meiner Lieblingsserien aus dieser Sparte äh, Haganai, hier Bokoa Tomodachi Das fand ich sehr, sehr gut
0: Haganai Ach das
2: Und äh, gerade seit 2013 war der Next, also Staffel 2 Die war richtig geil, ich habe bei jeder Folge habe ich Tränen gelacht also, da habe ich mir auch damals von dem Crunchyroll René, ach, Crunchyroll, genau. Ich war gerade bei Crunchy CrunchySM. Nein, bei, äh, bei Crunchyroll, ähm, bei dem Crunchyroll René, der hat sein Regal aufgeräumt. Da habe ich ihm die erste Staffel Haganay damals sogar aus so S-Import äh, abgekauft, weil ich die Serie so geil fand. Und äh, von daher, die ist echt gut. So eine ha. schöne, so eine, das ist so eine, die verarscht eigentlich alle. Also, da gibt's Natürlich, jeder jeder Charakter hat seinen King, denn der, der, die Tropes einfach richtig bedient. Also es gibt da halt eine wirklich vernördete Wissenschaftsclub-Mitarbeiterin oder Club-Gehilfin da. Dann gibt's halt eine, die ist so total zunder, dann gibt's eine, die ist total auf Fanservice getrimmt und so. Aber die verarschen alle popkulturellen Sachen, weil das ist auch so ein Club, wo eigentlich niemand Freunde findet. Wir sind so Leute, wir finden keine Freunde, weil wir ja so un so unorthodox sind dass mit uns niemand was zu tun haben will, aber am Ende sind das völlig los. und das sind eigentlich alles nur introvertierte äh, Idioten, die dann einfach nicht wissen, wie sie mit Leuten umgehen sollen das dann in diesem Club lernen. Und dann, ist dann äh, sind dann halt auch Anime-Nerds da drin und da ist auch so eine kleine Loli drin und so, die dann halt alle ihre Klischees bedienen, aber das ist auch wirklich überspitzt und auf wirklich gutem Humor. Finde ich sehr, sehr gut. Und der Hauptcharakter ist halt auch mal ein bisschen anders. Also es ist, Da geht schon fast in die Richtung wie Richtung wie der Typ von Bunny Girl jetzt. Also so, so ein etwas, ist also auch wie von, ja. von Snafu der Typ, einfach so, so. So, so nihilistische, fast schon ignorante Typen, die dann aber trotzdem sehr viel karen. Um, karen. <lacht> karen. Um sich dann um ihre um seine Mädels zu kümmern und am Ende dann auch irgendwie was abkriegt und dann selbst erkennt, dass er ja eigentlich doch nicht so ein äh, so ein, hey, mir ist eigentlich alles egal Typ ist, sondern dass ihm doch eigentlich ziemlich viel wichtig ist. Und so, das finde ich sehr gut.
1: Ich überlege gerade, hatten wir in äh, den das Little Sister Klischee?
2: Ja, ja. Das Gut, ist auch die, dann, ich habe
1: ich habe ich's doch noch richtig im Kopf. Das nee, ist die, das Problem die gerade dieses Augen Season. So. Ah ja ja ja. Äh, das Problem dieses Season mit Bunny Girl Sapper ist halt auch einfach, dass dieser Anime ist halt nicht also der tritt mit so einer Prämisse, ey, ich bin jetzt äh, hier voll bucky Monogatari an und äh, schafft es halt darüber hinaus irgendwie nicht noch was Leist. Apropos Bakemonogatari, Monogatali, äh, Monogatali Serious Second, Second Season, Season. Ja. Nisse Monogatali war das, soweit ich nee, weiß.
2: Nee, nee, die Second Season war einfach ein, bei Monogatali Second Season. Ja. Also nächste Monogatali ist mal was anderes.
1: Das könnte erklären, Drillt. warum, als ich damals... Äh, aber Nisem Monogatali kam davor, gell? Ich glaube ich glaube schon. Ey, dieses, diese, diese ganzen... Diese ganzen also jetzt auch so in den letzten Jahren mit den ganzen Filmen und dann ist hier noch eine OV-Reihe und hier nochmal eine neue Serie. Oh, diese Timeline wird mittlerweile mir wirklich viel zu komplex. ja Also ich habe jetzt auch, ich
2: habe mir jetzt bei einer 342 aktion äh, bei Saturn mal die drei, äh, hier heißen die, die Filme. Kiso Kis Kis Monogatari ah. Kis die habe ich so Ich habe die noch nicht einmal geguckt. Ich habe doch kein, ich habe kein, ich habe bis auf den Trailer von Teil 1 nichts gesehen davon. Aber ich habe mir die Blind geholt, weil ich dachte so, ja, das ist gut. Aber ich habe die bis heute nicht geguckt, weil ich denke so, was muss ich vorher geguckt haben eigentlich? eigentlich hier so
0: Monogatari ist tatsächlich ein guter Einstieg, ja. weil es halt rein chronologisch das allererste ist.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht, so weil meine, also, wollte ich da mit meiner Freundin zusammen gucken, weil die hat die hat eigentlich alles geguckt. Also die hat Bakemonogatari geguckt, Nisemono, ich hab Bakemonogatari geguckt, Nisemonogatari geguckt und Second Season zur Hälfte. Und danach ist es für mich aufgehört, weil ich dann auch irgendwann nicht mehr hin und her gekommen bin mit was was gibt's hier von der OVA und was gibt's da für Filme und so. Aber sie hat alles geguckt, bis auf, glaube ich, ein, die beiden neuesten Sachen jetzt. Und Monogatari will sie halt irgendwie erst kommen, also die, sie guckt das nach Veröffentlichungsreihenfolge wenn die dann auch veröffentlicht wurden. Und ich so, okay, das war eigentlich ein Prequel, das kannst du immer gucken. Also sie so, möchte das dann halt in diese Reihenfolge gucken? Von daher werden wir es nie zusammen gucken können, vermutlich. Aber halt, das steht hier noch rum.
1: Aber das ist tatsächlich, das, das löst sehr viele Probleme, die man so mit diesen einzelnen Staffeln hatten dass die halt so ein bisschen zusammen auch mal funktionieren. Verstehe ich nicht. <lacht> also was? Also, du jetzt damit sagen also es wolltest. ist halt einfach. Für mich war halt immer zwischen, zwischen Monogatari und Nisse Monogatari so also war, also Bakemonogatari und Nisse Monogatari war so eine Riesenlücke. Und auch vor Bakemonogatari war so eine Riesenlücke, wo irgendwie was fehlte, wo du halt nicht wusstest, wie kommt es jetzt dazu, dass die auf einmal da halt so mit ihrer, äh, als ihre, mit ihrer Leichtigkeit da so wie so eine Feder den, den komischen Schulsaal runterfliegt war ja dann sofort der erste Arc bei Bakemonogatari. Ja. Ich habe also mich so den, den Rahmen warum... gibt quasi Kisu Monogatari so ein bisschen.
2: Ja. Ich habe mich genau das damals gefragt. als Bakemonogatari. Ich habe Bakemonogatari glaube ich viermal geguckt. <lacht> Und ich beim ersten Mal gucken, das weiß ich noch ganz genau, habe ich mich gefragt. Ich so, was ist mit dem Araragi <lacht> passiert? Warum erfährt? Was hat der für eine Verbindung mit dieser Hanekawa? man lernt davon, also in Bakemonogata, die kriegst du halt nichts mit, also ganz wenig. Und dann habe ich später, als die, die Filme angekündigt wurden, ja, hier, Araragis Geschichte und sich so, ich so. Warum denn erst nach fünf Jahren, wenn schon vier Staffeln <lacht> waren? Aber, aber das ist halt so, so ein Clusterfuck. Das ist halt, weiß ich, wie Haruhi damals. Da war alles durcheinander gewürfelt und dann musst du dir halt selbst gucken, wie du es gucken willst und so. Ja, das Problem
0: bei Kizumonogateri zusätzlich ist ja, dass es das nächste Projekt nach äh, Bakemonogatari sein sollte, aber dann Produktionsprobleme halt so krass waren, dass es halt erst dann ein paar Jahre später ja, rauskam. Echt. Weil sie halt irgendwie dreimal haben sie, glaube ich, den Stil gewechselt und keine Ahnung, was da noch so passiert aber, ist. also da war Aber das gleiche, ist zumindest
2: in großen Teilen das gleiche Staff, schafft dann drei oder vier Serien
0: vorher? Das ist ja nicht der gleiche Staff, also die hatten ja wirklich ein extra Team für äh, Kizumo Gatteri Aber es ist immer derselbe Regisseur. Es steht überall Akiyuki drauf, aber das ist, das ist so, ja, das ist so, als ob er halt das Studio wäre, weißt du? So, der, der steht bei jedem Werk von Schaft, steht sein Name einfach nur drauf. Aber das liegt halt daran, dass, dass er so, so, so er gibt den Stil vor, den dann quasi jeder andere Regisseur machen soll. Also Shimbo, äh, hier Shimbo, also Akiyuki Shimbo selbst, hat ja wirklich nur von der Monogatari-Serie jetzt Bakemonogatari und Kizumonogatari gemacht. Mehr hat er da nicht selbst gemacht. Okay.
2: Das ist Etikettenschwindel, direkt mal <lacht>
1: Das
0: ist, das ist wirklich äh, genau komm, das komm,
1: wir haben uns doch alle <lacht> schon denken können, dass schafft eteikett -E Schwindel ist.
0: <lacht> nee, aber das ist jetzt tatsächlich, das ist mir letztens aufgefallen, auch bei dem Trailer, äh, bei dem deutschen Trailer von, von Fireworks, we see it from the side or the bottom, ähm, da wird äh, in dem deutschen Trailer mitgeworben, oh, hier von ja. Akiyuki Shimbo, dem Regisseur von Baka -Munogatari. Der hat an dem Film nichts gemacht. Und Der eigentliche womit Regisseur ist Nobuyuki Takoichi. Und womit auch geworben wird, ist
1: halt äh, vom Produzenten von, ja. äh, von Your Name. Und ich denke mal, so ein Produzent trifft keine künstlerischen Entscheidungen.
2: Ich War ja bei Anime nicht, aber in anderen Filmen, also bei, ja, bei schon. In, in, wenn Leute den Trailer gucken, die sich nur mit dem westlichen Filmproduzenten Produzenten auskennen, die denken schon, ah geil, dann geht er bestimmt in dieselbe Richtung, kaufe ich mal. Und dann haben sie damit jetzt hier schon erreicht. <lacht>
0: Ja, deswegen, also Fireworks ist ja tatsächlich, glaube ich, tats so also in Deutschland sogar ein bisschen gut angekommen, habe ich gesehen. Also, <lacht> also Es war zumindest in den Verkaufscharts ja. bei, bei Saturn und Megamarkt und so weiter in den ersten, ersten ein, zwei Wochen, aber ja, dann ist es auch ist schon das runtergegangen.
2: Ist wahrscheinlich der Your Name-Effekt.
0: Ja, der Your Name-Effekt.
2: Aber ich habe den Film damals im Flugzeug geguckt, als wir nach Japan geflogen sind, also ich dachte mir so, ba, ich fliege, ich fliege, sitze jetzt ja schon im Flugzeug, das kann man ja gucken und dann war da halt Fireworks. Und ich bin, <lacht> und ich bin dabei... Ich hatte von den Filmen vorher nicht, also ich habe den auf Akibapass Festival nicht geguckt und so, aber mhm. hat mich immer interessiert, aber ich äh, solche Filme gucke ich ungern mit Untertitel, weil da gucke ich dann auch einfach aufs Bild, aber im Flugzeug dachte ich dann, ja, ist egal, gucke ich jetzt, ich bin dabei eingeschlafen.
0: Du willst auch nicht aufs Bild gucken bei diesem Film. Also, <lacht> du willst auch nicht aufs Bild.
2: gucken. Das was ich
0: gesehen <lacht> habe, sah ganz gut aus. War schon. Also das Einzige, was halt gut aussieht an dem Film, ist halt in diesem fünf minuten Musikvideo drin. Und der Rest ist halt billig produziertes CGI. <lacht> und was wohl halt da ist Das ist liegt, mir aber auch
2: aufgefallen, die Leute, die da rumlaufen, dass es wieder so, so ja, es ist, Klotzleute sind.
0: Das, das Problem ist halt, dass Schafft aktuell sein Zeug überhaupt nicht zusammenkriegt und die viel zu viele Projekte haben für ihr, für ihr Team. Und es, es ist ganz, ganz großes Chaos. Die
1: Kreativität braucht halt seinen Zeitrahmen. Also ja. beziehungsweise eher keinen Zeitrahmen, sondern sehr viel mehr Zeit. Freiraum. <lacht> Gut. So, 2013, bevor wir das ja abschließen. Oh, Witch Academia. Ach echt? Von Trigger. Stimmt, 4VA, der erste, der erste nee. Film. Ja, genau, stimmt. Der, 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 der Film, der dann hinter die Basis war für die Serie.
2: Cool. Achte, ich sehe hier gerade 2013 war auch Infinite Stratos. Habe ich damals geguckt und das hat mich dann direkt bei diesem für dieses Genre abgeschreckt. Dieses Edgy, <lacht>
0: edgy Schule Fantasy Action Schrott. Das, wir hatten damals äh, bei einem Slam irgendwann, also wir hatten anfangs noch Podcasts gemacht, immer nur speziell über einen Anime und den dann im Detail auseinandergenommen. Und dann haben wir uns und Infinite Stratos war, glaube ich, dann das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, weil wir währenddessen halt so oft nicht über Infinite Stratos gesprochen haben, <lacht> sondern über <lacht> andere Kram. <lacht> <lacht> Dass wir dann äh, gedacht haben, hey, warum machen wir das nicht eigentlich weiter so? 2013
1: da, da liefen viele solche Sachen. Also, wenn ich überlege, Arpeggio of Blue Steel war recht ja. bedeutsam, äh, weil es gezeigt hat, wie 3D-CGI in Anime-Serien funktionieren kann, wo man halt ein bisschen weniger Budget hat. und Mit diesem diesen geistigen Vorgänger von diesem Rocker, äh, diesem ma Ach ja,
2: ja, war das nicht ein Nachfolger? Das kommt so nach, oder?
1: Ich weiß nicht genau, Sam. wie die in, in Zusammenhang stehen. Ich glaube, das kam
2: danach, weil ich es nämlich wegen, weil ich locker ziemlich gut fand, habe ich den Mao irgendwas, habe ich dann angefangen, weil ich dachte so, ja, wurde so immer vorher animiert, gleiche Stil und so, fand ich, aber das war dann halt auch wieder so ein titten halt ja. sagen.
0: Der gute alte Tittenshit.
2: Ja, der Tittenshit. <lacht> Ach, ja, Gargantia habe ich 2013 noch voller Erwartungen angefangen und dann war es auch schlecht. Du, ich sehe nur Gargantia,
1: wir ja. hatten die, die Arise-Serie, die jetzt äh, in wenigen Tagen, ich glaube, 22. Dezember.
2: Oh Mann, das muss ich jetzt erwähnen. Ich sehe es gerade 2013. Akuno Alter, das war richtig gut. Ah, der, der, der ja. oh, das oh, oh.
0: das Roman-Ding mit das diesem retro Das hat mich damals retro, rückt, das, Retros das,
2: Retrospektive und so. Ja, genau. Aber das. Nee, gar nicht Retrospektive, das ist ja was anderes. Wie nee, nennt man das? Rotoskopie.
0: Ach, Rotes genau. genau. Ah, ja.
2: Äh, jedenfalls, es hat mich damals so geflasht. Ich habe jede Woche auf, so, auf die Folgen gewartet und ich fand das so gut und es hat mich dann wirklich, wirklich erschüttert, als das so gefloppt ist am Ende.
0: Ich also, ich habe die so, erste Alter, richtig, richtig gut. gesehen, hatte davon Albträume und dann war es das. Warum Albträume? Das ist richtig gut. Ich finde, das sieht, also, ich, ich weiß nicht, ich komme auf diesen Stil nicht klar. Ich finde den, ich, äh, so kriege ich Albträume von.
2: Ich habe sogar die, deutschen, die deutsche Veröffentlichung habe ich hier. Ich finde das richtig, richtig gut. Und die Synchro ist auch gut. Also wenn man sich das auf Deutsch angucken will, ist die Synchro echt gut.
0: Ja, Kyusto Giga kam 2013 auch noch sehr gut. Welcher nochmal? Kyoto Giga. Sehr unterschätzte Perle. Ja, Hör ich Matsumoto. so viel, aber
2: das ist auch auf meinem mein Pile of Shame, wo ich denke, das gucke ich irgendwann mal und komme dann die zu.
1: Ja. Wie, wie stehst du eigentlich so als äh, Fan von Kyoto Animation zu Kyokai no Kanata? Also Beyond the Boundary?
2: fand ich damals sehr sehr gut, aber ich fand das Ende sehr geha also sehr abgehetzt und es hat mir einiges an Charakterentwicklung gefehlt. Also es wurden ziemlich viele Charaktere vorgestellt, die null ausgearbeitet wurden, ja. weshalb ich die Serie am Ende ziemlich enttäuschend fand. Aber ich fand sie optisch natürlich ganz gut und ich habe letztens ist lustigerweise ich habe diesen es gibt ja diese zwei Filme. Der erste Film fasst die Serie zusammen und der zweite Film ist dann noch mal so ein, so ein das wirkliche Finale der Serie. Und den habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Monaten gesehen. Weil ich habe den ewig lang einfach auf die Kante geschoben, weil ich dachte so, ja, irgendwann gucke ich den schon. Aber ich habe ihn letztens gesehen und den fand ich echt gut. Danach dachte ich so, ja, wenn die Serie <lacht> 24 Folgen gehabt hätte, und der Film mit in der Serie gewesen wäre, wäre das voll super gewesen. Sieht Aber dasselbe habe ich auch bei Tamako Market gedacht. Da dachte ich auch so, die Serie ist eigentlich so, hm, <lacht> kannst du über den Haufen schmeißen eigentlich die Serie? Der Film war so schön, wo ich dachte so, warum machen die das erst im Film? Warum muss ich mich voll. durch zwölf Folgen quälen, um am Ende einen schönen Film zu kriegen? Also, wo, wo ich denke, da, Gott sei Dank sind sie von dem Trip ja mittlerweile weg. Da wollen wir mal sehen. Shihaya ja Fudo 2 war auch 2013. Da freue oh. ich mich auf Staffel 3. <lacht>
0: Ja, wir wir, wir, wir wir halten uns jetzt, glaube ich, nur noch mit Kleinigkeiten <lacht> auf und picken nur noch so die so Pärchen, so, so raus ja. was, ja. Da da können wir jetzt glaube ich auch weggehen von 2013 und äh, darüber reden, was jo. wir in letzter Zeit so gesehen haben. Dimbula, du wolltest vorhin unbedingt schon Hero Mask äh, damit anfangen.
1: <lacht> <Ich> <lacht> nur weil ich bei dir gesehen habe, dass du es auf Twitter äh, auch gesehen hast. Nee, äh, ja. Hero Mask, das ist so ein bisschen so so mein Rant über über Netflix. also... Okay. Die haben ihre Zahlen, die arbeiten nach ihren Zahlen. Ja. Und, und das ist so, bei Hero Mask ist es auch wieder so, dass, dass der, das übernatürliche Element muss es retten. Irgendwie was, was typisch für, für japanische, von mir aus, Crime Stories ist. Weißt du, das ist eine typische Crime Story, Bei Netflix sich denkt, ja, Crime Stories funktionieren überall. Du hast, Im arabischen Markt hast du Jafar und bei uns hast du Agatha Christie und bei denen gibt es halt Navy CIS und so und dann klappt das ja irgendwie mit einer Crime Story weltweit. Ist ja auch kein schlechter Gedanke. Aber jetzt lässt du eine Japaner mit ihrer Kultur, lässt du ein Werk animieren, was eine aus einer so also komplett aus einer anderen Kultur, du lässt diese, die, diese amerikanische westliche Kultur nachmachen. Und was soll dann bei Hero Mask halt irgendwie dann wieder dieser, dieser, dieser Twist sein, der das Ganze dann wieder retten soll, wieder so ein über übernatürliches äh, Element, wie die, diese Hero Mask halt, mit der du da dein Gesicht halt ändern kannst?
0: Es geht, es geht nicht nur ums Gesicht bei dieser Hero Mask. Das ich, ist bin, bin ganz, noch, ich bin noch ja. nicht,
1: ich habe noch nicht so weit gesehen, also da weißt du mehr als ich. Es ist aber, halt... Aber würdest mir da nicht recht Concept. geben, dass du da... Also du siehst da so viele Sachen, die Charakterdesigns sind sauvestig, so du siehst diese, diese mega tiefen schwarzen äh, Schatten. Mich hat das ein bisschen an Reflection erinnert, also sieht gar nicht so aus, aber es hat auch so ein bisschen so ein... Geht mehr in diesen Comic-Look als in unseren Manga-Anime-Look. Ja, mir ist es
2: wohl bei diesen wenn irgendwas mit Hero, außer jetzt bei Hero Academy ein Titel ist, muss es halt immer irgendwie Ami aussehen. Muss am besten auch in New, auch in New York spielen. Das,
0: die spielt in London. Ja, Tatsächlich gar nicht so Also so, so Little New York. <lacht> ähm, das, das, das ist lustig. Findest du das jetzt negativ, dem Weil ich gerade gerade deswegen finde ich es nämlich gut. <lacht> das
1: ist so Also ich, ich, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen das ist wie bei Be The Beginning auch. Da hast du auch wieder diesen diesen mit den Market Makers <lacht> dann auch wieder diesen über, weil es ist auch wieder eine normale Crime Story und dann kommt dieser übernatürliche Twist mit diesen Market Makers. Und ja. ich weiß nicht, es gibt viele, ich weiß nicht, wie viel davon Marketing ist und wie viel es wirklich die Community ist, weil es wird immer wieder gesagt, ey, Be the Beginning war voll das er der Erfolg.
0: Ich höre das teilweise nur von den Unternehmen, das ist so ein bisschen mein Problem. Ja, das, das, das Problem ist natürlich, dass in der Community immer die laut sind, die es halt scheiße fanden. Und, und vor allem halt auch, Netflix ist so total so eine so zwei
1: Zweiklassengesellschaft, da ist mittlerweile die, die sich irgendwie Anime on Demand und Wacker nehmen und Crunchyroll leisten wollen und können und, also können, eigentlich kann sich jeder die 5 Euro leisten. Ja, für
2: einen, aber nicht für alle drei. Das ist also, also sagen wir okay. einfach mal
1: wollen. Und dann hast du halt die Leute, die halt sagen, ja komm, fuck it, ich gucke halt auch so viel anderes, dann bleibe ich halt bei Netflix und Anime äh, und Amazon. Und dann hast hm. du halt nur deine Amazon- und Netflix-Auswahl. Du siehst das jedes Mal, wenn sowas wie Hero Mask rauskommt. Es ist jedes Mal unter den beliebtesten Titeln. Also egal, was bei Netflix rauskommt. Weil so viele Leute einen Netflix-Account haben. Und ich finde gut, dass Netflix das irgendwie nutzen will, um Aufmerksamkeit auf Anime äh, zu legen. Aber irgendwie momentan habe ich das Gefühl da splittet die Community, die gerade irgendwie so in Leute auseinander, die halt das Wackern im Crunchyroll-AOD-Angebot gucken und die Leute, die halt nur das gucken, was bei Netflix halt mal rauskommt. Und die sind Leute, die halt nur auf Netflix sind, die sind so in ihrer Bubble. Die kriegen nichts mit, außer das, was Aber da ist Aber sind rauskommt. das so viele? Also, ich wenn, weiß nicht, also... Also wenn Leute
2: Anime gucken, habe ich das, also wenn Leute Anime gucken und Net nur Netflix haben und nicht die anderen... Streaming-Anbieter, dann gucken sie den Kram irgendwo anders. Und sei es auf den bekannten Seiten, die man halt zu können, ja, verteufeln offenbar. will. Von daher, also ich glaube nicht, dass es nur, dass es sehr viele Leute gibt, die nur die Anime auf Netflix gucken. Das bezweifle ich sehr hart. Dass es die, also das, das, ist, das war ja
0: auch gerade nicht die Rede, sondern allgemein dass das Zeug auf Netflix nur. So, ich, ich nicht für die Anime.
1: Ich sehe bei unseren News, wenn, ich irgendwo, wenn da irgendwo Netflix im Namen ist, kann ich davon ausgehen, dann habe
0: ich halt morgen den Peak wieder in unserem <lacht> <lacht> ähm, nee was, was, was das angeht, finde ich es gerade ganz witzig ähm, mit, mit dieser Spaltung, weil ähm, heute der Barkey-Trailer rausgekommen ist auf dem deutschen. YouTube-Kanal von Netflix und uh, irgendwer ah, der hatte CG, dann darunter. Nein, es ist kein Cell-Shading. Ach nee, Quatsch, das, das war das war, äh, irgendwas mit Ashula. Der war das.
2: Sorry.
0: Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, äh, darunter hat dann halt irgendwer geschrieben: ach, oh, jetzt kommen ja nur noch alle mehr auf Netflix. Wie wär's mal mit einer neuen Staffel Dark oder mein Tantas? So, wo ich, wo ich mir halt auch dachte, so krieg, irgendwie hast du da nicht, nicht ganz was mitbekommen. Ähm, weil Anime ist ja, ist ja immer noch so eigentlich relativ ein geringer Prozentanteil von Netflix. Aber ähm,
1: schon, wenn du so vergleichst, sag ich mal, nimmst du jetzt Deutschland, wie viele Leute da gucken Anime in Prozent und wie viel Prozent des deutschsprachigen Netflix-Katalogs sind Anime? Also das, das, der, der Neuerscheinung ist, glaube ich, das Korrektere. Dann ist Anime wahrscheinlich schon sehr überrepräsentiert. Das ist wohl... Nee,
0: nee würde ich nicht sagen. Netflix haut jeden Tag fünf Serien raus. Das ist. Nee. Ja, nicht, nicht jeden Tag, <lacht> aber jede Woche.
1: Netflix haut aber auch jede Woche irgendeinen neuen Anime-Kracher raus.
0: Ah, so so würde würd ich jetzt auch nicht sagen. Also so pro Monat vielleicht zwei, drei. Ja, aber
2: also, das ist mir auch aufgefallen, dass es halt sehr. Also Ich hätte nie gedacht, dass diese ganzen kc dinger irgendwann auf Netflix landen. Aber <lacht> Damit jetzt... haben sie
0: aber angefangen. Als oh, Netflix gestartet ist, waren die ganzen kaser dinger drauf. Bist du sicher? Ja. Ich wüsste nicht. Also jedenfalls mittlerweile
2: wieder, weil ich dachte so, ja, die wollen dann halt ihren eigenen Dienst anbieten... Aber Netflix, also das ist zumindest das, was ich so immer höre und das, was auch der Basti von Peppermint in seinem Stream da in seinem Nino Taco-Interview gesagt hat, Netflix zahlt halt wirklich sehr gut. Und wenn man, wenn AOD halt stagniert und weiß ich, die Discs zahlen auch irgendwann, also das sind ja auch jetzt nicht die neuesten Sachen, die sie da auf Netflix knallen, wenn die dann irgendwann nachlassen, so dann, ja, dann nehmen wir halt das noch mit. Ja, warum nicht? Die Leute, die es gucken wollten, haben es bei uns schon geguckt und dann nehmen wir halt noch, die, die, den Rest fischen wir dann halt noch mit weg. Und das äh, merke ich jetzt immer wieder. Dass halt, ja, diese KC-Serie auf Netflix, diese KC-Serie auf Netflix, aber das sind alles diese schon drei, vier Jahre alten Dinger. Und dann denke ja. ich mir so, hm, ja ja, Verwertungen geht halt auch so. Das <lacht> <lacht> ja, finde ich aber nicht verkehrt. Ich finde das immer, ich finde es ganz gut. Also ich finde es gut, die, also wenn die Serien, sie können von mir aus also auf jeder Plattform, könnte alle Serien haben, wäre mir scheißegal. Solange die Leute nur halt irgendwie legal an den Kram rankommen. Und weil Attack on Titan ist gerade so ein Ding, es ist immer lustig, wenn die Leute fragen, was ist denn ein guter Einsteig-Anime? Und dann kommen die mit Torado und zu no Index, wo ich denke, das kennt kein Schwein, außer du <lacht> Freak. So, ja, Attack on, Attack on Titan ist ein guter Einstieg-Anime. Ja, das ist so Mainstream. Ich so, genau, deswegen ist es ein Einstiegs-Anime. Und wenn gerade das Ding jetzt auf Netflix ist, das finde ich schon ganz gut, jetzt wo es keine Free-TV-Sender mehr gibt. Also ich würde Pro7 max jetzt nicht als großen Free-TV-Sender, der jetzt Anime wieder in den Mainstream hebt, bezeichnen wenn da Netflix halt ein bisschen aktiver wird und solche Dinge wie Death Note oder halt auch äh, jetzt hier Attack on Titan einfach legal auf sich bei sich noch hat, finde ich voll gut. Jo. <lacht> ja.
4: <irgendwie,
1: lacht> ja. <oder> irgendwas, <lacht> irgendwas Irgendwas hatte ich gerade noch. Also zum einen habe ich mal nachgeschaut, was die ersten Anime-Titel bei, Anime bei Netflix äh, in Deutschland waren. Das war nämlich 2014, High School of the Dead, Deadman Wonderland, Blue Exorcist, The Knights of Sedonia, Pokémon Schwarz-Weiß, Bloodlet, Gurin Lagan, Bleach Film, Eureka 7 Film und Samurai Jumplu. Also schon so publisher und sehr.
0: Kaon war auch da. Durchmischt. Das kam aber dann später. Wenn dann aber nur ein, zwei Monate höchstens. Ja, also das ja, war ja. sehr früh. Die waren dann
2: aber auch nicht lang da. Also von den Dingern ist da ja mittlerweile nichts mehr bei Netflix.
0: Leider. Mittlerweile haben sie den Blue Exorcist-Film auf Netflix, aber nicht die Serie. Ja, so, das
2: was? ist wie damals Hat bei Bleach, die, die, Serie, die Filme da, aber nicht die Serie. Ich denke, ja. So, okay. Ach, erinnert
1: <lacht> ihr euch noch damals an diese 2014-2015-Zeit, wo Crunchyroll neu war und hatten die diese, diese Lizenzen, die nach einer Zeit ausgelaufen sind? Ja, da, war da haben auch
2: die Arpeggio doch. Und so.
1: Ja, da haben die auch mit, mit Mahoka äh, ah, hatten ja, ja. die hatten die angefangen äh, den dann hatten irgendwie nur eine Drei-Monats-Lizenz oder irgendwie sowas. Was? Und da, da, ja, da das haben sie mir auch schon mal erzählt. Ey. Und kurz darauf liefst du dann halt bei, bei KSM lizenziert. Ja. Okay. Also so pro Episode. Nee, deswegen, also,
2: deswegen bin ich auch gerade bei so... Also deswegen kaufe ich auch immer noch Blu-Rays auch von richtigen Filmen und am besten auch von Serien, weil auf diese, die, wenn alle Leute sagen, so, ja, ist doch jetzt eh alles auf Netflix oder auf diesen Streaming-Anbietern. Ich war letzte, vorletzte Woche oder so bei Netflix und auch bei Amazon... Und bei Amazon wollte ich The Danish Girl gucken. Und bei Netflix, irgend ach ja, und bei Netflix der kleine Prinz, die neue, der neue Animationsfilm aus Frankreich mhm. irgendwie. Mhm. Und äh, die waren da, die hatte ich auf meine Watchlist gepackt vor, was ich, vor, vor einem <lacht> halben Jahr oder dreiviertel Jahren. Und sagst mir so, ja, jetzt gucke ich die, jetzt hab ich Bock da drauf. Sind nicht mehr, sind nicht mehr bei Netflix nicht mehr drauf und bei Amazon nicht mehr bei Prime enthalten. Wo ich mir denke so, Alter, ich zahl eure Faktdienste, verlass mich auf meine Watchlist und ist das Scheiß einfach weg und ich krieg da nicht mal eine Info drüber. Da sollte man irgendwie... aber
0: wirklich drüber benachrichtigt werden, finde ich. Aber, ja, aber
2: gerade
1: das, bei stärker werdendem Wettbewerb, genau das wird ja passieren, dass man dann kürzere Intervalle für Lizenzen vergibt, Nee. Oh,
0: ja, das, das also, wird, das also, wird zu viel. Also mit das, was jetzt noch in Disney hinzukommt und alles Mögliche. Und wir haben dann irgendwann in Zukunft wieder 25.000 verschiedene Streaming-Anbieter, weil jeder sein eigenes Törtchen-Stück vom Törtchen, Törtchen nicht, haben will. Aber
1: 2019 wird auf jeden Fall sich vieles entscheiden. Und ähm, vor allem das Internationale wird mega wichtig. Du siehst das, du hast jetzt gerade wieder diesen Sane Sager. Diesen mit der weiblichen Sane Sager als Hauptcharakterin da. Hm. Der läuft bei Wakanim und bei CR gleichzeitig. Ja. Und ich habe neulich mal mit jemandem von CR darüber gesprochen gehabt und im Prinzip, ja, darauf hätte man kommen können. Äh, solche Titel wie, welcher war das? Der Junas Geisterhaus, der bei Wakanem und bei Aber AOD lief. Ja. Ähm, AOD ist ein Unternehmen, was von Shueisha Shogakugan Produ Productions mittlerweile übernommen worden ist. Und Shueisha, deren Titel, die saßen im äh, Produktionskomitee. Genauso saß in diesem Produktionskomitee auch Aniplex. Und auf einmal geht dieser Titel halt an beide.
0: Hm. Das ist das ist aber tatsächlich ein äh, interessantes Ding. Und ich hoffe, dass das in Deutschland auch ein bisschen mehr passiert. Das Streaming-Anbieter sich das teilen. Dann macht es es nämlich ein bisschen einfacher für die, für die Kunden. Natürlich will jeder sein eigenes äh, Stückchen von der Torte haben. Aber in Japan ist es ja zum Beispiel auch so, dass es halt einige Streaming-Anbieter gibt, aber die teilen sich untereinander einige Titel. So, das das macht es einfacher für den Kunden. Das ist
1: aber tatsächlich bislang ist das nur passiert, wenn es diese Produktionskomitee-Thematik gab, dass beide Firmen, die da irgendwie noch eine Tochterfirma in Europa haben, da mit drin saßen. Sonst passiert das nicht. Also zumindest, äh, Tobi, fällt dir ein Fall ein? Ich meine,
2: also ich ehrlich gesagt mache ich mir da, also gucke ich da auch nicht so nach. Ich finde immer, ich finde immer gut, wenn sowas passiert, aber mich interessiert es nicht, warum es so passiert. <lacht> weil, also da, da das, mich da jetzt auch noch reinzufuchsen, also da, wie sich da alle fünf Minuten was ändert und dann kommt hier wieder was weg und dann, dann nee, da, ich, da bin ich nicht so dran. Ja, da habe ich aber Bock drauf.
3: <lacht> ja, grad, grad also ich es auch, auch
2: spannend, aber ich habe da, also die mittlerweile Ausschau, ja. ist mal eine Motivation einfach um mich da, also, <lacht> dass wenn ich irgendwann, wenn irgendwas passiert, wo es eine Serie trifft, die mich auch so huckt wo ich denke so, warum ist das eigentlich so, dann, dann lese ich mich da vielleicht auch rein, aber bisher ist es nicht so passiert. Also ich finde es immer gut,
1: aber sonst... Das ist also der, der, der anime stream bereich ist natürlich ein bisschen weiter, aber wir sehen so erste Anzeichen gerade auch im deutschen Manga-Bereich, äh, jetzt wo Tokipop ein paar Prozente Marktanteil verliert, äh, haben sich Carlsen und äh, Egmont mega stark positioniert in diesem Markt und es sind beides die Verlage, die halt milliardenschwere äh, Konzerne im Rücken haben. Ich meine, im Anime-Streaming-Bereich kannst du ja irgendwie schon nicht mehr agieren, wenn du nicht irgendwie noch irgendwem im Rücken hast so wie Aniplex mhm. oder Shogakukan Shueisha oder halt AT&T Warner beim Falle von Crunchyroll. Ja, Sehr interessante Zeiten. <lacht>
2: ja, also es wird schon interessant. Also ich mal sehen, also die also generell so Konsolidierung und so ist schon sehr interessant. Von daher bin ich mal, mal gespannt, was da so passiert jetzt auch noch dann 2019, wenn dann alle irgendwie im Streaming anfangen wollen. Und ich werde echt, ich werde einen Besen fressen und mich spätestens dann da wirklich drüber informieren und auch wirklich in Depth gehen, wenn Universum anfängt mit Streaming dann oder sich mit Simulcast <lacht> auseinandersetzt oder wenn das KSM auch tut, <lacht> dann, dann würde ich echt sagen, Alter, dann, dann gucke ich mal nach, was da also so abgeht. Ich überlege
1: auch, ach, so, so, wie, ist, wie, ist der, also, wie ist das vorstellbar, dass also, in, in Universum da reingeht? Wer ich kann es mir tatsächlich Partner. mittlerweile ganz gut vorstellen. Universal ja, aber die Universal bräuchten von
2: Bertelsmann. Bertelsmann ist RTL. Ja, RTL ja. ist ja.
1: also, so vor, allem, vor allem Bertelsmann. Bertelsmann ist auch äh, Random House. Und Random House ist Verlag. Die sind, ja. sind der, also, ne, einer der größten Verlage der Welt. Und die sind auch der Vertrieb von Kodansha USA.
3: Hm.
2: Also, deswegen, also es, wenn, wenn man wollen würde, könnten die schon einiges machen. Aber ich, äh, das ist echt, <lacht> also ich bin echt mal gespannt, was da so abgeht.
3: Ich,
0: also was ich gerade sagen wollte, ich finde es auch nicht unrealistisch, dass sie ähm, es irgendwann vielleicht in Zukunft machen, weil ja gerade die Leute bei Battlesman vielleicht gemerkt haben, jetzt durch den Erfolg von Your Name hm, durch Anime kann man ja doch Geld verdienen. Das, das siehst du auch, das hatten das wir ja schon in der, in der also 109. Das,
2: ja, das, das, werden die auch einfach bei jeder popligen Serie merken. Also wenn die, also <lacht> jeder Mensch, der sich da mit Rechnungswesen oder generell Buchhaltung befasst und sieht, dass sich eine verdammte 90 Minuten Bl Blu-ray von Serie, von Death Parade jetzt, was ich, Volume 1, wie viel Umsatz in der ersten Woche? 30.000 oder was weiß ich im ersten Monat. Und dagegen ist dann irgendein Hollywood-Film, den sie für einen Zehner verramschen und der, der verkauft 1.000, aber kommt, nicht auf, kommt auf den gleichen Umsatz. Also dann, wenn die da von 5 Meter weiterdenken, könnten die sich schon also könnten die schon merken, dass da Geld zu holen ist. Deswegen wird versum jetzt wahrscheinlich auch sehr viel mehr auf Serien gehen, weil also sie genau sehen, dass da das Geld liegt.
1: Ich fand es auch sehr lustig, das ist, das hatten wir in ja 109 schon, deswegen ganz kurz, weil es dieses Nino-Taku-Interview mit einem von den universum Neuen, die ja. wirklich so so gemeint haben zu sagen, nee, wir sind jetzt nicht aktiver in Anime auf einmal seit ein paar Jahren. Wir machen das nur, weil wir die letzten Jahre keine T Titel gesehen haben, wo wir dachten, die sind es wert, lizenziert zu werden.
2: Naja, es war wahrscheinlich, auch was, also bei Universum war es wahrscheinlich ziemlich viel Ruhe, weil die ja sich auf diese tamina serien wahrscheinlich einges eingeschlagen haben. Und das war dann halt ein Amazon-Exklusiv-Ding. Und dann haben die erstmal so: Was gibt's denn sonst? Neben diesem Programmblock noch. Ja, eben. Und da mussten die sich wahrscheinlich erstmal neu sortieren. Und jetzt. Äh, so <lacht>
1: Scheiße, jetzt
0: hat uns Amazon das
1: weggekauft. Ja, äh, Vor allem <lacht> mittlerweile: The Promised Neverland, der jetzt nächste Season startet, der ist auch ein Neutamina-Titel, aber der läuft nicht bei ist Amazon. Er?
0: Ja.
2: Das, das hat, fand ich so schade. Ich so: Warum? Ich so: äh, <lacht> gerade da hätte ich mit. Da, das wäre dann auch spätestens, wenn der startet und mich das so anfickt, dass ich den nicht legal also noch nicht legal gucken kann, weil ich kein wacker nehmen habe, wo ich mir dann denke, so, warum ist der nicht auch bei Amazon? Also wo denn also, das, da, Sache. das Das wäre dann echt wieder so ein Ding, wo ich sage, da gucke ich mal nach.
0: Ja, okay, das steckt aber dann Aniplex. Oder, 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 ja, aber bei, das, bei einer
2: anderen Serien hat ja. es mit Aniplex ja anscheinend funktioniert. Ja, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich haben die auf Saints ja so, das, ist, das wird nicht so ein Hype-Ding wie die <lacht>
0: Pass auf, äh, Plot-Twist,
1: äh, vielleicht äh, Call läuft The Promise Devil, er doch einfach auf Amazon. Amazon hat es nun mal wieder nicht angekündigt. Wie, wie sonst die anderen Titel, die sie haben ja auch nicht. Achso,
2: ja. das werden wir später. Tatsächlich. Spätestens, spätestens ja, zum es Start werden wir sehen.
1: Wer tatsächlich, ich bin wer, wer, wer wer tatsächlich denkbar, würde ich ja. jetzt mal sagen, oder? Das, ich finde ja, ich finde vielleicht ich find's nicht wahrscheinlich, wieder, aber ich... ja. Weil es gab auch noch nichts, was irgendwie, also es gab noch nirgendwo. Ich habe das extra gecheckt, ob es irgendwo eine News gab, wann dieser Vertrag erstmalig ausläuft, aber sowas wird nicht öffentlich gelegt. Also ich glaub, Und die andere ich, Sache, es kam auch nichts, dass der jetzt beendet ist, diese, dieses Abkommen. Also ich
2: habe, glaube ich, damals irgendwo gelesen, wo war das? Ich glaube, das war jetzt aber noch auf, auf den US-Markt, dass äh, sich Amazon diesen neu für ein oder zwei Jahre nur gesichert ja, hat. Ja,
1: sowas habe ich auch mitbekommen. Und jetzt sind wir in etwa so weit, dass diese ein oder zwei Jahre vorbei ist. Ja, sind. also es müsste
2: jetzt entweder verlängert sein oder halt auslaufen. Oder die machen es halt auch auf äh, Serienvertragsbasis dann halt, dass sie sich die Serien angucken und dann einfach so nehmen, wie sie lustig sind, weil sie gemerkt haben, dass nicht jede Serie aus dem metaminer Block auch ein Erfolg <lacht> ist.
1: Ich fand, ich fand das aber, die, die Taktik von Amazon fand ich eigentlich erstmal ganz clever, die hatten ja den, den, MB, den Animeism von MBS mhm. und den metaminer Block von, von Fujitv halt. Das war immer ein schönes Qualitäts- Kontrollmechanismus. Also du musstest kein, keine Qualitätskontrolle bei deiner Titelauswahl machen, weil das haben ja dann die Fernsehanstalten in Japan für dich gemacht.
2: Ja, gerade Neutamina war doch quasi irgendwie Krönung, wenn du da gelaufen bist.
0: Ja, das war mal alles so.
2: War
1: mal so. Kommt zurück, bestimmt.
0: Ja, wo, wo, wobei ich finde, dass sie schon dieses Jahr eigentlich relativ gut zurückgekommen sind dazu.
1: Es hat so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an die Zeiten so 20 boah 5 oder 6 7 8 so, äh, wo Neutamina halt auch einfach wirklich äh, ein, der wurde mir Ursprünglich gegründet, dieser Blog, um einen Programmblock zu haben mit Zielgruppe alte also ne, erwachsene, alte älte, äh, erwachsen, junge Erwachsene, Erwachs äh, ja, vor allem äh, erwachsene äh, Frauen. Ja. Und da sind wir ja schon lange von weg. Ja. Naja, Bananafisch. <lacht> ja, Wutakoi. <Votakäu>. Ja,
2: äh, <lacht> <lacht> ja Bananafisch. Was, was lief letzte Season bei Amazon? Auch so ein Isekai-Schrott. Die ist mit Seven Spirits. Oh, ja, das war oh, aber von uh, Seven, Seven Is of the Reunion. Ja, ja, das, da, da habe war... ich auch eine Folge. und dachte ich mir so, eigentlich, es hat ganz gut angefangen, aber es wird sich garantiert nur nach 15 Schrott entwickeln. Wo ich mir, das habe ich dann auch direkt sein lassen. Aber da dachte ich mir auch so, warum läuft das im neutermina blog Nein, das ist im Anime Isen-Blog. Ach so, oh, okay, genau. ja, gut. Ja.
0: Der ist noch kein, der, also der ist wirklich kein Qualitätsmerkmal. <lacht> der anime <ist> ein block <lacht> Aber der, der anime ein block hat den Vorteil, da
1: laufen immer zwei Anime. Ja. <lacht> Gut. Uh, Hero Mars. Wollten wir uns darüber eigentlich reden? Das ist, das, ist, das ist so wie beide auf den Cons. Uh, weißt du, ist der, der Seiji Kishi uh. da und alle, alles, worüber <lacht> man mit ihm reden will, ist uh, wie Japan zu
0: Netflix steht. <lacht> uh. Es, ist, es, es wird wahrscheinlich immer aktuell bleiben, es ist ein Thema, was man nicht losbekommt. Auf jeden Fall, Hero Mask ist äh, eine Serie von Studio Piero, äh, jetzt auf Netflix erschienen. Und ja, du hast es vorhin eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es so ein bisschen so, ein, so also mit der Marketingmaschine so ein bisschen entst äh, entstanden ist. Also es ist, es ist ein sehr klassischer Thriller, wie man ihn eigentlich täglich auf Netflix neu bekommt. Und, ähm, aber ich muss sagen, gerade deswegen hat er mir eigentlich gefallen, weil gerade im Anime-Bereich haben wir nicht so viele klassische Thriller, Och, und Da so. will ich
1: dir, da will ich dir eigentlich widersprechen, weil, also, Be The Beginning ist im Prinzip ja wirklich dasselbe. Ja, also, den also, habe ich noch nicht also gesehen. vom Aufbau, Inspektor nicht von mit, dem, wie es sich dann, und so. genau. Den,
0: den habe ich noch nicht gesehen und Aus außerdem Bing. meinte ich viele. Und wenn du mir jetzt ein Beispiel nur bringst, ist das nicht viel.
1: Hey, du kannst auch also du kannst auch die ganzen anderen Originals von Netflix nehmen. Also irgendwie so ein, so ein Ico Reincarnation war auch irgendwie so der Twist. Also, ja, da, da, also ich nicht weiß, das, ganzen... war, das war Sci-Fi und nicht Crime Story, aber da, ist, da siehst du auch die Marketingmaschinerie, die das so rausgespuckt hat. Hey, lass ja, uns klar, mal Sci-Fi aber... mal. Also lass uns mal so Light Sci-Fi-Wissenschaft okay, machen. Dann,
0: dann, lass mich, dann lass mich das umformulieren. Ich finde es interessant, dass Anime dieser Marketing-Maschine folgen quasi, weil, ja so, weil, wir das, weil wir das ja so, weil wir weil wir das ja so in dem Sinne noch nicht wirklich hatten, dass das Anime wirklich gezielt westlich produziert werden. Also das ist ja, das ist ja hier wirklich gezielt. Also es ist alles westliche Namen, die die Hauptfiguren spielen in London und ähm, ja, es ist, wie gesagt, das ist ein sehr klischeehafter Film auch wirklich. Also, Extrem Klischee auf die Figuren, sind sehr äh, Cardboard-Cutouts, wie man so schon sagt, also ähm, es geht um den Polizisten James Blood, <lacht> nicht James oh, Bond, James Blood.
1: <lacht> es ist auch ganz ehrlich nicht so charismatisch wie James Bond, also ist schon ganz gut, <lacht> dass man ihn nicht so genannt hat.
0: Ja, und auf jeden Fall, ähm, der ist in einen Fall verwickelt, wo die Staatsanwältin Sarah Sinclair ermordet wird und äh, ja, dann reicht das nicht. Nee, halt äh, Monika wird ermordet. Stimmt, Sarah ist die andere. Ja, Monika wird ermordet und Sarah Sinclair war die, war die Assistentin oder so. Die, die, ja, die, von, die, von, äh,
1: die Sarah arbeitet bei der Staatsanwaltschaft und er halt bei der, bei der Polizei. Ja,
0: bei, bei der Polizei. Auf, auf jeden Fall es ist ja so, da ist ein großer, geheimnisvoller Plot, es geht irgendwie um Masken- also den Ersten, den man sieht, der kann sein Gesicht anpassen. Der Zweite, kann, den man sieht, der kann äh, die Zeit stoppen. Also für den läuft alles um ihn drumherum in Zeitlupe, während er sich normal bewegen kann. Und ähm, ja, da sind halt diese komischen Masken. Und James Blunt versucht jetzt halt herauszufinden, was hat es mit denen auf sich, woher kommen die? Und hat halt an seiner Seite diese Staatsanwältin Sarah Sinclair. Und das Ganze ist halt gestartet mit diesem Mord an Monica, der halt irgendwie ganz, ganz mysteriös war. An diesem Tag, den ich eigentlich als Setting ganz interessiert, Interessant fand, wo alle mit Anonymous-Masken rumgelaufen sind. Ähm, also, was heißt Anonymous-Masken? Die basieren ja eigentlich auch wieder auf was das anderem. Gut. Aber ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Und ja also wirklich, um mehr geht eigentlich im Prinzip nicht. Das ist so, das ist ja, ich versuche das jetzt aufzudecken und dabei gibt es halt ganz großes hin und, hin und Her. Schaffen sie es jetzt mal, den Beweis da zu sichern? Schaffen sie es mal, einen Zeugen zu sichern? Und wie spielen die Bösen damit rein und so weiter? Also es ist es ist ganz nett gemacht, aber es legt halt immer wieder so seinen Fokus nicht da drauf äh, wie soll ich sagen, es liegt sein Fokus immer darauf, so dass jetzt, pang, jetzt kommt der Twist so. Nicht so, dass es irgendwie inhaltlich interessant ist, sondern pang, jetzt kommt der Twist. Und das halt immer wieder mit jedem einzelnen Arc, den es da drin so gibt. Also ich weiß wirklich nicht viel, viele Worte darüber zu verlieren. Ich fand es halt spannend so, dass es halt um, diese dieser japanische Blick auf den Westen ist im Prinzip und das versucht das so zu imitieren diesen üblichen westlichen Schweller, wie man ihn 50 Millionenfach auf Netflix hat ähm, und deswegen habe ich ihn halt auch geschaut auch auch da, dadurch dass er 15 Episoden hatte fand ich hm, interessant bisschen <lacht> ist, also es ist es ist ja halt immer so ein Merkmal wenn es mal nicht zwölf Episoden sind sondern so sondern 15 so es, ja, das ist es kann sich im kann's... japanischen Produktions-Community-System entstanden ist ja so so weil weil die Serie kann sich dann mehr Zeit lassen und äh, so und, und Pacing funktioniert halt ein bisschen anders mit 15 Folgen als mit 12 und trotzdem endet's offen. <lacht> Als
1: nächstes äh, kommen zehn einstündige Folgen wie bei den US-TV-Serien. Nee, ja, aber auch bitte nicht.
2: Äh, nee. Das, also ist, das nicht? ist echt so ein Kriterium, so eine Serie nicht zu gucken, weil ich hasse ja, es. Voll. Also deswegen habe ich jetzt auch, ich habe bis heute nicht Breaking Bad geguckt, aber ich denke so, boah, sechs Staffeln mit weiß ich, jeweils 20 Folgen mit je einer Stunde, wo ich denke, wie viel Zeit haben die Leute denn?
0: <lacht> ja, gut. Das, das also. ist ein bisschen übertrieben. Aber wenn es halt jetzt nur kurze, kürzere Staffeln mit zehn Folgen oder so oder acht dann Ja, das finde find ich jetzt okay. nicht so.
2: So ja, aber ich, ich finde es trotzdem immer schwer, wenn man sich direkt gleich eine Stunde committen muss. Also ich finde es ich ja. auch schon schwer, wenn so die ersten Folgen von irgendwelchen Serien, oh Nein, das ist ein Stunden-Special, ich so, boah, bitte nicht. So, ja, es ist ein special,
0: special.
1: Uh, Rising of the Shield, mit ja. zwei ja. Stunden-Special. Was? Ich denke, ja,
2: ja. Das ich ist so interessant. Denke, wo ich mir denke, so warum? Oh gibt dieser scheiß Serie doch einfach vier Folgen mehr.
1: Vor allem eigentlich so zwei Stunden Special, also in zwei Stunden sind Filme in der Lage, die komplette Geschichte zu erzählen. <lacht> Nur mal so gesagt.
0: Ja, aber das heißt bei Content... <lacht>
1: Ja, aber ist es ist, also, das ist ja auch so, das ist dieses, was die, diese Diskussion, die du in der Videospielindustrie immer hast. Weißt du, ist Spielzeit dein wichtiges, wichtigstes Kriterium oder gibt es einfach wertvollere Spielstunden und dann sind auch weniger einfach okay? Aber,
0: aber, aber Spiele und, und Filme und Serien funktioniert halt komplett anders.
1: <lacht> ja, definitiv, aber die, also, das ist ja zum Beispiel auch der Erfolg von Light Novels in Japan beruht darauf, dass es in demselben, so Soziospektrum läuft. Also es ist ja dieselbe Zielgruppe, die das konsumiert. Und das, das beeinflusst sich halt auch gegenseitig, das kann man da also halt genau so sagen. Also bei Hero kann ich mir Zeit.
2: echt nicht vorstellen, was sie da zwei Stunden Startfolge sinnvoll füllen. <lacht> Oder ich frage mich generell bei der Prämisse, die diese Serie hat, wie die da irgendwie, wie viele Bände hat das mittlerweile, wie viel Folgen soll das haben?
0: denke, so hätte da nicht auch einfach ein Film gereicht? So. Ach, ich, ich finde das nicht wild und ich denke, ich, also, also ich, mir macht das jetzt tatsächlich schmackhafter, muss ich persönlich so <lacht> sagen. Ich, ich
1: glaube, so, also. so eine Geschichte, wo es darum geht, äh, sein Level zu steigern, ist immer in Filmform sehr schwierig.
2: Ja, aber ja. deswegen, die, ich habe so echt so ein Problem mit diesen Spielen und Isekai-Sachen, so Alter, das ist. Immer nur dasselbe ja. auf links, wieder auf rechts, wieder auf links. Und, äh, keine Ahnung. Also, ich bin echt mal gespannt, wie es umgesetzt ist und so. aber Ich glaube, glaub, das ist auch. Ich weiß, also, das, ist, das überrascht mich gerade bei dieser Slime-Serie. Die ist halt sehr unterhaltsam gemacht. Also, <lacht> da passiert eigentlich nichts, aber es ist halt trotzdem interessant und spaßig zu gucken. Und äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie die das machen wollen. Also, ob das auch so eine Serie wird, die das so gut schafft, oder ob ich da auch direkt nach den ersten zwei Stunden, was da quasi vier Folgen sind, wo ich dann denke, so, näher das ist ein nice try, aber mehr auch nicht.
1: Also dieses ist das bei allen drei kommenden größeren Isekai-Titeln, die wir jetzt da so haben, also Slime, äh, Shield Hero und danach äh, Spider. Ähm, also, Slime, Spider, so What. Mhm. Siehst du, bei allen dreien eigentlich, da hat der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin hat irgend so einen so 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 Kink als Charakter, der ihn ganz interessant macht, also ein bisschen aus der Rolle auch fallen lässt. Das ist bei, bei Slime ja dieses extremst respektvolle, wie er halt so, so sich durch die Welt bewegt. Ähm, bei Shield Theo ist es halt eigentlich so, dass er von der kompletten von der kompletten äh, Umwelt von Moment 1 an komplett enttäuscht ist. Und sich halt dann auch so ein bisschen wie so ein Bad Guy verhält, weil es ist ihm halt egal, wie die anderen, äh, er hasst sie halt einfach. Es ist egal, wie wie. Er, aber in Wirklichkeit ist er halt eigentlich eine Person, die sehr, sehr liebensvoll ist. Es ist, so, es ist sehr, sehr caring um seine Umwelt. Und bei Slime ist es einfach lustig, weil ist halt einfach eine Gamerin, die halt irgendwie halt in eine Welt geworfen wird und es gibt einfach keinen anderen Charakter außer sie. Es gibt noch eine Nebengeschichte mit Charakteren, aber erstmal gibt es eigentlich nur sie in dieser Welt. Sie muss halt mit irgendwem kommunizieren, um ihre geistige also um irgendwie geistig gesund zu bleiben und kommuniziert die ganze Zeit mit dieser Ansagerstimme, die ihr sagt, dass sie ein Level aufgestiegen ist. Das ist ultra lustig.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also testen werde ich das auf jeden Fall, weil das halt so Namen sind, die man halt so kennt, weil das, also das sind so Sachen, wenn ich halt mitkriege, dass es gehypt wird, ja. oder, dann, dann probiere ich es zumindest mal, aber ich muss es dann halt erstmal für mich dann abchecken. die Kai
1: also. hat seinen, seinen schlechten Ruf ja auch teilweise zu Recht, äh, weil, beziehungsweise auch teilweise zu Unrecht, das ist dieselbe Begründung, ähm, weil es ist einfach das, das Setting, was jungen Autoren, woran die sich ausprobieren. Weil es ist halt einfach Du musst halt Isekai nicht erklären. Du musst halt kein Worldbuilding betreiben. Wenn du Isekai sagst, weiß jeder, was dein, du für eine Welt hast.
0: Mhm. Eigentlich finde, ich, Autoren ist das sehr gerade sehr ein ist, so, wo man Worldbuilding betreiben sollte, weil die halt immer in einer fremden Welt landen. Es da funktioniert, funktioniert halt, aber, wie du ja an, tolles Slides machen und Spider
1: und so siehst du ja, es funktioniert auch ohne Worldbuilding. Ich glaube, tolle Welten. Wäre schön, ja. ja. Hat bei Grand Cross War leider nicht so geklappt. Gerade
0: also hier und um <lacht> Man müssen wirklich noch mal probieren. <lacht> ah, nein, es ist eine Serie, weiß. die so viel Worte wert ist. Also ich merke schon nein. im Subtext, dass ihr die beide nicht so mögt. Ich ich fand sie unterhaltsam so. Ich fand sie jetzt nicht mega krass. Ich fand sie jetzt aber auch nicht schlecht. Ich finde die kann man mal gucken so nebenbei. So es ist jetzt kein es ist halt kein großes Thema. Ich finde aber die hat richtig geile Animationen teilweise. Also sieht richtig geil aus. Zum anderen finde ich es interessant, dass sie so aussieht, als hätte man sie auch in Live Action drehen können. Also sie sieht wirklich sehr grounded aus. sehr sehr <lacht> Ja, was mich, was mich in der
1: ersten äh, Folge richtig getriggert hat. Da, also, der, der das ist, geht auch auf das, was du jetzt meinst, so sieht aus, als wäre es gedreht. Es hat extrem schnelle Einstellungswechsel. Und äh, bei allen Versuchst ja. du ja irgendwie Bilder möglichst lange zu benutzen, weil es ist dann ein Bild, was du lange benutzt und dann musst du weniger Bilder zeichnen. Und hier ist einfach so, es ist so eine, so eine, so eine, so ein Gespräch, äh, den der James in der ersten Folge da mit seinem äh, Chef führt und permanent wechselt die Kamera. Ja. in so einem ruhigen Gespräch
0: und ich dachte mir so, oh, irgendwie wird mir schwindelig gerade. Gut, das ist mir jetzt so bei Gesprächen nicht unbedingt aufgefallen, aber ich fand es interessant, dass es teilweise ähm, simuliert es halt auch in Kämpfen, diese schnellen Hollywood Cuts, die du heutzutage hast. Ja, boah. so das ist, das ist das ganz äh, das, das fand ich halt auch wirklich interessant, so um um also diese schnellen Cuts werden halt gemacht, so um 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 ja, den Schauspieler quasi die Arbeit zu ersparen, so weil du kannst in vielen schnellen Cuts, kannst es einfacher wie ein Kampf aussehen lassen, als wenn du jetzt tatsächlich einem Schauspieler beibringen musst, wie man was cool macht. Und ähm, ja, das wird ja halt auch teilweise simuliert, aber ich, ja, so, 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 so diesen Ansatz fand ich halt interessant, so das ist halt, ne, so grounded in reality. Opening and Ending finde ich leider schade, dass das hier halt so 0815- Irgendwas ist, also das könnte auch irgendwann in der Serie im Hintergrund laufen. Das würde nicht wirklich auffallen. Dass aber das nichts ist nichts Bei Netflix überspringt
2: man die ja doch eh immer. Wundern, dass es überhaupt, welche gibt?
1: Ist also ich überspringe es nicht.
0: Also du, aber ja sehr,
2: also bei Netflix ich überspringe die auch sehr oft. Also wenn das ja. jetzt, also das sind halt immer drei Minuten, die man sich spart.
0: Ist halt <lacht> ja auch irgendwie
1: dem so geschuldet, dass du in Japan durch das Produktions-Community-System irgendeine Musikfirma drin sitzen hast und die bringen halt ihre Künstler mit. Mhm. Das ist bei Hero und The Beginning einfach also, nicht so.
2: Wenn ich merke, das Opening und das Ending ist wirklich sehr, sehr gut, also es sieht gut aus, das ist auch ein gutes Lied, also es ist ja immer, <lacht> immer objektiv. Äh, subjektiv. Mein Gott, subjektiv. <lacht> ja. Wenn ähm, du sagst, es ist immer
1: objektiv, <lacht> aber generell subjektiv. Nein, äh, aber Nein, wenn, ich, wenn ich merke,
2: es gefällt mir gerade wirklich, dann lasse ich es auch an und gucke es auch jedes Mal. Aber halt in, in, bei, bei Netflix so denke ich mir halt immer so, nee, weg.
0: Okay. <lacht> Geht mir halt nicht so unbedingt, also ich finde, es gibt schon ein paar schöne Openings, es gibt halt so ein paar, also wenn man jetzt auf Netflix sehe und schaut, gibt es schon ein paar so absolut Nichtsagen, wie House of Cards oder irgendwie sowas, was ich dann auch überspringe, weil ich mir denke, okay, Zeit kann ich mir wirklich sparen, so ein paar Häuser <lacht> anzugucken, brauche ich jetzt nicht, und, äh, aber ja, also ich, äh, so so, so bei Anime gehört es halt für mich mittlerweile irgendwie immer dazu, dass das immer zu gucken, das laufen zu lassen, aber bei, bei, ja, Netflix verändert es halt, äh, kann man ja nicht anders argumentieren. Aber ja, ich finde, Yuroma sieht zumindest sehr schön aus. Es hat, das, das hat in Folge 3 eine Szene, wo ich bedachte, ja, das ist eine Autoverfolgungsjagd in CG, die tatsächlich mal gut aussieht. So, das, das schaffen moderner Anime äh, selten. Und mit selten meine ich, der einzige, das einzige äh, Beispiel, was mir dazu noch einfallen würde, wäre Sankt No Terror. Ja. Ansonsten sieht es auch Licht- von der Lichtstimmung her finde ich den sehr sehr gut. Also, ja, sag ich
1: ja, diese diese tiefen schwarzen Schatten in den Gesichtern, wenn die da irgendwie sogar dem Auto fahren und so. Das ist
0: ja, ja, nicht nur das, auch so, so allgemein äh, so es, es gibt der letzte Abschnitt spielt in einem Krankenhaus, wo der Strom ausfällt. Und äh, dann so blaues Notstrom, ähm, blau, blaue Notleuchten dann angeht und das sieht richtig geil aus. Also Studio ich hab, Piero ist halt auch irgendwie ein Studio, die haben anscheinend eine richtig gute Light-Effekt-Department, Light weil <lacht> das ist, ich meine, das ist das einzige, was Black Clover irgendwie trägt. <lacht> ja, das
1: ist voll mal nicht interessant, weil, weil Piero oh ja irgendwie aus so einem Background kommt, so wir müssen jede Woche eine Naruto-Folge
0: raushauen. Und jetzt müssen sie jede Woche eine Boruto-Folge und jede Woche eine Black lover folge raushauen. Und dann ja, nebenbei noch ja. zwei
2: andere Serien machen.
1: Ja. Wir haben ja auch äh, irgendwie vor gar nicht so allzu kurzer Zeit ein neues Studio, also Unterstudio gegründet. Aber das geht, glaube ich, zu weit weg. Ich würde auf jeden ja. Fall äh, Hero Master Ich, ich wäre wieder...
2: wär sehr froh, wenn Piero einfach mal wieder Bleach machen würde.
1: <lacht> die paar Folgen, die jetzt noch ausstehen ja,
2: Wie bei Fairy Da muss so, man so rauskotzen, 26 Folgen Die jetzt abschließen und gut ist
4: Könnte man theoretisch sparen.
1: So, ja. auf jeden Fall Hero Mars Würde ich irgendwo wieder in diesen 5er, 7er Von 10, 5er, 6er Von 10 Bereich, wie auch B Ich habe in 6 von 10 Icon gegeben reinpacken. Ja, Guck mal, da sind wir uns doch einig <lacht>
2: Was habe ich dem B gegeben? Ich weiß es gar nicht. Ich fand es am Ende ziemlich cool. Also ich habe nichts verstanden, oh. aber ich fand es ziemlich cool. <lacht>
0: <lacht> ja, das Gefühl kenne ich.
1: ich, 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 ich ähm, wenn ich mal so schaue, ich finde diese. Ich habe dem Acht
0: gegeben, da fuck. <lacht>
2: <lacht> okay. ganz schön stolz. Ja, weiß nicht, es hat mir optisch sehr gut gefallen. Ich fand die Charaktere cool. Ich habe davon der Story nicht viel verstanden, aber ich hoffe auf Staffel 2. Vermutlich soll das die Acht bedeuten.
1: Ich finde es recht cool. Da war jetzt auch der vor Tagen dieses ähm, Special Event in Tokio, wo Netflix äh, wieder was angekündigt hat. Und das sieht so aus, wenn du das so anschaust, so NGE. Äh, Seven Seeds, ein ganz alter Manga von... Ich äh, doch mit noch Zeit. im
0: News-Part zu. Nimm doch jetzt nicht alles vorne weg. Oh. Nein, dann schneid's oh. halt raus. Oh. <lacht> schneid's
2: dazwischen halt und stell ihn bloß.
0: <lacht> Oder so, ja. <lacht>
1: Dann mach halt weiter.
0: Ja, dann, dann mache ich halt weiter. Das Nächste, dann, dann, dann ähm, wollen wir zuerst mal die Bar ein bisschen lauern. So, also wollen wir erst mal richtig <lacht> tief, tief, schön in die Scheiße greifen.
2: Was für ein hässliches Deutsch, wir wir sprechen. Die Karen, <lacht> wir lauern die
3: Bar. <lacht>
1: <lacht> die ganze Zeit sprechen oh. wir schon über welche Character Kings. Ja. <lacht>
2: Tropes. <lacht>
1: so
0: ein Scheiß. Oh, so viele deutsche gangster geguckt. hingeguckt. Gibt ja keine. Na gut. Ähm, Womit lauern wir denn die Bar? <lacht> ja, wir <lacht> lauern die Bar mit Libra of nil Admiari. Nee, Admirari. Äh, okay, kann ich nicht. Das kennt wahrscheinlich keiner und das aus sehr gutem Grund. Das <lacht>
2: <lacht> Aber ich kenne es aus sehr gutem Grund.
1: Ich, ich musste mal eine kleine Geschichte dazu, die geht auch nur fünf Sekunden. Ich musste halt der Übersetzerin dabei zugucken, wie sie es übersetzt hat.
0: Oh, tut mir leid.
1: <lacht> Und sie tut mir auch leid. <lacht> oder nee, Quatsch, Muss ich der Übersetzerin zugucken? Oder war das, also es war auf jeden Fall genau in unserem japan oder? Ob, vielleicht musste ich auch nicht der Übersetzerin zugucken. Aber wie, es lief, glaube ich, jedes Mal im Fernsehen
0: irgendwie, wo wir kann halt vielleicht abends sein. zu Hause waren. Äh, so. das kann, also, auf jeden Fall. Dieses Libra of Nil Ad Mirari. Das ist ein Anime, der basiert auf einem Otome. Das ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Und... <lacht> ähm, ja, es, es, es geht halt irgendwie darum, das ist Japan 1930, so, ähm, und du hast da ein Mädel, die soll irgendwie zwangsverheiratet werden, aber dann kann sie plötzlich Auren sehen von Büchern, die mit viel Emotionen geschrieben wurden. Wenn, wenn diese Bücher mit viel Emotionen geschrieben wurden und die dann jemand liest, kann das Emotionen in den auslösen und, und quasi auch Suizid und sonst irgendwas Schlimmes auslösen. Und sie arbeitet dann, fängt jetzt an, für ein, ein Team zu arbeiten, was halt diese Bücher sicherstellt. Und da hat sie halt, in diesem Team ist sie natürlich als einziges Mädel mit einem Haufen schöner Jungs, die alle ihren Booty haben wollen. Nur den Booty? Das sind ja immer sehr,
1: ja. sehr beschränkt in ihrem Denken.
0: Sehr
2: bescheiden <lacht> in ihren Bedürfnissen.
0: Ah. Das, um, Was hast du erwartet, Also dachtest, es mir eine gute Idee, diesen Titel anzusprechen? <lacht> Warte mal, wie das heißt
2: so. der nochmal? Ich muss mir mal ein Bild raussuchen. Wie heißt der Lib
0: Libra of Nil Admirari. Ich schreib das jetzt einfach mal rein. Das ja, war der also, Titel. Das
2: schlägt mir Google direkt vor. Wir suchen mal Okay,
0: gut.
1: Das, das war der Titel, der bei den Anime-Expo-Karten hinten drauf gedruckt war mit irgendeinem anderen zusammen, es gab zwei Das ist die, die ja echt so beleidigend für den
0: Titel, der vorne drauf an. gedruckt ist Den
2: Titel habe ich mal gesehen, aber mir sagt das einfach nichts, aber es sieht schon aus von den Bildern her
0: Das ist, also es ist ein interessanter Zeichenstil. das muss ich mal so sagen und der hat mich stark an Diabody Lovers erinnert ah. und das ist wieder mal ein schlechtes Zeichen, weil Diabody Lovers. daran möchte man niemanden erinnern ähm, An sich finde ich diesen Stil allerdings gar nicht mal schlecht so und Sieht halt auch ein bisschen anders aus. Aber ja, so, also ich der ist halt auch produktionstechnisch, ist der nicht so gut. So, wenn man in Episode 2 mal genau, genau achtet auf so manche Szenen, sind da einfach so, 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 so Bit-Fragmentfehler. Also, da ist dann einfach mal irgendwo mitten im Bild sind überall schwarze Fragmente. Das lag nicht am Stream. Ich hab's auf Crunchable geguckt. Ich habe diese Stelle mehrmals überprüft lange nicht am Stream. Das war von der Folge so. Und in Folge 3 ist das Audio so schlecht, dass es die ganze Zeit klingt, als wäre es aus miserablen Kopfhörern. Das, das kann aber auch einfach an der Datei liegen, die Crunchyroll da hat. Also es kann ja, ja ein paar meine, ich,
2: trotzdem ordentlich gelaufen werden.
0: Vielleicht, aber das deutet ja nur darauf hin, dass die bei der Produktion wahrscheinlich auch unter ordentlichem Druck waren, Crunchyroll irgendwie eine Version zu geben. Ja. Aber immer und, spricht
2: Yuki die Hauptrolle, Alter. Die, die Fangirls sind gebatet. Ja. ja. Ach, kein, ach, kein, ach, ach,
0: ach, ach, ach so, ja, ja, gut. Er spricht eine der Hauptrollen so. Es ist halt. Bei er kann ja nicht zwei gleichzeitig sprechen. So also, theoretisch. Also, In der Theorie geht das. stimmt. <lacht> ach, so, also keine Ahnung, was ich dazu groß sagen soll. Ich, ich, sag mal so, das Ding ist, es ist, es ist, ist, ist wie von 13-Jährigen geschrieben. Es fühlt sich an wie eine Fanfiction. Das haben Otome mir so üblich so. Die Protagonistin soll in der Geschichte mehrmals vergewaltigt werden, das haben unter mir so üblich. Ähm, die ganzen männlichen Hauptfiguren haben alle irgendwie eine ganz ganz schlimme Vorgeschichte, das haben wir <lacht> auch so üblich. <lacht> also so es, es, es gibt den einen Jungen, also es gibt wirklich den einen Jungen, da haben sie sich da haben sie sich sowas richtig krasses ausgedacht. So, der als als Kind wurde der immer als Mädchen angezogen und dann dann, dann wurde der von einem Mann mal vergewaltigt. Und die Mutter oh. wurde aber auch mal vergewaltigt und keine Ahnung. So. Es mehr kann schneller aufzuzählen, wer dieser Story nicht vergewaltigt wurde. <lacht> ist das ist das wirklich so? <lacht> so. Das ist die Geschichte. So. Jeder wird mal vergewaltigt, Ende. Aber ich,
1: also das, das, was du jetzt gerade erzählt hast, also das, das habe ich auch schon mal irgendwo in so einer Story gehört. Ich finde es aber irgendwie überraschend, äh, wie sehr dieses Studio C.O.G. irgendwie den Stil von dem Game, dem Game von Idea Factory irgendwie versucht zu kopieren in ihren Animationen.
4: Ja.
0: So, ist, ist nett. So, hast du das versucht? Das haben sie, wie gesagt, bei der was haben sie das auch versucht und ich finde, das Stil sieht ja interessant aus. Es ist halt nur schade, dass es immer bei diesem Atomus-Scheiß landet. Ja, weil die müssen gut aussehen, weil sonst haben sie halt nichts. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh. Weißt du, weißt du, ich gucke mir so einen Scheiß an, wo es eigentlich um nichts anderes geht als Vergewaltigung und die Leute regen sich bei Goblins der Folge 1 auf. Ich habe oh. mich gefragt, warum die Leute Citrus gucken. Das war jede Folge Vergewaltigung. Ja. Also, genau mein Wort. Genau
2: mein warum, Wort. Warum, warum Citrus? So? Warum? Also gen warum ist es generell die, diese Jaoi? Warum muss das immer auf Gewalt?
0: Also, ja. Emotionale das, das, das Gewalt. Ist super schlimm. Es gibt, ich, ich, ähm, ich, ich habe heute früh auf, auf, auf Twitter ich mal äh, gefragt, so, ob es überhaupt irgendeinen Anime gibt mit schwulen Hauptfiguren, die sich respektvoll behandeln. <lacht> das einzige Beispiel, was Shin dann zumindest dazu eingefallen ist, ist Jury on Ice. Das einzige Beispiel.
2: Bananafisch.
0: <lacht> <lacht> das ist halt auch so, wer ist die
1: Hauptzielgruppe von, von Stories über homosexuelle... Typen. ja, sind. Das, das Lustige ist, die bei also Jurion und Eis und
2: Bananafisch, da wird es nicht angesprochen, dass sie homosexuell sind, man nimmt es ja nur an. <lacht> Küssen die sich nicht bei Jurion Eis? Nee, ich glaube es wird nur versucht, angedeutet, aber ich glaube, es wird nicht getan. Hm. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ich gucke
0: Ich dachte, ich hätte ich würde... da mal eine Szene gesehen, wo da eindeutig Lippe auf Lippe ist.
1: Übrigens unser meistgelesener äh, Nicht-Newsartikel. Ja, ja, doch,
2: doch, 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 doch da wohl einmal mehr.
1: 2018 äh, bei Anni Haberer war äh, unser erster Eindruck von Citrus, den da jemand auch aus der LGBT-Community geschrieben hat. Und ja, genau das ange, äh, angeprangert
0: hat, nämlich warum diese abgenutzten Vergewaltigungsklischees. Aber ich finde ich, es ich, so, ich so zu kotzen. Auch damals als so also LGBTQ-Dings, äh, remembrance remem, äh, Rem Irgendein Day, also irgendein Special Day oder so da war und, und Crunchy wohl damit geworben hat, ja, guck doch bei uns Citrus. Da dachte ich mir so, Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Oh. So, das ist halt echt, das ist halt mehr eine Beleidigung als alles andere. Und ich wurde vor zwei Podcasts in einem Kommentar, hat jemand mal geschrieben, was, du machst Citrus runter? Also, wenn ich euch abonniert hätte, würde ich euch jetzt hier abonnieren. Okay. Bitte. <lacht>
1: Kein Problem von meiner Seite aus. Ja, das dachte ich mir auch nicht. Geh, war.
2: aber geh mit Gottes Willen. Geh. Gott. <lacht> oh, kann, okay. sich
1: ja, kann sich ja die, die christlichen Hentais aus dem letzten <lacht> Jahrhundert angucken.
0: <lacht> die christlichen Hentais, oh ja. Ich war deutlich. Man oh, äh, muss sich direkt an ich mein hatte... kleine
2: Jungs denken. Äh, hier mit Bono ja. Pico
1: Neulich hatte eine Partnerseite von uns hatte ihren Jubiläumsstream, also die haben so einen Retro-Stream, wo sie so die Jahre hin und äh, immer weiter durchgehen. Und da hatten sie halt für die Special-Folge nur Hentas jetzt aus, die 1960, 70, 80.
0: Puh. Das wäre aber lustig, das hätte ich auch noch geguckt. Das war auch voll lustig, aber es waren wirklich immer so diese Kirchenchor-Klischees. Ja, da, da, aber mal, ehrlich, mal mal ganz im Ernst, da waren die zumindest noch so ein bisschen kreativ im, im, im Hentai-Ding. Ich habe mir irgendwann mal <lacht> in die Recherche von einem Video, habe ich mir mal so ein paar Dinger reingezogen. Und das ist, das der ganze Recherche. aktuelle Kram, den kannst du vergessen. Ja. Ihr seid so still. Hab ich euch jetzt... Verscheucht?
2: <lacht> nee, bei Hunter war ich raus.
0: <lacht> oh Gott, ey. <lacht> Reden wir mal über was Schönes. Ich hab nämlich Wotakoi <lacht> geguckt. Das oh. wird tatsächlich zur Abwechslung mal ganz gut. Das sah ja.
2: aber auch kacke aus, die Serie.
0: Findest du? Ich finde die Designs mal ausnahmsweise tatsächlich gut gelungen mehr erwachsen. Weil ja, die Animationen waren billig. Das einfach Das war Was? <lacht> <lacht> ich fand es
2: sah einfach scheiße aus. Also, also ich mochte die Charaktere auch irgendwie alle nicht. Was? <lacht> <lacht> dieses, dieses Nebencharakterpärchen da mit der Cosplayerin und dem Typen, das fand ich noch ganz witzig. Aber halt die Haupt, die, also das, das Hauptpärchen, da fand ich beide so unsympathisch, keine Ahnung. Und dann fand ich den Bruder von ihm wieder geil. <lacht> Und äh, dieses Mädel mit der Brille, wo, wo der Bruder denkt, das ist ein Typ. Dass also, er dir halt am Ende so kurz vorgekommen ist, die fand ich auch wieder cool. Aber halt so der Rest dachte ich mir so, hm. Ja, war, okay. ganz, war ganz witzig. Aber so. Also.
0: Ja, also ich, ich, ich hatte Riesenspaß an dieser Serie. Ich hab die sehr, sehr gemocht. Ich sowieso immer, wenn, wenn ich höre, rom kommt mit Erwachsenen, mit jetzt sofort auf dem Zug, dann springe ich sofort auf. Das finde ich immer wieder interessant, mir viel zu selten. Und, ähm. Wobei,
2: erwachsen, wie alt waren die, waren die nicht auch erst 22?
0: Ja, was weiß ich, die arbeiten halt. So, also. Die ersten, die arbeiten, Jahre, schon richtig. So, eben. Ja. Aber die haben ja auch schon einiges an Vorgeschichte zumindest. So, also, also, wenn denn Narumi ja, darüber spricht, so, Schule wie viele Ex-Freunde so. sie schon hat und so was.
2: Ja. vielleicht war sie ja, vielleicht war sie ja so wie so ein Zitrusmädchen, Einfach so auf jeden drauf. <lacht>
0: Ich, hoffe, ich glaube nicht. <lacht> Macht keinen Spaß <lacht> mit uns mal
1: hier zu diskutieren.
0: Ich merke es dann. <lacht> Nein, aber hey. noch,
2: ich, ich mochte das Opening sehr gerne.
0: Ich, oh, wirklich, ich liebe das so richtig, wie wir da drin tanzen irgendwie. In diesen, ja, das in fand ich echt gut gemacht
2: und das hat mich auch immer wieder so in die Folge gehuckt. Also, das habe ich irgendwie ja. übersprungen. Aber äh, ich fand es dann in den Folgen teilweise echt sehr schwer. Also halt, das einfach mit anzugucken. Also, ich fand es gut gemacht, das Pacing war super, und so, aber ich fand es animationstechnisch einfach nicht gut. Und dann dachte ich mir so wieder, eigentlich haben die eine gute Prämisse und auch eine gute Serie mit gut, eigentlich guten Charakteren, aber wie versemmeln sie das dann wieder bei der Umsetzung? Für mich zumindest. Was ich schade fand. Aber und naja. ähm,
1: bei sowas ist es wichtig, das ist äh, diese, unter <lacht> diese Unterscheidung kenne ich von ANN, dass sie unterscheiden in Art und Animation in ihren Wertungskategorien. Und im Prinzip so, so, der Art-Design-Gedanke da mit diesen Farben, die man halt auch schon im Opening sieht, der ist eigentlich ja schon ganz gut. So ein bisschen ins Pastellige und, ne? Aber dann ist wieder diese Animation-Umsetzung. Also so krass gut animiert ist der nicht. Aber ist es überhaupt nötig bei so einer Serie, ist halt die Frage. Ja, das
0: dachte ich mir halt jetzt so. Ja, aber, so,
2: aber warum sollte ich mir dann die Serie angucken, wenn dann, weiß ich, zwei Minuten Standbild ist? Dann kann ich mir auch einfach ein Manga holen. Also, ja,
0: so um es zu hören.
1: Ja, nee. Was ich glaube, Alter wäre wär darüber schon ganz froh, wenn du das machst.
2: Ja, ja. Also, ich damals, also wenn, wenn der Anime mich mehr gehuckt hätte, wäre das potenziell eine Serie gewesen, wo ich denke, ja, die könnte ich auch lesen. Aber das, das ist jetzt kein, so wie jetzt bei hier Land der Juwelen, wo ich denke, so ja, das hole ich mir jetzt einfach mal und so, da, da könnte ich auch warten oder das würde ich dann auch einfach weiterverfolgen über die Dauer. Das wäre so eine Serie, die dann bei mir irgendwann einfach einschlafen würde. Also, von daher, wenn ich die lesen würde, dann wenn sie irgendwann mal komplett sein sollte, was wahrscheinlich noch Jahre
4: dauern wird. Nun.
0: Bei <lacht> ähm, Buttercall geht es übrigens darum, dass, ähm, dass, dass, dass alle Nerds sind und die stehen aufeinander und machen dann schöne Dinge.
1: Und da sind wir das wieder da, den, da sind wir den Bogen zu eben. Eigentlich sind sie <lacht> eigentlich schon relativ normal, aber sie tun es, ja. wenn sie mega speziell. Ja, das ja. ist immer so,
2: eigentlich sind das ganz normale Leute, aber weil sie sich mit Cosplay und Anime befassen, sind sie direkt Outcasts. <lacht> Wo ich mir denke, also, so, Alter.
0: Also im Prinzip ja eigentlich nicht, weil der, der Anime schon jetzt so ein bisschen ein unterschiedliches Bild davon abzeichnet, wie ähm, die Figuren das auch selber wahrnehmen und wie sie es selber nach außen tragen. Also du ja, hast ja... Bloß du nicht hast
2: zeigen, ich, und die Kollegen sieht man ja auch nicht. So,
0: also. Naja, aber du, du hast so jemanden wie Nifuji, also dem dem Protagonisten, den Kerl, der der zockt halt auch in der Öffentlichkeit und denkt sich halt nichts dabei. Und, und die anderen denken sich ja auch nichts dabei. Und dann hast du halt Naromi, die denkt, dass alles komplett schief gehen würde, wenn, wenn sie sich jetzt outen würde. Aber da sie es halt nicht tut, kannst du ihr auch nicht das Gegenteil beweisen oder oder die Wahrheit so. Also du, du kannst nichts davon beweisen. Es ist so ein, so, ein, so ein schwebender Status, der nur so von ihr angenommen wird. Ja, aber auch bei der Cosplayerin war das bei der nicht auch noch was so, dass sie, dass sie sich
2: gar nicht outen dürfte? War das nicht so?
0: Nee, die Cosplayerin war so, der, der war alles scheißegal. Ah. So, die, die, also die, die hat in der Öffentlichkeit auch damit ganz groß rumposaunt, und hat sich damit, hat sich da ganz groß mit, mit, mit Narumi immer ganz laut unterhalten über alles. In den Büros und so weiter. Also, der war das scheißegal.
2: Ja, Wie hab ich da was im Kopf? Dass die da irgendwie, keine Ahnung, dass sie sich da irgendwie wieder peinlich berührt gezeigt haben, als sie mit dem Anime waren. Ja.
0: Nee, da Aber dafür gucke ich auch,
2: weiß dafür gucke ich zu viel und wahrscheinlich auch zu viel unaufmerksam, um solche Sachen zu machen. <lacht> ja, also es ist halt so ein Ding. Also wenn mich wenn so ein Anime zwar inhaltlich catche, aber dann animationstechnisch verliert, dann denke ich, mir auch so, dann gucke ich ihn, weil ich wissen will, wie es weitergeht, aber nicht, weil ich mich da wirklich investen will. Und das ah. passiert bei mir ganz schnell, wenn ich denke einfach so, es gibt so viel. Und warum soll ich mich jetzt damit mehr befassen als mit der anderen Serie, die mich vielleicht ein bisschen mehr überzeugt, obwohl, ne, also da, das, also es hat mich schon interessiert, als sie gelaufen ist, aber danach habe ich sie auch ganz schnell, habe ich das einfach alles wieder, ja so, Ablage P und dann, kennen sie jetzt, aber mehr auch ich nicht.
1: Ich würde diesen Anime jetzt auch nicht, also es ist auch wieder nichts, was mich irgendwie catcht. Weil anscheinend ist es für uns beide sehr wichtig, dass der animatorisch gut umgesetzt ist. Ja, es muss halt, Aber es ist halt ich kann ihn jetzt auch nicht. Ich kann ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Aber was ich interessant finde, du kannst daran eine Entwicklung sehen, die du bei Anime hast. In letzter Zeit hast du auf solche Titel, die so ein bisschen... Die du im Prinzip auch als äh, J-Dorama senden könntest, du auch ja. einfach J-Dorama Komponisten draufsetzt. Der Typ, der das gemacht hat, hat Kyokai Norin, glaube ich, gemacht und daneben halt noch ganz viele J-Doramas. Äh, bei After the Rain klingt eins zu eins wie ein J-Dorama, der Soundtrack.
2: Ich fand es aber sehr, sehr schön, die Serie.
1: Definitiv. Äh, du wirst übrigens dann vom Manga richtig enttäuscht sein, weil ich habe ich hab diese ganzen Close-Ups von diesen äh, irgendwie äh, Family Restaurant Gläsern dann gesucht. Die sind alle nicht im Manga.
2: Ja, als, also den, den, meine Freundin findet die Serie auch sehr gut und die, der habe ich jetzt die ersten, also den ersten Band habe ich ihr geschenkt, den zweiten habe ich, glaube ich, selbst geholt. Und wir haben in Japan das Artbook geholt. Oh. Also von der, ich habe den, den Manga noch nicht gelesen, aber ich, ich mag die Geschichte eigentlich. Also, jetzt, ob da jetzt da ein Close-Up dann ein Manga drin ist, der im Anime drin ist, ich glaube, das würde mich jetzt nicht, also das würde, würde ich nicht vermissen.
1: Das sowieso nicht, aber ich sage nur, das ist, dann ist das halt auch wieder einfach eine kreative Entscheidung gewesen ja. vom Wit Studio und die kann ich äh, respektieren.
2: Ja, ja, das ist dann wieder so eine eigene Interpretationssache. Das macht es ja mal ganz spannend, gleichzeitig also dann zu sehen.
0: Ich finde es gerade interessant, weil ich dachte immer, ich wäre so diese pingelige Person, die halt ganz stark auf die Animation achtet und äh, da sonst auch über sämtliche Fehler hinwegsehen kann, weil ich ja Zankino Terror auf den Tod verteidigen würde, weil ich ja selber weiß, es ist inhaltlich nicht so pralle, aber es ist mein Lieblings, also einer meiner Lieblingsanime, weil es wunderschön aussieht ähm, um, und ja, aber bei so einer Serie wie Botakoy ist es mir dann scheißegal, das ist halt eine Romkom, das muss nicht gut aussehen, das muss halt mich halt unterhalten. <lacht> da muss einfach nur drauf. <lacht> da muss drauf. Nee, ja.
2: also es hat mich, äh, bei der Serie ist mir wirklich aufgefallen, dass es mich sehr enttäuscht, dass sie dann sehr schnell so schlecht ausgesehen hat. Fand ich sehr, sehr schade bei der Serie.
0: Aber... Dachte ich mir halt überhaupt nicht. <lacht> so, ich fand's super, Ich hab's gemacht. <lacht> ja, ich fand's auch lustig und so,
2: aber irgendwann hat hat's mich verloren. Also halt, ich hab die, die, die Charaktere haben auch nicht so bei mir, sich nicht so bei mir verfestigt, wie bei anderen vielleicht. Bis halt auf seinen Bruder, den fand ich ganz cool. Und halt das eine Nebencharakterpärchen, das fand ich halt sehr erwachsen vom Auftreten her.
0: Wobei ich muss wirklich sagen, die waren so ein bisschen erst die Story von den beiden von Koyanagi und äh, Kabukaro, also dieses Nebencharakterpärchen, das war auch so ein bisschen mein Highlight in der Serie so. Auch so was für eine Entwicklung, die eigentlich so durchmachen, so am Anfang wirkt das noch alles sehr toxisch zwischen den beiden, so dass sie sich nicht so wirklich äh, äh, eigentlich leiden können. In Folge 4 haben sie dann so gibt es dann so diesen 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 Austausch zwischen denen und dann 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 hast du zwischen denen so eine so eine ganz besondere Harmonie über den, den Rest der Serie über die ich richtig richtig schön fand.
1: Du ja. hast im Prinzip auch, das ist viel eigentlich darüber gemacht, dass das Hauptcharakterpärchen sind halt im Prinzip beides sehr introvertierte Persönlichkeiten. Und die beiden sind halt äh, full on äh, extrovertiert. Das also macht es, macht's, es macht's sehr unterhaltsam. Ja. Gibt's es auf Amazon Prime, solltet ihr gucken, ich find's ziemlich nämlich gut. Oder bei du hast den Manga. Müsst, müsst, müsst aber halt dann die, die Untertitel mit lustigen Boxen unter euch irgendwie nicht darüber hinwegkommen.
0: Ich mag die Untertitel, wie sie gemacht sind. Auf ich habe
1: ich hab da auch gar nicht mal so viele Probleme. Ähm ich find's auch
2: nicht so störend. Ey. Für mich könnten die nur noch mal größer sein. Man sonst kann man...
0: Die Größe kann man noch einstellen. Ich hab
2: die, ich hab die schon auf größter Größe. Oh. Ja, wenn wenn ich auf gut. meinem Fernsehen guck und dann einfach gechillt auf, auf dem Sofa liege, ist das halt schon ein Unterschied, wenn man von Crunchyroll kommt.
0: Ja, also ich ich muss ja tatsächlich mal sagen, ich habe ja jetzt hier drei Serien vorgestellt, alle bei unterschiedlichen Anbietern, ne? Votacoy auf Amazon, Hero Master auf Netflix und dieses Libra irgendwas Neil Gedöns auf Crunchyroll und ähm, diese 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 Player, ne? Also wirklich, den von Amazon, den könnte ich nicht höher loben, diesen Player. Ich liebe den, ich finde den großartig. <lacht> das das ähm, so so äh, der funktioniert in jedem Browser bis zu 1080p. Das ist eine Ausnahme. Da denkt sich Netflix nämlich, nö. wer braucht schon mehr als 480p im Browser? Interessiert keinen. Sollen sie uns runterland runterladen? Um, und äh, ja, dann kannst du die Untertitel on the fly wechseln, du kannst die größer machen, du kannst da alles Mögliche einstellen. Du hast dieses coole X-Ray-Feature, wo du pausieren kannst und gucken kannst, welcher Sprecher oder welcher Schauspieler da gerade das in der Szene ist und wo die vielleicht sonst noch waren. Das ist ein richtig geiler Player bei Amazon Prime. Dann hast du halt den Kack von Netflix im Browser, der halt kannst du in die Tonne schmeißen. Da muss
2: ich aber auch ehrlich sagen, ich gucke nichts im Browser, von daher also ich bin echt so ein Mensch, der sich dann lieber direkt die App runterlädt, anstatt da erstmal so drei Stunden im Browser rumzuhantieren.
0: Ja, deswegen, ich habe mir auch die Windows-App runtergeladen dann von Netflix, eigentlich im, im Prinzip einfach nur, weil ich musste, um überhaupt irgendwie mein 1080p-Abo nutzen zu können. So. Und äh, Filme und Serien in schöner Qualität gucken zu können. Und, mein ja. gut, dass
1: die meisten Anime ja sowieso nur in 27p produziert worden sind. Ja. Das, das nicht, das 380, nicht immer Bringt das also 1080p ich find, man auch das nur eine höhere Bitrate? Durch die Encode-Einstellung.
4: Das ist jetzt sehr Technisch. nicht
1: optimistisch. <lacht> <lacht> nee, das ist so. also Die, die TV-Anime werden in 27p äh, ähm, hergestellt. Das 1080p, was die Streaming-Anbieter äh, anbieten, machen sie nur, weil sonst permanent Leute erschreien würden, wo ist ein 1080p, warum gibt's das hier nicht? Ja, das ist eh Und
2: lustig. Ist das verstehe ich bei den deutschen Leuten auch nicht. Bei, bei YouTube und so, und generell auch Handys, das müssen schon alles 4K-Bildschirme sein und das muss alles in Full-HD Full da sein, aber dann noch DVDs kaufen. <lacht> so, wo, wo ich mir denke, Alter, also das, das frage ich mich seit Jahren, auch jetzt bei immer wieder bei Kollegen oder auch bei Freunden. Ja, ich habe keinen Blu-Ray-Player. Ich so, hast du eine Playstation? Ja, ich so, dann hast du auch einen Blu-Ray-Player. Ja. Und dann, aber nee, DVD ist doch noch ein Euro billiger. Ich so, oh ja, geil, ein Euro.
1: Geil, ein Euro billiger für die Hälfte der Bild. Ja, hat. aber das sind
2: dann wieder so, wo, also wo du dann noch gegen Wände redest. So jeder machen, wie er will, aber das ist dann halt, es ist für mich so, so, eine, so eine perverse Entwicklung, die das gerade nimmt.
1: Und da sind wir wieder beim Weihnachtsmarkt. Was? Waren wir, nee, das, das, das haben wir Was sind wir dann Prozessor? auch beim
2: Weltfrieden gerade? Also <lacht> es, es sind Abschiebungen nach Syrien mittlerweile möglich? Warte mal. Ja.
0: Ich bin ja zum Beispiel ganz, ganz pingelig. Also ich muss alles auf Blu-ray haben. So, mir ja, kommt nichts. Ich, ich kommt kaufe nichts anderes auf, ins Haus. Ich,
2: ich würde ja gerne Bleach kaufen, aber ich kaufe keine DVDs mehr und gerade keine DVDs für 50 Euro, wo ich mir denke so, nee.
0: Bleach gibt's nur auf DVD. Ja, bis auf die ja, Filme. Dann useless.
2: Ja. Denke ich mir auch so. Why? Von mir aus auch gerne SD auf Blu-ray, aber dann bitte eine Scheiß Blu-ray, damit ich nicht fünf DVDs haben muss. So, also, aber naja
1: wird aber auch so lange, dass das, das Franchise da in Japan nicht wieder einen Boom erlebt, da ja auch einfach kein Bedarf irgendwie von japanischer Seite, da mal ein besseres Material zur Verfügung zu stellen.
4: Schweine. Ja, das <lacht> also ich würde es ich
2: versagen. Dem... Anstatt es einfach mal direkt, also wenn sie es direkt zur Zeit, als es en vogue war, rausgebracht hätten, wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen. Aber so kann man sich Serien ja selbst zerstören. <lacht>
0: Mir kommt halt nur eine DVD ins Haus, wenn es halt wirklich so eine extrem alte Serie irgendwie ist, wo halt, wo, wo wo ich mir sicher bin, da kommt, da gibt's kein blu ray material zu. Also sowas wie kano zum Beispiel, so, wo, weiß ich nicht, die bei Gainax es irgendwie verschleudert hatten, das Material und halt nur so eine billige Laserdisc- oder was weiß ich, Fassung noch da ist. Naja. Leute.
1: Was ich heute gelernt habe, Stille heißt Zustimmung. Ja. <lacht> es
0: ist, es, 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 ich ich, ich fühle mich dann tatsächlich aber immer so ein bisschen seltsam. So, wenn ich, <lacht> was soll <ich> sagen? <lacht> so wo willst du als nächstes sehen? Ja, wo ich als nächstes hätte. Welche,
2: welche schlechte Serie auf irgendeinem streaming anbieter können wir noch durchnehmen?
0: Ich, also, also, ich habe nichts weiter geschaut. Ich könnte jetzt noch über den Crunchyroll-Player noch kurz lästern, weil ich den, den neuen gar, auch gar nicht mal so gut finde. Den fand ich aber ganz cool
2: bisher. Den fand ich auch im Browser, okay.
0: Ja, nee, ich finde den scheiße, weil ich die Sprache nicht mehr on the fly einstellen kann. Das weil stört mich extremst. Warum? Ich, weil ich da ich halt auf Twitter viel unterwegs bin und da halt und da auf Englisch unterwegs bin und ähm, <lacht> da äh, immer Screenshots auf Englisch teile, habe ich das früher immer so gemacht. Ich habe auf Deutsch geschaut und wenn ich halt was screenshotten wollte, habe ich es einfach auf Englisch gestellt, ging on the fly, kein Problem. Und, ähm, gleichzeitig habe ich Crunchyroll ebenfalls auch immer für meine ganzen Essays und so weiter auf YouTube als Videomaterial verwendet, äh, weil ich da die Untertitel ausschalten kann. Das kannst du jetzt nicht mehr. Das kannst du nicht mehr am neuen Player. Und das finde ich halt einfach richtig kacke.
1: Die Sache am neuen Player ist so ein bisschen. Crunchyroll hat eigentlich. Ich weiß nicht, wie es bei Wakanim und Aodea ist. Die haben auch etwas. Also, die haben auch höhere Anforderungen als so Netflix und Amazon. Höhere Anforderungen, was der Player technisch. In der Untertiteldarstellung können muss. Und deswegen hat das so lange gedauert, bis der überhaupt mal so in einer rohen Version, wie er ja jetzt quasi gerade ist, äh, angeboten worden ist. Sowas wird bestimmt noch an Features kommen. Aber das ist bei Quinciell so allgemein so ein Thema, dass es immer so über die USA und dann zieht sich das so. So wie dieses jetzt vier Jahre, bis halt diese KSM-Sache da kam.
0: Über die wir später auf jeden Fall noch reden, werden viele Leute, die sich jetzt wundern. Was gibt's denn bei euch noch? So? Gibt's da gibt irgendwas, über dass ihr so so irgendjemand von euch irgendwas bereden möchte? An Anime, Manga, weiß weiß ich. Haus der Juwelen, Tobi, willst du noch was drüber verlieren? Über was? Haus der Juwelen, sage ich. Achso, Haus der Juwelen. <lacht> 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 äh, Wie heißt es nochmal eigentlich? Das Haus heißt de der Juwelen. Kuni. Nein, nein. Land nein. of the Lustrous. Land of the Lustrous? Oh yes. Land der Juwelen. Land der Juwelen. Land, Land der, Jubilen. Jubilen. Land der no Kuni. Land der <lacht> ähm,
2: äh, Ja, äh, habe ich mir eigentlich nur geholt, weil ich dachte, das wird Thema. <lacht> deswegen habe ich mir den einfach nur gekauft. Ja,
1: und das habe ich zum Beispiel deswegen geschrieben, weil wir dachten, das Anime ist Anime-Spiegel, so. der weiß. Und das ist so sein Go-To-Thema: so zwei Stunden über, über Edelsteine reden. Ach echt? Ja, schon. Also,
2: also, ich es am Ende dann, also, das ist ja schon ziemlich hau in die Fresse, so, weil sie meint, naja, wie Diamanten, das sind ja schon das Ultra, aber dann fühlt sich der eine Diamant dann doch noch minderwertiger als der andere Diamant, wo ich denke, oh, ho, ho, ho. Und dann fand ich doch schon ganz cool, aber ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich sehe mich jetzt schon irgendwann, so spätestens nach Band 3, ich habe keinen Bock mehr auf die Warterei. Und dann äh, lasse ich es einfach auch einschlafen und später, wenn es irgendwann komplett ist. ist also ich sage, in ja eine Serie. Aber ja, es ist ganz cool. Den Anime werde ich garantiert, also das ist einer von meinen Millionen, echt gefühlt Millionen Serien, die auf meinem pile of Shame und Plan to Watch Listen stehen, den ich, äh, den ich mir noch angucken muss, weil ich den noch einfach stilistisch ganz cool finde und auch viel drüber gesehen und gelesen habe.
0: Rein vom CGI muss ich halt wirklich sagen es ist wohl einer der besten CGI Anime aber ich finde den inhaltlich tatsächlich nicht so stark wofür mich viele gerne hauen ja du findest ja auch
2: Attack on Titan <lacht> nicht gut und du findest Digimon so -Kro geil und so und du bist echt immer so eine Nische in der Nische Nische in der Nische in der Nische viel Spaß da aber ja. <lacht> Äh, es hat ja jeder seine eigene Meinung. Von daher ist es so, so, so okay, wenn jeder. Also ich finde ja, was fandest du jetzt, äh, kann ich auch nicht so feiern wie du. Weil jeder mag, was er will. So, na, aber halt. Ah. Nö, ich, ich bin ganz gespannt halt da drauf. Ich mag, ich mag den Stil, ehrlich gesagt. Also das Minimalistische finde ich ganz cool. Ja. Aber was du da meintest auf Twitter, so, ja, man kann ja nicht auseinanderhalten. Ich sehe, so, ja, das stimmt schon. Ich, so, ich habe dreimal, ich glaube, in den ersten drei Kapiteln habe ich zig Millionen mal nach hinten ge geblättert. Ich ja, so, wer redet jetzt eigentlich mit wem?
1: Und das und, ist was, was der Anime ja tatsächlich behebt, durch, dass man einfach die unterschiedlichen ja. Haarfarben sieht. Ja,
2: das dachte <lacht> mir auch so, geil, das sind, das sind die äh, Edelsteine, die sich über die Farbe definieren und Härte, die du ja einfach auch geschrieben <lacht> oder auch äh, im Animationsstil nicht so darstellen kannst. Ich so, dann müssen die halt farblich funktionieren. Und dann sehen die designtechnisch fast alle gleich aus, bis auf die schwarzhaarigen. <lacht> Wo ich denke so, ja, hm.
1: Also Aber jetzt, jetzt hast du auch gerade wieder gesagt, die schwarzhaarigen.
2: Die ja, die schwarzhaarigen Edelsteine.
1: Ja, wobei das stimmt, das ist doch korrekt, ja. Weil, äh, als ja, ich aber, das nämlich gesagt hatte in unserem manga als podcast vor ein paar Tagen, da wurde ich erstmal sofort äh, an den Pranger gestellt, weil sie sind ja alle geschlechtslos. Ja, du kannst jetzt ja auch bon, Du kannst der, jetzt der, auch mit anfangen. Aber Plural es. ist doch allgemein geschlechtslos. Ja, eben. Deswegen war ja, ja okay.
2: und der, also okay, der Edelstein, die Edelstein, <lacht> siehst du, das ist ja wieder aus. Das ist ja, das ja. Ist ja gleichberechtigt. <lacht> nee, <lacht> <lacht>
1: Was uns der Manga auf jeden Fall sagen will, <lacht> mit seinen unterschiedlichen Edelsteinen. Ist halt, ist halt einfach eine Karikatur auf die menschliche Gesellschaft. Also so sehe ich es. Aber ich sehe sehr viele Anime irgendwie sehr gesellschaftlicher, als sie eigentlich sind.
3: Ja, ja deswegen, also
2: das habe ich mir auch gedacht. Ich so, hm, Also ich, ich habe es mittlerweile, finde ich, sehr schwer bei Anime an äh, dem japanischen Produkt irgendwie eine doch stärkere Sozial- und Gesellschaftskritik rauszulesen, als da wirklich drin ist. Weil ich kann mir, also wenn man sich die Leute da im Hintergrund anguckt, wie alt die sind, aus welchen Backgrounds die kommen, <lacht> dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die da unbedingt mehr Sozialkritik reinpacken, als unbedingt irgendwie gerade irgendwie en vogue ist. Und, äh, und
1: wir sehen da auch einfach mehr Sozialkritik drin, da ja. wir in einem anderen kulturellen Kontext leben ja. als die, also für die, also die Unterschiede, die wir zwischen japanischen und unserer Kultur, sag ich mal, haben, sind für uns halt automatisch Gesellschaftskritik quasi.
2: Ja, vermutlich, ja, die, die, die Japaner bestätigt das alles ne, ähm, also je nachdem, also bei manchen Manga-Serien, wenn, so wenn das so von Frauen, wenn das von jüngeren Frauen Manga-Serien sind, dann merkt man da schon mehr, dass sie da so ein bisschen mehr ja. irgendwie Subtext drin haben, weil gerade wenn das so jetzt, wo, wo jetzt auch letztens wieder auf Twitter so, ja geil, MMO-Junkie kriegt eine Synchro, ich so, alter, könnte ich nie, ich würde das nie gucken. Ich würde da nicht 30 Sekunden von dieser Serie gucken. Ja, meine aber meine so
1: erste meine erste Reaktion auf diese Ankündigung war, ich habe erstmal ähm, eine Freundin, die bei Crunchyroll arbeitet an, äh, angeschrieben <lacht> und gefragt, wie viele Support-Tickets hast du schon bekommen, die sich über die dieses rechtsextremen äh, Regisseur beschweren, dass man da ja, aber das dafür ja keine Synchro machen kann. Und das äh, ist doch das Antwort, ist doch, ja, es gab welche. Ja, aber Weiß, auch dieses Argument,
2: dieses Argument ja, man muss doch Künstler von, von Kunst trennen. Nicht so Das kannst du machen, wenn das von Kunst aus dem 17., 18. Jahrhundert ist, weil es war eine andere Zeit. Wenn aber im 21. Jahrhundert ein Regisseur sich re irgendwie rassistisch äußert, dann äh, kann ich das nicht mehr trennen.
0: Also aber denn, guck mal, guck denn, mal, das, das ist halt ein, Das Internet. ist ein Mann von ganz, ganz vielen, die an diesem Anime gearbeitet haben. Ja klar, aber du das jetzt das ganze Leute. Team bestrafen, weil einer scheiße
2: ist. Ich bestrafe nicht das Team, ich, ich gucke die Serie einfach nicht. Das, äh, <lacht> ich, 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 das ist ja im Prinzip. Das ich, könnte, Team ich könnte jetzt einfach sagen, das ist auch wieder so ein isekai schrott den ich nicht gucken muss. Oder so ein Game-Kram, den ich einfach per se nicht gucken würde. Aber es ist jetzt für mich einfach nochmal eine neue Komponente, wo ich sage: so, nee. Das ist einfach ein Grund mehr, das nicht zu gucken. Das ist, dann, dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal, wie viele Leute dahinter stecken, weil die können da natürlich nichts dafür. Aber äh, das ist genauso wie bei der AfD. Es sind auch nicht alle bei der AfD rechtsradikal oder rechtsextrem oder neue Nazis. Aber es sind da welche drin, also mag ich die Partei einfach nicht. Und es äh, das, äh, das geht für mich so in, prinzipiell in dieselbe Richtung, weil ich möchte solche Ansichten und solche Leute einfach nicht supporten. Egal, ob das jetzt auch noch andere damit tangiert, die damit nichts zu tun haben. Tut mir dann leid für die, aber das äh, ist dann halt Kollateralschaden. Ich habe gerade auf meiner
0: Twitter-Timeline was in der neuen Sword Online-Folge passiert. What the fuck? Ja, nicht sagen, <lacht> ich habe sie nicht <nur> geguckt. Ich hab nur gelesen, dass wohl irgendeiner sie unzensiert geguckt hat.
2: Ich so, okay, was passiert da?
0: Ja, da ich, 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 ich sehe halt gerade eine Comparison zwischen der Crunchyroll-Version und zwischen der Ronen version What the fuck? <lacht> äh, der ja.
1: Crunchyroll-US-Version, muss man
0: dazu sagen. war hat Wakanim das wieder? Hat, hat Wackerneben bei die sie Version. Ja. Aber ich hasse Sordat online. Warum? Die Folge war die Folge war, war tatsächlich echt ganz cool.
1: Ähm, war aber auch äh, vor äh, rauszusehen, weil die letzte Folge, die war sehr so weil so kam Before the Storm mäßig.
2: Ja, die, da bin ich eingeschlafen, weil da war wieder so viel Gerede.
1: <lacht> ich fand die ziemlich geil, weil ich weil weil bei mir schon so diese Erwartungshaltung hochkommt. Ich weiß, nächste Folge passiert was richtig geiles, deswegen habe ich halt genau aufgepasst. Das ist halt
0: es ist einfach nur wieder so krass edgy und gezwungen. Come on
1: ja nicht zu na ja gut okay
2: Spoiler zeig mir mal das Comparison Bild ich weil ich habe jetzt äh, werde wahrscheinlich nur die zensierte Version zu sehen kriegen es
1: ist ja. tatsächlich auch dass das erste Mal also du sagst jetzt actually come on es ist das erste Mal dass ähm, Kirito nicht Love Interest ist sondern halt Yu-Gi-Oh.
0: Äh, o ich ziehe es weg da ich ziehe es da Ah, ne, das ist nur die unzensierte Version. Wo ist denn die Comparison? Ja,
2: das ist äh, einfach mal gucken, was da
0: passiert. Ah, da ist die Comparison. Oh, man muss da
2: sogar ein Video gucken.
4: Ja, das hier ist auch kürzer, die Comparison.
3: So, das ist
4: halt...
0: kack Ed, Scheiß. <lacht> Auf jeden Fall, während Tobi oder sich gerade dieses Video anschaut, da gibt es irgendwas, über das du reden möchtest. Hast du irgendwas in letzter Zeit geschaut, gesehen?
1: Ich hatte gerade irgendwas, wo ich rein. Okay, es reicht mir
2: 30 Sekunden dafür.
0: Ja, um zu sehen, was da.
2: Ja, warum? Und natürlich steht er nur wieder so dabei und macht nichts. Ey,
0: Vor allem mit dem Schwert, hat die Person
1: bewaffnet. Tatsächlich, er tut dann halt hinterher auch was, weil. Äh, aber er kann deswegen ja nichts tun, weil das System ihm eigentlich vorgibt, dass er nichts tun darf, weil es ja ein Bruch von dem Tabu-Index ist.
0: Aber warte mal, wenn es nur ein Videospiel ist, warum lockt sie sich nicht aus? Nee, wenn du, das du, nur du, ein Videospiel ist, du kennst die aktuelle wirklich?
1: Staffel nicht. Die aktuelle, in der aktuellen Staffel ist es so, dass es diese, diese Welt, die da ist. Dieses, äh, dieses Underworld ist mhm. quasi so eine so eine PC, also so eine Simulation auf äh, Militärservern, wenn man sich eine mhm. KI zurechtziehen will. Und alle Leute in dieser Welt, außer Kirito, äh, sind KIs, also basierend auf realen menschlichen Identitäten, aber KIs. Und in dieser Welt läuft die Zeit auch schneller. Und ja, okay, dann kann es mir egal sein, wenn es nur eine KI ist. Die sind so ein bisschen, ähm, die Entwickler von dieser, 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 also die das betreiben, die sind so ein bisschen in dieser, dieser ähm, Bildulle dass diese KIs, also die haben Regeln in dieser Welt, in Underworld diesen taobu taubu und diese KIs halten sich da dran, auf den Tod und bei uns Menschen ist es ja so wir, bei uns gibt es Dinge, da würden wir einfach auf Gesetze scheißen und halt ne und halt trotzdem also, irgendwie das brechen aber diese KIs können das nicht und deswegen ist Kirito in dieser Welt, weil man hofft, dass die KIs das dann auch können und äh, deswegen Folge 10, Jungen ja können in Welt. sie <lacht> Was ist los? Warum lacht oh. ihr hinter meinem Rücken?
0: Nee, weil, ne, weil ich mir gerade einfach nur denke, deswegen schickt man so einen kleinen Jungen also in die Welt. <lacht> so eine Militärsimulation. Nein, und nur, du, ohne... also es
2: ist schon ein bisschen mehr, hinter. Es ist, halt, ist halt Kontext.
1: <lacht> ist ich, ich finde,
2: mittlerweile auch schon 20 ist oder so in der Staffel jetzt. Ich,
1: ich finde tatsächlich was, ne? auch, Elektrisation äh, behebt einige Probleme, die die vorherigen Staffeln hatten. Ich würde es ich jetzt, würd jetzt, jetzt nicht auf den Tod verteidigen und sagen, es ist der beste Anime. Das meinte ich aber auch schon bei den vorherigen Staffeln nicht. Es ja, ist aber sehr unterhaltsam. Es kann, es, eben, das, es kann einen unterhalten, es kann einem gefallen. Also ja. ich meine, ich in sehe auch nicht.
2: In dieser Szene jetzt kann man wahrscheinlich echt ein bisschen Gesellschaftskritik reinlesen, so wegen hier, hier Moral und Gesellschaftsrecht und so ein Schrott. Also das ist äh, schon hart. <lacht> das, ist schon, das sehen jetzt. Ey.
1: Also man sieht ja hier auf diesen Screenshots.
2: Was tut er denn am Ende? Also, na, okay,
1: also, na gut, okay,
2: Leute, die das hören, haben es wahrscheinlich eh schon geguckt. Aber was macht denn Yujiro am Ende?
1: Also, er tötet die beiden, der die Ja, war, gut, okay. Er tötet will. beide.
2: Der, ja, das finde ich gut. Aber, Einer überlebt
1: äh, tatsächlich, aber hat halt einen Arm weniger.
2: Finde ich gut, weil äh, das ist dann halt äh, einfach mal so ein bisschen so auch Courage und so. Das finde ich ganz okay. Aber da, halt, hätte das er da halt, jetzt nichts das...
1: getan und sich dem System gebeugt, <lacht> hätte ich die Serie sofort gedroppt. Sofort. Und das hat Eugeo -Oh natürlich von Kiritos senpai gelernt. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Satz erinnerst ja, ja. oder er meinte, senpai. so von wegen, ja, es gibt einfach Dinge, die muss man tun, auch wenn das
0: Gesetz es einem verbietet. Naja. Ja. Warum, warum wollen die eine KI beibringen, das Gesetz zu, zu brechen? Das, nee, soll, das, also das, 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 das sind keine Sinn.
2: KIs, das sind... Äh, geklonte Seelen, quasi digital geklonte Seelen, die in einer virtuellen Welt großgezogen werden, um später in der richtigen Welt als Soldat dienen zu können. aber dann Das klingt
0: auch, alles nach einer richtig schlechten Idee.
2: Das ist, ist aber, das ist eigentlich für Sword Art Online typisch eine sehr gute Idee, weil sowas ist eigentlich ein bisschen Dystopie, so mit Androiden, Klonen, Gentechnik, so Schraub und äh, das ist eigentlich ganz gut, weil das das kann Sword Art Online einfach so ein bisschen eine digitale Entwicklung und vielleicht auch in die Dystopie führen ja. Aber, ähm, das ist äh, und das fehlt den diesen KI Seelen die kopiert sind was in der Soldat Online Welt auch eigentlich nicht gemacht werden sollte und das da jetzt im Geheimen stattfindet ähm äh, fehlt den fehlt einfach so eine menschliche Entscheidungskomponente einfach ja, auch aber wenn sie wenn sie
0: Soldaten werden sollen, dann brauchen sie die nicht. Ja, aber willst Sie du, haben auch keinen, keinen
2: moralischen du... Kompass. Die, ja, die, die eben. gehorchen, Will die gehorchen wild Befehlen, wenn da jetzt irgendein Idiot kommt und sagt, hier töte weiß ich wie viele diese Leute, obwohl die unschuldig sind, machen die das.
0: Ja, aber wenn sie doch fürs Militär benutzt werden, Ja, aber du willst
1: ja auch im Militär, du willst, willst du jemanden du haben, der die Entscheidung treffen kann, ob man jetzt eine, ja, eine Drohne also mit einer ein Bombe dran ein abfallen Ma lässt. Genau, ein gewisses Dorf.
2: Maß an Mündigkeit hat sogar jeder Diktator seinen Leuten eingeräumt, weil es muss halt irgendwie auch einer geben, der halt irgendwann entscheiden, Weil es kann ja nicht jeder an jedem Ort sein, so und das, ich, man kann das schon nachvollziehen das war auch also die Folge war ja auch ziemlich viel gerede wo sie das erklärt haben fand ich aber an sich ziemlich schlüssig auch eine ziemlich coole Idee natürlich wieder kitty Tote helfer für alle und blablabla bla bla, Sülz. aber es ist an sich eine coole Sache also von daher bin ich da echt gespannt wie das weitergeht weil das soll ja auch gegen Ende ziemlich erwachsen werden diese ganze realization Sache ja also mal gucken das war schon hart jetzt. Vielleicht gucke ich die Folge gleich noch.
1: Dann kann ich bestimmt wieder schlafen. Ich gucke also, guck die gerne noch mit dir. <lacht> nee, ich ich gucke die
2: dann auf dem Sofa über den Fernseher. Das kann ich nicht über Skype. Alles klar. Aber nee, wir können uns dann gerne dann die nächsten Tage nochmal darüber austauschen.
1: <lacht> ich muss auch ähm, mit Levi, ähm, auch einer meiner meiner besten Freunde, die auch bei bei arbeiten, arbeitet. der hat die auch noch nicht gesehen und ich weiß, der hat die der guckt die heute Abend. <lacht> jetzt muss ich gleich mal unbedingt noch mal ihn anrufen. <lacht> also ich habe
2: also diese Szene, die ging jetzt 1.50 oder was, ich habe 30 Sekunden geguckt und ich habe hier gezittert, weil ich dachte, Alter, what the fuck, Mann, wir können dir das so lang zeigen und da sitzt da und tut nichts? Das ist echt
1: hart. Ja, voll. Also, es also, wird noch krasser. Also, ja. also, also, es kostet ihnen wirklich viel Kraft, die auch, also, die ist dann auch bildlich dargestellt, äh, diese Barriere vom ja, System vorgegeben zu gesehen. überwinden. Ja,
2: ja, ja. Aber das, das finde ich dann auch wieder so, eine, so, so ein Widerspruch vom System. Also, sowas, also, wieso ist, so, wieso ist das, was da passiert, vom System her erlaubt? Ja, aber ja dann schon. So Hilfeleistungen ist dann wieder verboten, wo ich denke, so, Alter. Immer, also diese ganzen, also generell so Systeme, wenn die nicht wirklich durchdacht sind, schon hart. Also und da von, muss man dann
1: sagen, das hast du eben ja auch schon gesagt, Sword Art Online kann ganz gut technische Entwicklung darstellen, aber nicht mehr als oberflächlich.
2: Ja, also es das sind doch halt alles, also das hat, der, das hat der Autor ja selbst gesagt, das hat er ja geschrieben, als er auch noch in seinem jugendlichen Fieberwahn war und das, deswegen wird nach zum Ende hin ja ein bisschen erwachsener, weil er da ja auch jahrelang dran geschrieben hat. Aber halt, äh, ich, das sind dann halt so so wirklich so so oberflächliche Sachen, die man halt damals auch noch gar nicht wissen konnte. Das dann stand ja, als da war VR noch ein Thema, da das war, da haben vielleicht die Eliten drüber geredet, die wussten, dass sowas möglich ist. So und von daher finde ich das schon ja. ganz gut, was die da was er da so sich so zusammengesponnen hat. Und dass das jetzt, dass das der Fokus ist, auf den sie sich auch voll, also den sie sich konzentrieren einfach. Es ist so. auch
1: gerade so, dass so Excel World, also Excel World ist in Japan ja gar nicht mal so ein Thema. Das ich glaube letzte Novel Band kam 2016 raus oder so und da kam auch nur in dem Jahr ein Band. Aber die Serien wachsen gerade so ein bisschen zusammen. Du hast ja diesen, dieses Translator ist so ein bisschen der Link, der, der fehlt, um in diese Excel World Welt reinzukommen.
2: Mhm. Ja, mal sehen, mal sehen, was er da noch am Ende macht, weil die sollen ja auch angeblich im selben Universum spielen und so. Sehen, ja, in der
0: ja. World gab es ja diese SAO-Anspielungen. Diese, SAO so,
1: diese, das, diese äh, Nebengeschichte, wo Kirito auf einmal gegen Haruyuki kämpft. Gibt es eine so eine Nebengeschichte in dem 10. Äh, Nebenstory ja, ja, Okay. Ist, ich,
2: das Einzige, was ich dahingegen kenne, ist halt das Spiel. Also, das oh ja.
1: <lacht> Aber das habe
2: ich auch nur eine Stunde gespielt und dann war mir das vom System her zu dumm, irgendwie, keine Ahnung. Stimmt, aber, es gibt
0: ja dieses Spiel. Aber von der Story Gott, und von der Willm. Idee.
2: Von der Idee und von der Story hat mich die Spiel sehr interessiert, aber es war halt mal wieder wie so oft dieses Horde online spiel einfach total beschissen umgesetzt.
0: Gibt es da time travel
2: oder wie funktioniert das? Nee, nee, das ist, glaube ich, irgendein Server, irgendwie so ein Server-Switch-Fehler-Kram. Genau. Die, die hängen dann auf irgendeinem Server fest und so
0: und dann. Der Server, der in die Vergangenheit reizt. <lacht> Quasi, ja.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch. Ähm, die News ist jetzt schon mehrere Monate alt, also kann ich die auch mal jetzt hier in der Diskussion anbringen, äh, dass ja man gerade sucht, man sucht äh, Schreiber für, für die Spiele, man sucht Schreiber für Spin-Off-Novels. Also es wird wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr wieder richtig viele Ankündigungen geben, so wie das ja mal war als Elekization zusammen mit Gangale Online Alternative. Jedes Season 5 Sword Art Online Anime.
2: Wenn sie gut sind, also den DJO-Anime <lacht> fand ich scheiße. Aber wenn, wenn sie gut sind
1: ja, nicht. Ich, ich mochte den, den GGO-Anime. Ich, ich mochte den auch nicht als. Also, als. Es war auch nicht künstlerisch gut umgesetzt. Oder so, also, außer viele Sachen, die drei Herz halt gut gemacht hat. Äh, aber es gab viele Sachen, die man daraus lernen konnte. Und irgendwie mochte man die Charaktere, wie bei heute Online halt auch.
2: Nee, ich mochte sie nicht. Aber ich. Äh, ich mochte die Figur. Ich, mochte, ich mag aber auch GGO nicht. Also, ich mag Angel nicht.
1: Von ja, ich, ich schon. Ich habe einen Hintergrund als, als so. E-Sportcast ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, weil es war halt damals vor zehn Jahren einfach kein Thema. Da konnte halt jeder irgendwie, der Bock hatte, casten und so Du werb
0: dich doch jetzt wieder als, als E-Sport-Moderator bei E-Sports die suchen. Dafür,
1: dafür, bräuchte ich einen, dafür bräuchte ich aber einen, einen Hintergrund. Das... Du machst Podcasts. Geil. Genau? Deswegen mochte ich Waffen immer, also so, so E-Sport-Waffenwelten immer sehr gerne, weil Counter-Strike.
2: Nee, nee, also das war. also... In, in Staffel 2 mochte ich geil nur, weil ich da die Charaktere echt mochte, so Shinon und so.
0: Voll.
2: Aber ähm,
0: Wegen ihm Hintern? Was? Der immer gezeigt wurde? Nein, nee.
2: nein, Das ist eine Bohnenstange. <lacht> ich mochte sie einfach als, als Charakter, so einfach an sich. Und auch generell die Interaktion und so, die fand ich dann halt ganz cool. Aber halt dieses, dieses kleine loli da und äh, diese andere da, das ist so, boah, nee, kann ich gar nicht ab. Ja, hab ich ich habe ich hab aber fünf oder sechs Folgen geguckt. Und dann ich dacht, dachte ich so, nee, irgendwie werde ich damit nicht warm und dann habe ich aufgehört.
4: Die sind so ah. unterschiedlich. <lacht> ja.
2: Aber nee, ja, ich gut. bin auch generell so so Waffen und Shooter und so. Das sind echt so Spiele, die, die... ich nicht absolut nicht Ich war Richtig. immer so, ich mag so diese Alphain Welten, So diese JRPG, Fantasy, Elfenwelten, die finde ich cool.
0: Ich meine, die sind halt so zum Beispiel wieder nicht mein Bier. So ein Off-Topic-Satz
1: äh, erlaubt ist. Äh, meine letzte Woche bestand darin, äh, vor allem in der Mittagspause, dann immer die VGL zu gucken, dass die Warcraft Gold league. <lacht> ja, es gibt immer noch E-Sport-Turniere zu Warcraft 3. Und äh, in mir ist so ein bisschen die Liebe von damals für dieses Spiel wieder aufgeblüht. Ich stehe auf mega komplexe Strategiespiele. Also, die Szene wird auch jetzt wahrscheinlich wieder groß denken. mit Reforged voll also die ist, die ist dieser chinesische also die chinesische Community ist am größten und ähm, da muss die chinesische Blizzard Community ja, ist immer im Da muss Blizzard <lacht> ja mit NetEase zusammen das machen und NetEase hat gerade angekündigt irgendwie im nächsten Jahr 450.000 irgendwie reinzustecken. Also über das ganze Jahr verteilt. Ha. so. Genug auf der Weg.
0: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, ich muss das hier so ein bisschen aus euren Fingern ziehen, was ihr eigentlich überhaupt in letzter Zeit geschaut habt. Wollt ihr darüber reden oder sollen wir direkt also zu den News kommen, weil da brauchen wir wahrscheinlich sowieso ein, zwei Stunden?
2: Also, so lange bleibe ich ja nicht mehr. Aber ähm, was, ich die, was ich jetzt aktuell gucke, sind halt aus dieser Season dieses Slime als Isekai-Ding. Da ja, das, ich, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ja, genau, das meinte ich ja sehr gut, das Hotout Online. Diese Bunny Girl gucke ich sehr gerne, weil hm, ich wahrscheinlich, auch. wahrscheinlich wegen diesem, äh, also da mag ich die, da mag ich die Charaktere eigentlich alle durchweg und ich mag auch DRC-Struktur und so, das finde ich sehr gut. Ja. Auch vielleicht, weil sie so diesen Monophil hat. <lacht> ähm, Pokémon Sun and Moon gucke ich immer noch, den, äh, den Anime. <lacht> <lacht> da hänge ich, da, ich jetzt aber, da muss ich, glaube ich, fünf oder sechs Folgen aufholen. In den letzten Wochen bin ich da einfach absolut nicht zugekommen Aber den finde ich sehr, sehr gut. Auch, äh, jetzt hat er, er hat zwar nachgelassen, aber den finde ich animationstechnisch sehr gut. Ansonsten gucke ich jetzt, was so deutsche Veröffentlichung angeht, äh, immer noch K Return of Kings, da bin ich noch da dran. Das gucke ich aber eigentlich auch nur, weil die Optik geil ist. und ich äh, die, Story ist, die Charaktere sind mir eigentlich egal, die Story ist mir auch egal, aber es sieht gut aus. Und es, es gefällt mir auf Deutsch besser als damals im o -Ton. Und äh, ansonsten auf Amazon, Irozuku äh, hier Colors of Your World. Wie hat er sich entwickelt? So. Der, der ist, äh, der, also der ist eigentlich gleichbleibend geblieben. Die Charaktere entwickeln sich halt alle weiter. Jetzt sind halt, wie so, es ist PA-Work, so wie so Nagi Asu, so drei, vier fünfeck fünf Eck Beziehungen irgendwie am Aufkommen und so. Aber es äh, scheint wohl ein sehr großes Drama zu geben, wegen dieser Zeitreisesache, weil sie aus der Zukunft kommt und so. Und jetzt wurde halt die Frage aufgeworfen, ob sie überhaupt zurück will und. Was auch immer, also da geht das wohl hin. Da Finde ich aber sehr sehr gut. Den kann man halt so, wenn man Sonntagabend kurz im Schlafen ist und sich dann noch irgendwas okay. Ruhiges geben will, kann man sich den angucken.
1: Aber das Problem ist, was ich mir bei diesem Anime gedacht habe, der ist eigentlich mega gut gemacht und der ist jetzt auch nicht schlecht oder so. weil dadurch, dass dem so ein, weißt du, so ein, so ein emotionaler Hook fehlt, irgendwie mhm. sowas, was was so richtig drauf ja. auf die Kacke haut, so eine Rape-Szene oder sowas. Nein, <lacht> das muss nicht
0: sein.
2: Mich würde nee, das schon auf gar
1: keinen, auf gar keinen Fall. Aber dadurch ist der in der Community nicht so präsent, wie er eigentlich ja. von seiner von seiner Qualität her verdient hätte.
2: Deswegen hoffe ich ja auf diesen, also er kommt auf jeden Fall zu spät dieser Hook, weil es gab ja schon mal die Frage so, da hat ja dann diese Großmutter, die jetzt der Teenie ist, gefragt so, wer ist denn eigentlich dein Vater? Also wen heirate ich denn und so? Und dann ah, ne, das will ich dann doch nicht wissen, Ich so, aber dass sie sich zumindest für den Zuschauer mal denken können. So stimmt, wer ist <lacht> eigentlich mein Opa? Wo läuft der hier rum? So, so. Solche Sachen, also, also jetzt ist ja die Frage aufgeworfen, geht sie zurück, also möchte sie da bleiben oder geht sie zurück in die, in die, in die Zukunft und äh, eventuell mit diesem Typen, der ihr dann ja die Bilder zeigt, wodurch sie Farben sehen kann, was mit dem so passiert und so, ich hoffe, das kommt bald, weil sonst zieht sich das echt sehr in die Länge, die letzten zwei, letzten zwei drei Folgen waren eigentlich echt nur Charakterentwicklung dezidiert auf einem Menschen, also auf einen Charakter mir ich denke, das ist ein bisschen zu viel, das hätten sie auch schneller machen können. Aber ja, das ist an sich eine sehr schöne Serie. Eigentlich gut, dass sie nur zwölf oder zwölf Folgen hat. 12, ja. 13. 13 sogar. 13? Noch. Ja, 13 ja. sehe ich hier gerade. Ja. Aber okay. ja, das also viel mehr braucht sie auch wahrscheinlich nicht. Aber dann äh, läuft bei mir halt noch Golden Kamuy Second Season. <lacht> Und Fairy Tale. Das gucke ich aber nur, damit ich das Ende geguckt habe, nicht weil ich es so gut finde. Äh, Bananafisch Und äh, ich gucke ja gerade noch Akka. Das äh, gucke ich gerade noch.
0: Acker ist super. Ja, Den das finde ich großartig. Hat, das hat
2: mich auch erstaunt. Damals, als, in der, als ich die Prämisse gelesen habe für hier läuft jetzt und so, dachte ich mir so: ah, Nee, es ist jetzt keine Serie, wo ich denke, die würde ich jede Woche gucken wollen. Aber als ich dann bei KSM gesehen habe, damals, sie kommt, also wir kriegen die und dann kommt die auf Deutsch, ich sag, dann gucke ich sie auf Deutsch und dann äh, gucke ich sie jetzt auf Deutsch und gefällt mir doch erstaunlich gut. Also, das hätte ich ja. auch nicht gedacht am Anfang, aber das
0: gefällt mir bisher sehr, 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 sehr gut. Acker, das Problem ist halt bei Acker, ist es ist schwierig reinzukommen, weil diese ersten drei die Episoden die. sehr stark aufs Worldbuilding liegen mhm. und der Rest eigentlich so, so ein bisschen untergeht. Und dann kommt halt Episode 4, wo du den ersten großen Twist eigentlich hast, in diesem großen Komplott, der eigentlich so, der, der zum ersten Mal überhaupt zeigt, in was für eine Richtung das gehen könnte. Ja. Und das ist wirklich gut, dann. Also dann bist du drin.
2: Ja, das, deswegen auch so Folge 4 hat mich dann auch geguckt, wo ich dachte so ja, so die, bei den ja, genau muss ich dir zustimmen bei den ersten drei Folgen dachte ich so wenn das so weitergeht, dann äh, kann ich es auch kann ich auch sein lassen. Aber dann war halt Folge 4 und dann war es eigentlich der Twist, der dann da aufgemacht wird, war eigentlich hätte man sich denken können. Aber es äh, was was dann dahinter dran steckt und ich mag generell so Intrigensachen, also deswegen auch bin ich auch so bei Bananafisch dabei, weil das halt so so Komplotte, Intrigen, irgendwelche Geheimmachenschaften hm. und so das das nimmt mich eigentlich immer ganz das nimmt mich eigentlich immer gut mit. Und von daher bin ich da echt gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich ja, hat, das äh, bei Akka ähm, waren die ersten drei Folgen für mich ertragbar, äh, weil das setzt so ein bisschen so einen Fokus auf so, so eine Art Jazz-Soundtrack. Und ich, also ja. Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Jazz.
0: Ich, ich auch. So, Ich finde die ersten drei Episoden jetzt auch nicht schlecht, wollte ich jetzt damit nicht es sagen. Ist, es oder? ist
1: definitiv das beste äh, Opening. Wann kam Akka raus? 2017 oder 16? Ja, das Opening, der Hammer. Definitiv bestes Opening 2017. Hat, glaube ich, auch bei den Crunchyroll Awards sogar diesen Preis dafür gewonnen wenn ich mich nicht, ist vielleicht auch nicht, aber es war zumindest nominiert. Egal, ja. äh, auf jeden Fall ähm, der Typ, der den Soundtrack pro, pro, ähm, programmiert, so wollte ich schon <lacht> Wobei Programmieren auch gar nicht mal so falsch ist, so wie <lacht> wenn man überlegt, wie Musik heutzutage entsteht. Auf jeden Fall äh, Ryo Takahashi äh, ist für mich so, so einer der besten Newcomer so in dieser Komponisten-Szene Anime, also im Anime-Bereich. Der hat äh, bei Prince of hat er nur das Opening gemacht und äh, Wow, Classroom of Lead. hat er auch gemacht. Anime, wo man sagen muss, also die, die Soundtracks kann man halt wenig dran mängeln. Wenn, dann muss man halt schon äh, den Anime angreifen.
3: Ach, tocke. <lacht>
4: <lacht>
1: naja.
2: Ja, und das war es bei ja mir eigentlich so. Ansonsten habe ich so. letztens endlich mal die, die Violet Evergarden O4 aufgeholt, aber das war es dann noch, was ich geguckt
1: habe. Pass auf, dann mache ich das auch noch. Dann hast du nämlich auch endlich dein, von allen dreien hier. Ähm, Bunny wie gesagt, habe ich auch noch gesagt. Und da muss ich sagen, ich mag diesen Autor, diesen Light Novel-Autor, sehr gerne. Ähm, er hatte schon immer diese Sonderlinge, mit denen man gut mitfühlen kann. Äh, und dann als in Jetzt, seinen Stories.
0: muss gerade noch mal gucken, das war... Nicht spoilern! Hm? <lacht> Einen Moment! <lacht> ah, Just Because. Und Sakurazo. No, Pet, no, Kanoto.
1: Genau. Gar, das das wollte ich auch noch, ist Kamoshi auch noch auf meiner Watchlist. <lacht> <lacht> und, ähm was du bei Just Because oder auch bei The Pet Girl of Sakurazo so siehst, äh, viele Probleme, die er da so mit seinem World Building, ja, World ist das falsche Wort, also wenn man Character Building hat. Das behebt bei Bunny Girl dieses übernatürliche Element und deswegen finde ich diese Serie ziemlich cool und also, auch die Light Novel Serie. Ähm, hatten wir ja schon am Anfang des Podcasts, ist irgendwie problematisch, dass der so hinter diesem Ich-mach-was-mit-Bakemonogatari so zurückbleibt und irgendwie so seine eigenständige Note so ein bisschen fehlt. Andere Sache, wie gesagt, die ich, die ich jetzt viel gesehen hatte, ich habe Kakigurui nachgeholt, den, den Manga lese ich ja. Äh, und den Anime habe ich jetzt auch gesehen. Puff. Da hatte ich noch eine Diskussion mit jemandem. Und das sind irgendwie immer die Leute, die Kaiji nicht kennen, die die, die Gegenseite äh, vertreten. Kakegurui ist eine mega gute, überspitzte Oberkomödie, äh, Oberschulkomödie. Wie kommt diese Szene in den Kopf, wo äh, dieses Idol aus dem Schulrat äh, hier Yumeko Yabami herausfordert und also meint, wenn du verlierst, dann musst du mit mir eine Girlgroup äh, äh, gründen. Und das ist ja, das, das ist für eine Oberschulkomödie ist das super, aber bei einem Gambling Anime, das ist ein scheiß Einsatz, weil das kann kein Mensch ernst nehmen. <lacht> Und letztendlich ist diese, dieser, dieser Anime oder der Manga, der, der löst auch diese, diese Spiele ja immer wieder so auf, äh, dass dieser Einsatz, ja hier mit dieser einen Verrückten da, die sich permanent die Kugel geben will vor Ekstase, mhm. wird ja auch immer so, dieses Spiel aufgelöst, dass irgendwie Yumiko irgendeinen äh, Twist hat, dass sie sich dann doch nicht umbringen muss, obwohl die Regeln eigentlich besagen, ja du hast jetzt verloren, du musst sie jetzt umbringen Aber das, das, das nimmt für mich so dieses, diese Sachen, die Gambling-Anime ausmachen oder Gambling-Manga
2: ich hab den damals so geil gefunden, weil es halt immer so immer so diese, diese krassen hohe Höhepunkte hatte, die auch wirklich extrem und überspitzt waren. Die Figuren hatten war. auch ja, ständig voll. Höhepunkte.
0: Ja, ja, ja die Figuren fand auch.
2: Ja. Aber ich fand, ich fand auch das, ich fand das Design cool, da fand ich den Soundtrack cool. auch cool. Voll. Also da, da, also da Staffel 2 freue ich mich auch drauf, aber da warte ich vermutlich auch, bis der einfach auf Netflix ist.
0: Und Soundtrack, um, by, the may, by the way, von meiner Lieblings-Soundtrack-Band: uh, Die Techno Boys Polecraft Green Fund. Die haben den Trinity 7 Soundtrack gemacht. Der läuft bei mir auf Dauer Schleife. Der ist großartig. Der ist absolut fantastisch. Okay. Ah, da sehe ich's. ich es. <lacht> ja. ja, wirklich. Mal den Trinity 7 Soundtrack mal auf, äh, auf, auf YouTube eingeben. Die Trinity 7 als Serie, zwar so 0815, Larifari, kannst du vergessen. Aber der Soundtrack, oi, oh, oi, oi, der einzige Grund, warum ich diese Serie geguckt habe.
1: Genauso wie Witchcraft Works. Da haben sie es ja auch tatsächlich gemacht, sehe ich gerade. Soundtrack.
0: Ja, und auch äh, diese, diese andere Serie von dem Ghost in the Shell Autor noch, ähm, mir fällt der Name dafür nicht ein, aber da haben die auch den Soundtrack gemacht. Das ist auch der absolute Oberhammer der Soundtrack.
1: So. Ja, und damit hast du deine ähm,
0: Plädoyers, was wir gerade geschaut haben, durch. Fantastisch. <lacht> <lacht> Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Dann, dann kommen wir halt jetzt zu den News. Und da ich kenne, wie das, also da ich die letzten drei Stunden miterlebt habe, wie das bei uns so abläuft, könnte das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Mal gucken.
1: Das ist über das ja schon gesprochen, also.
0: Ja, ich ich hack gerade mal so ein paar Kleinigkeiten ab. Wir kriegen zum einen Vampire Hunter D, Bloodlust, jetzt auf Ray. Da hat sich das Label Indeed Film hat sich da die Rechte dran gesichert und äh, haut am 22. Februar 2019 die Serie nochmal auf Blu-ray und DVD raus. Das wird schön, da gerade Blu-ray sich bei diesem Film sehr, sehr lohnt. Äh, was haben wir noch? Genau, Bleach läuft mittlerweile auf, auf AOD täglich jetzt. Äh, also seit dem 26. November, je, jeden Tag um 17 Uhr gibt es da eine Folge von Bleach, sogar im hochgestreckten HD, was die DVD wahrscheinlich nicht bieten kann. Ähm, dann, gut, vielleicht ist es auch ein gewisses Streitthema, weil ich mir denke, Hä? Äh, Kase hat sich die Rechte von Ajin gesichert, äh, was ja, ne, bei, bei, bei Netflix ja eigentlich auch liegt und möchte das jetzt halt nochmal auf DVD raushauen, wo ich mich halt gefragt habe, Hä? <lacht> Ich meine, ich, ich meine, ich weiß, das Universum auch, ähm, was von Netflix so ein bisschen abgekauft hat, aber halt eher so, so Titel, wo ich mir halt auch denken würde, ja, okay, vielleicht der ein oder andere möchte ich das vielleicht doch schon noch in den Schrank stellen, aber Ajin?
2: Ajin ist cool. Ich, ich meine,
0: nicht. wirklich nichts gegen Ajin, ich fand's auch gut, aber das hat doch, haben das Leute tatsächlich auch gesehen. <lacht> so.
2: Also vielleicht ist ja der, der Peak als jetzt Blu-ray DVD nochmal da, damit es mehr Leute sehen. Mhm. <lacht>
1: Wenn ich also viele Leute frage, also darüber redet keiner, aber gesehen haben es, glaube ich, schon recht viele. Ähm, gerade weil der Manga auch sehr beliebt in Deutschland eigentlich ist. Wieso? denken mir halt so, doch, definitiv, bei Egmont. Der geht schon gut ab. Ach, der der okay. ist ja auch nicht, also auch, auch in Japan ist das jetzt, also verkauft es jetzt wahrscheinlich nicht so, wie, wie Random-Titel, Shonen-Titel hier jetzt einsetzen. <lacht> ja. Ähm, aber der war in Japan schon oft in den, in den, in den Top-Listen, die so da rauskamen. Und, und als der die Serie viele Awards bekommen.
2: Und als ich die Serie damals gesehen habe, hat mich der Manga echt interessiert, aber ich wollte mir dann nicht zehn Bände nachholen und dann mit Aussicht auf nochmal zehn, die dann irgendwann kommen. <lacht> oder da war's es dann, also ich würde es gerne lesen, weil ich mag die Geschichte sehr, sehr gerne. Aber ich warte wahrscheinlich echt, bis es, bis es komplett
1: ist. Oder die machen irgendwann eine
2: Staffel 3 oder so
1: was so dem Argen äh, noch so ein bisschen fehlt, gerade im Vergleich zu so neueren äh, Werken wie der Godzilla-Trilogie oder von mir aus auch Blame, ähm, da fehlt noch so ein bisschen, bisschen bessere Shader, so
0: in den Gesichtsmimiken. Ja, so ein bisschen der Feinschliff, aber ich finde, man merkt, dass Polygon Pictures da wirklich über die Jahre immer besser geworden ist. Also so, man merkt, Sidonia war so, erster Versuch, da kam halt so Ajin, da sieht man oh, ist besser geworden, aber immer noch nicht perfekt. Dann kam Blame und Blame fand ich optisch Bam. Wahnsinn. Das
1: ist vielleicht auch so, Polygon Pictures ist das einzige, also wahrscheinlich eines der einzigen Animationsstudios, wo die Leute um 18 Uhr Feierabend machen. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> ah, die traurige Welt der Anime-Industrie. Auf jeden Fall haben wir auch noch als News Ace of Diamond Act 2 bekommt eine Anime-Adaption. Äh, 2019 <lacht> geht die an den Start vier Jahre nach der zweiten Staffel von Ace of Diamond.
1: Die erste übrigens 2013.
0: <lacht> ja, äh, den
1: haben wir eben vergessen. Nee, äh, ja, hast du bekommen, vergessen. wie der angekündigt worden ist? Das war so ein kleines, so ein, kleines, äh, oh, wie so ein kleines Sign, also so, so ein kleines, ähm ein kleines Schild bei einem äh, Baseballspiel
0: <lacht> okay, fand ich mega geil. lustig da <lacht> war man das cool. erste Mal von dem erfahren das ist cool gut was haben wir noch dann haben wir noch so, so vielleicht Kram den Netflix angekündigt hat Eine Seven Seeds ein gut soll man sagen älterer Manga von 2001 ich glaube das ist Definitionssache ähm, von einer recht bekannten
1: vor allem weil der bis 2017 lief <lacht> Ich glaube, der, der, der bis letztens noch. Ich ja, dachte, der wäre ja, 2001 fertig gewesen. Nee, 2001 äh, hat er angefangen. Ah, okay. Äh, der hat 35 Bände, also ewig lang. Also vorher hat oh. Yumi, Ta, Yumi Tamura, glaube ich. Yumi ja. Sara geschrieben.
0: Gezeichnet. Genau. Sorry. Auch Eben geschrieben, halt also soweit okay, ich ja. weiß, oder? Also geschrieben, ja, gezeichnet und so. Beides, aber ja, also ja aber... <lacht> halt recht recht bekannte äh,
1: Shoujo-Horror-Mangaka. Ich fand's interessant, dass der, der wurde 2018, war der in, dem, in diesem Einkaufsführer von Takaraji Masha war der drin, äh, diesen Konno-Mangaka-Sugoi. Obwohl er halt so ewig alt ist. Also, wurde der, no, also der hat jetzt gerade wieder so einen so leichten Hype. Und für mich ist diese News halt auch sehr wichtig, weil für mich zeigt das so ein bisschen, schau dir an, was Netflix angekündigt hat. Die im Ultraman angekündigt, was zu Saint
0: Sager. Hä? Oh, haben, die, muss mir haben die die Lizenz von Ultraman jetzt übernommen oder was? Also, Weil Ultraman, der Anime an sich, ist ja schon lange angekündigt. Das wird eine Netflix-Produktion sein, ja. Ah. Oh. Also, das, das war ja also, noch nicht.
1: Ne, Wieder Kontext. Ähm, diese, diese ganzen News mit Seven Seas und so, die wurden alle in Tokio bei so einem Special-Panel was Netflix da gegeben hat, äh, bekannt gegeben. Hm. Und die Highlights waren halt im Prinzip NG. Gibt's ab, ab früher äh, Seven Seeds, Ultraman, Saint Sager und dieses äh, Rila-Kuma-Ding mit diesen, weißt du, diesen lustigen stoff kuma Bleib. Das weiß ich diesen. jetzt nicht. Wenn du einen Screenshot siehst, siehst du es. Auf jeden Fall ich diese diese Veranstaltung <lacht> Was er mit NGI
0: von meinte übrigens, Neon Genesis Evangelion ab nächstem Jahr kommt auf, 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 ähm, auf Netflix weltweit. Das ist ein ganz großes Ding, weil wir in Deutschland vor allem anscheinend, also zumindest laut Universum, da ganz, ganz lange rechtliche Probleme hatten. Und jetzt können wir endlich wieder die alte Serie oh. sehen. Und ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Von daher. Ja, kann vermutlich ich das sind jetzt die rechtlichen
2: Probleme genau darauf geschuldet.
1: <lacht>
0: die weil rechtlichen Probleme sind wahrscheinlich Geldprobleme.
2: Nee, ja genau. Nee, nee, wahrscheinlich <lacht> vielleicht nicht mal das, das. aber Netflix hat gesagt, wenn. Äh, wenn wir das haben wollen, also wenn wir das, wenn ihr das uns geben wollt, dann kriegt das aber erstmal Ewigkeiten kein anderer für eine andere Auswertung, weil das sollte man dann erstmal nur auf Netflix gucken. Und da wird dann einfach der rechte Mensch gesagt haben, okay, wenn ihr das so wollt, dann müsst ihr aber auch dementsprechend so viel zahlen. Ich, also ich sag
1: da so, Probleme, die sich durch Geld beheben lassen, sagen wir es ja, so. Also das, ist das, das rechtliche Problem,
2: das Universum gehabt haben, würde ist einfach so, dass Netflix das geblockt hat. Einfach äh, wir haben jetzt erstmal, also wir nehmen das Geinax oder wem auch immer, der das da gerade verkauft hat für so und so viel, weiß ich, wie viel Geld ab für weltweit. Aber dafür wird erstmal jede, jede andere Auswertungskette geblockt. was ich für wie viele Jahre. Das hat Peppermint ja auch schon mal gesagt, wegen hier Seven Deadly Sins und so. Hm. Staffel 2 und so, ja, das muss, oder auch jetzt hier äh, Apokrypha-Fade. Das muss jetzt erstmal bei Netflix ein paar Jahre einfach exklusiv bleiben und dann kann man da drauf gehen. Und das wird bei NGE genauso gewesen sein.
1: Ja. Ich was für mich diese Veranstaltung, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie halt in Tokio war und dann sich halt dann mit den Ankündigungen ein bisschen auch an das Publikum dort angepasst hat. Aber für mich zeigt das irgendwie so, dass das Netflix gerade ein bisschen von diesen Crime-Serien weg will und einfach so mit Seven Seeds halt irgendwie wie die anderen Produktionskomitee-Produktionen ja im Prinzip auch äh, japanische Werke adaptiert für sich
0: exklusiv. Oh Gott, wie knuffig ist denn dieses Rila Kuma? <lacht> Okay, ganz ehrlich. Ich hoffe, ehrlich, mein ich hoffe Highlight, so das sehr, dass das eine
2: Synchro kriegt, weil Netflix ist ja ganz groß dabei, so wegen Kindern und so und die nächste Generation ranziehen und so. Dass das, <lacht> dass das eine Synchro kriegt. Aber der Trailer oh. war ja leider eine Omu. Aber ich wäre so, ich wäre so für eine Synchro
1: dafür. Ja, ich dann, ja, ich, echt will, ich, ich, will ich. ultra gerne im Synchronstudio dabei und, äh, <lacht> und einfach diesen Synchronsprecher zugucken.
0: <lacht> ah. Süß. Geil. Ja, wer braucht seven Scenes, wenn man das
1: hat? Ganz ehrlich. Ich, äh, ich freue mich da mega drauf.
2: Das war das, so. Ich glaube, da habe ich noch nichts drüber gelesen, aber da fand ich das Key Art, war ganz cool. Ähm,
1: da geht es darum, äh, Meteorit bedroht die Erde, die Menschheit weiß das, sagt es aber der Rest, dem Rest der Menschheit nicht, sondern macht so ein Projekt im Geheimen, dass man so fünf Gruppen, a7 also Leute, äh, so auf irgendwelche abgelegenen Orte bringt und äh, dann halt die quasi dort überleben sollen. Mhm. Und dann äh, werden ja halt, next die werden halt einfach, äh, entführt, wissen davon halt auch nichts, dass sie ein Mitteil des Projekts sind und wachen halt irgendwann aus ihrem Eisschlaf aus und die, die Erde hat sich so ein bisschen erholt. Das, das. ist ja wirklich wie dieser Nicolas Cage-Film. Ja,
2: natürlich!
1: <lacht> <lacht> also was es krass. klingt jetzt auch, die Story klingt jetzt auch nicht ultra äh, aber es klingt emotiv. an sich
2: interessant.
3: Naja,
0: <lacht> ähm, ja. um, so, habe ich jetzt noch was kleineres. Ah, der Rest sind, glaube ich, ja Next kam übrigens nach Seven Seeds, will ich nur mal festhalten. Ja, trotzdem.
1: <lacht> auf, auf jeden Fall ähm, Ich habe viele kleine Sachen tatsächlich auf
0: meiner Liste. Ja, ich, 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 ich habe jetzt noch, noch zwei Sachen. Ähm, Netflix hat auch noch angekündigt, ein Ghost in the Shell-Anime. Ah ja, auf den bin von, ich auch sehr gespannt. Das tatsächlich
1: eigentlich keine kleine Sache ist, weil ähm, die Leute, die das da machen das sind ja die, die die bei an Apple Seed und so, also das macht dieses Solar Studio, die, die ja. sind so auf diese 3D-Sachen spezialisiert. Und die haben halt zwei so Key-Staff-Leute, die diese Ghost in the Shell-Serie für Netflix machen. Die machen aber auch Blade Runner für Crunchyroll. Also Crunchyroll und Adult Swim. Das, das war halt die zweite Sache. Also das sind dieselben <lacht> Leute, die da sitzen. Und das, das deswegen ist es, äh, zu Blade Runner wissen wir eigentlich noch nicht wirklich viel, außer so ein Key Visual. Und dass diese Leute dran sitzen. Aber es wurde gesagt, dass Blade Runner gemacht wird, nachdem diese neue Ghost in the Shell-Serie fertig ist. Das heißt, wir kriegen diesen Blade Runner-Film, halt, auch, äh, die Serie auch irgendwann erst 2020 frühestens. Wahrscheinlich eher Ende 2020, Anfang 2021.
2: Netflix zahlt halt mehr. <lacht> das Wohl wahr. So.
0: Äh, übrigens, äh, Watanabe ist aber auch als kreativer Produzent dabei, bei dem Blade Runner-Anime. Weil der hat ja auch schon ja. diesen äh, Black Lotus, wie hieß dieser Kurzfilm? Nee, Black Lotus heißt das neue jetzt. So.
1: Der hat an dem
0: wie ist dieser äh, Blade, Blade Runner
1: äh, 2049? Ah, Blackout,
0: genau. Ja, auf jeden Fall, ne, das beides. Großes, großes Science-Fiction-Duell, wenn man so will. Zwischen Netflix ja und nicht, Crunchyroll. Weil es
1: zeitlich ja nicht gleichzeitig laufen. Ja, <lacht> Geh nach Hause, ey. <lacht> Bin schon zu Hause. Gucken meinst du, <lacht> wo ich das Podcast mit dir aufnehme? Ah. <lacht> oh. Pass auf, dann mache ich mit kleinen Sachen weiter. Die ja, ähm, Reihe ist bei den Golden Globes äh, nominiert. Insoweit hm. ganz cool, weil die Golden Globes immer so ein bisschen das Vorlicht für die Oscars sind. Ja, da gewinnt, wird, wird wahrscheinlich aber
2: kein Anime einen Oscar gewinnen.
1: Ja, aber ist die Hoffnung, du weißt doch, was das <lacht> ist. Nee,
2: die ist schon seit den letzten drei Jahren gestorben, weil die Ja, für durch. dieses, für dieses Jahr
1: auch, aber ich habe
0: jetzt die Hoffnung, dass die vielleicht Kategorie, in drei Jahren mal ein Anime gewinnt. Die, Ka
2: die Kategorie ist einfach von Disney gekauft und solange Disney-Film <lacht> da drin ist, ist einfach Disney-Oscar.
0: Ja, aber wir wissen doch sowieso eigentlich alle Boss Baby beste Anime.
2: <lacht> ja, also in den japanischen Anime, Blu-Ray und DVD-Charts sind diese ganzen Minions, Boss-Baby und Disney-3D-Dinger, Pixar-Dinger auch mit drin. Das sind halt ja.
0: Animationsfilme. Ne? Die sind immer sehr hoch auch da an diesen Listen, ich weiß.
2: Also das sind Animationsfilme, von daher so eng sehe ich das nicht.
1: So, also noch ja. ein paar kleine Sachen, die ich habe. Die gingen, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Der Sänger Kagura-Produzent hat gesagt, äh, wir hören auf, äh, sexuell übersexualisierten Content ohne einen narrativen Grund einzubauen. Okay, das geht <lacht> jetzt aber zu weit. <lacht> Im Prinzip kann man dann das Sänger in Kalborei einstellen, ne?
2: Ja. Also da, alles, was ich bisher aus diesem Franchise gesehen habe, war einfach sinnlos. Alles. Es gibt nichts, nichts, was da Sinn hat.
0: Ich habe aber gehört, die Spieler sollen sich tatsächlich echt gut spielen.
2: Wenn man ach, ja Hack and Slayer anstatt Menschen schlägst du Bikini-Teile runter. Geil.
0: Ja. Läuft, das brauchst du mehr. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich auch eine befreundete Game-Journalistin, die, die mir das auch gesagt hat, bei diesem Sengran Kagura Peach Beach Splash, oder wie das hieß. Also, also, du ja, das ist gegen das den ersten Spieltum, Boss äh, Mr. Lickety-Lick spielen musst. Boah. Geil. Ich dachte mir nur so, äh, aus diesem, ich weiß nicht genau es macht ja auch Marvelous, das ist Valkyria Drive Ding. Und da habe ich einmal so diesen Trailer gesehen, wo du Lebensenergie bekommst, indem du dich von so Statuen an den Brüsten befummeln lässt.
2: Da gibt's doch, ja. ach ja, da gibt's doch auch ein Anime zu, weil das nicht die ja. Stime, die Stime Ding, wo, wo du auch an die Titten gehen musst, um Mecker steuern zu können, weil das das Benzin ist?
0: Und ja, ja, das gab's auch noch, das ist ja. bei, äh, das das hat ja Kaserber, äh, KSM hat ja auch das, das Valkyrie Drive Anime, ja, ja. den es ja da auch wirklich ja. gab.
1: Oder hier, <lacht> uns, äh, hier, äh, Darling in the Franks, die, die Steuerung, wo du deiner äh, davor halt an den Arsch krapschen musst. Ja, das, du, also du, du, fasst,
2: du fasst da ja nicht direkt an den Arsch, das ist ja nur der Anzug, hat die Griffe da an der Hüfte.
0: Mercury Drive gibt's nicht mehr im deutschen Steam. Ich bin enttäuscht. <lacht>
1: <lacht> so, nächste News. Äh, Hilferuf in Imo Imo. Äh, habt ihr es das mitbekommen, dass ah, da ja, diese, dieser, dieser, dieser Animator war. da ja. Ach so ja, ja. Ich war stimmt. so ein Animator in den Credits, wo es halt äh, so übersetzt quasi ins Deutsch hieß: Ja, wir sind am Arsch. Ich finde, das fasst die
0: Serie eigentlich ganz schön zusammen. Schon. <lacht> Ich habe jetzt eben mal so heute auch gelesen, wie Blu-ray verschoben wegen
2: Produktionsprojekt. so,
0: stell den <lacht> Scheiß doch einfach ein, Mann. So, es ist es ist wirklich der Hammer. Das ist Es ist ja von diesem äh, neuen Studio Magia ähm, Duragler, was von dem Regisseur Hiroyuki Furu Furukawa äh, gegründet wurde, der halt vorher Okusama Kasaito Kaicho und Hachimito no gemacht hat und danach aus irgendwelchen Gründen dachte, sein eigenes Studio gründen zu müssen.
1: Ich wollte gerade sagen, da sitzen ja auch die die Leute von NAS, die vorher diese genau diese beiden Titel gemacht haben, ja auch als äh, Unterstützer. <lacht> Weil sonst dran. würde das Ding wahrscheinlich gar nicht als fertig werden. Ja, das, das ist das ist ja normal bei Anime, dass da halt also das ja, ist, sich, natürlich so ist ein Sword Online liest sich als Who is Who der Animationszene. Da sind alle Studios dran beteiligt, so gefühlt. Ja, wenn natürlich. Wenn du die Credits aber. mal so richtig durchgehst. Und irgendwie
2: bei jeder Serie ist PA-Works, als halt. was ich... nicht stimmt
0: aber das liegt, glaube ich, an deren 3D-Abteilung. Bin mir aber nicht sicher. Naja. Was hast du noch, Schönes, Kleines? Ich habe
1: noch als kleine Sache, die fand ich sehr lustig, äh, der Magical Girls Hide Mangaka oder Magical Girl of the End, äh, je nachdem, welchen Titel ihr gerade lest, äh, der nimmt beim japanischen Ninja Warrior teil. hätte <lacht> 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 dann so ein Bild von seinem, seinem Körper äh, äh, hier auf Twitter gepostet. Und ich muss sagen, diese News, das war die, die mir gefehlt hat, um endlich seine beiden Manga verstehen zu können. Jetzt verstehe ich endlich, warum er diese story -Entscheidung trifft, wo jetzt im neuesten Magical-Girl-Zeitband in, in Deutschland halt irgendwie so ein, so ein fetter, muskelbepackter, schwarzer, einfach random irgendwie den, den Kindheitsfreund von unserer neuen Hauptcharakterin für ein, zwei Bände halt vergewaltigt.
0: Läuft. Jetzt ich verstehe hab's. ich seine Manga. <lacht> Magical Girls halt, muss ich nach wie vor ein Ding zugute halten. Das hat transsexuelles Magical Girl. Ja, aber, also ganz ehrlich, als dieses trans, also wenn ich dieses transsexuelle Magical Girl
1: wäre und für Transrechte kämpfen würde, dann, dann, dann wäre ich echt peinlich, also dann würde ich mich schämen, in diesem Manga drin vorzukommen, wo permanent einfach ohne irgendwelchen narrativen Grund <lacht> kontextlos Leute vergewaltigt werden. Und mit Vergewaltigen so. meine ich, also man sieht es wirklich. Also ich kann euch den Screenshot mal raussuchen. Es ist oh, so ein schwarzer Typ. Manga, wow. Man sieht sein, Penis halt so als Lichtkugelschwert. Oh ja, das machen Und Manga ja so gerne. So halt mit seinem äh, mit seiner rechten Hand hat er die rechte äh, die rechte Arschbacke umfasst. Geil. Und man sieht halt ihn da halt nackt so mit dem Boden im Gesicht, äh, mit dem Kopf Gesicht im Boden. Schrecklicher so. schrecklicher Manga, schrecklicher Manga. So. Ja. Das waren meine kleinen Sachen. Jetzt haben wir nur noch die großen.
0: Das ist ja krass, dann haben die den Anime ja doch um einiges gecuttet. Hätte nicht gedacht, dass sie sich so weit
1: der, Ich glaube, so weit kam der Anime einfach nicht. Das ist banal ja, oder sowas.
0: Wow, das ist ja das Niveau voll, was da passiert.
1: <lacht> oh Mann. Okay, was hast du noch? Das war die letzte
0: kleine News. Oh, das war Modigos. die letzte kleine News. Okay. Na, vielleicht. Hast du ja noch, nachher noch was, noch was Großes? Ich hatte auf jeden Fall noch Gundam, hat fleißig rausgehauen. Äh, ganz, ganz viele neue Projekte angekündigt. Zum einen, Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash soll eine dreiteilige Filmreihe werden. Dann, äh, die, also die auf ne, die auf der gleichnamigen Light Novel-Reihe basiert, die Tomino geschrieben hat, also der Erfinder von Gundam. Dann kommt mit Gundam Reconquista G ein Compilation-Film dann kommt äh, noch eine 13teilige Anime äh, äh, Serie die Mobile Suit Gundam The Origin heißt. Die anscheinend gibt's nicht schon eine The Origin? Gibt's nicht schon eine Origin Serie? Ich weiß auf
1: jeden Fall, dass du die falschen Leute dafür da hast.
0: Es gibt schon eine The Origin Serie. Ach, wahrscheinlich ist das wieder wie bei der anderen Gundam Serie, die zuerst eine OVA bekommen hat und dann eine Serie. Wie hieß die nochmal? Unicorn. So, genau. Weil es gibt schon eine, die Origin OVA, die hat sechs Folgen. Jetzt, gibt's eine, jetzt kommt eine 13-teilige TV-Adaption. Es ist wahrscheinlich einfach wie bei Unicorn. Und dann soll es noch eine neue Gundam-Bild-Serie geben und ein neuer SD-Gundam. Ganz, ganz viel Gundam.
4: Und leider die falschen Gundams.
0: Kann ich jetzt nicht so viel zu beitragen. Ich habe diese ganzen. Also von denen, die hier erwähnt werden, habe ich die zumindest noch nicht gesehen. bin nicht so tief in Gundam drin. Aber ich hab ich schon bin mittlerweile auch was nicht geguckt.
2: mehr, weil die letzten Serien alle schlecht waren. Also ich fand Allenblooded
0: Orphans fantastisch.
2: Das fand ich auch noch okay, aber es war mir zu wenig Gundam. Das ja, das war,
0: mir scheiß, das, das war mir scheißegal, weil es mein erster Gundam-Anime war, aber ich find's an sich. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsanime, anders kann ich es nicht sagen.
2: Ja, ich fand das auch gut und so, charaktermäßig war es super und so, aber es war einfach für ein Gundam zu wenig Gundam. Und das, äh, also, irgendwie nach Gundam Double O gab es für mich nichts mehr, was irgendwie, wo ich denke, wow, das ist ein richtig geiles Gundam. Aber ich habe auch noch nicht die Unicorn of Wars geguckt. Die könnte ich mir vorstellen, dass sie geil sind. Aber die habe ich noch nicht geguckt. Werde ich demnächst auf Netflix ja. nachholen. Ja, auf Netflix
0: gibt es die OVA-Version.
2: Ja, weil da hat sich hat sich René auch aufgeregt. Sie so, guck das doch auf Crunchyroll. Ich so, ja, ihr habt nur die Serienversion. Ich möchte dann schon die OVA gucken. Ja. Aber genau aber bin, genauso. Da bin ich aber bin ich äh, sehr gespannt drauf. Aber ich muss echt einfach mal Zeit dafür finden. Aber jetzt habe ich das schon quasi wieder. Drei potenzielle Stunden mit einem Podcast, der zwar sehr viel Spaß macht, aber einfach dazu komme ich nicht, irgendwas zu gucken. <lacht> äh, ja, aber ja. ich werde mich wahrscheinlich gleich noch vorm ins Bett gehen mit Soldot Online begnügen. Und ich hoffe, ich kann danach schlafen. Weil sowas regt mich eigentlich emo emotional richtig auf. Ha. Huh. Deswegen habe ich eben zu Irozuko gemeint, so, das ist sowas Ruhiges. So. <lacht> der, der lässt dich eigentlich mit einem wohligen wonne gefühl weg, es sei denn, da passiert auch noch irgendein Twist oder so, aber halt sonst ist das eher so ein beruhigender, so richtig schöner Anime, so. aber Braucht dieses, man ja auch einfach mal. Ja, aber diese Szene mit Yuji oder eben, dachte ich mir auch so, oh, das ist, äh, hart, hart. FSK weißt du, was ich.
0: <lacht> Was auch hart ist, ist ein chinesisches Urteil, was da eine Autorin zugrunde legt. Und zwar ist es eine, eine Autorin, die irgendwie eine, eine Webnovelle schreibt namens Occupy. Und da ist der Staat jetzt anscheinend darauf aufmerksam geworden, dass es da ganz, ganz schlimme pornografische Inhalte zu gibt, was in China ja verboten ist. Und jetzt kann sie mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen. Premium cool. China, Premium. Ja. Äh, dann gibt es da noch diese ganz, ganz schlimmen Plagiatsvorwürfe gegen Trigger und äh, Zubyara Productions, wo einer, äh, wo ein Animator sich beschwert hat, dass äh, oh, ja. man bei Gridman einen Cut von ihm aus der Serie Oh Gott, Gott, wie hieß die Serie nochmal? Econ? Nee, so heißt der Nutzer, der das da aufgestellt hat. Im Moment, ich lese die News gerade noch mal. Gravion, aus einer Anime-Serie namens Gravion, dass da Gridman einen Shot einfach eins zu eins kopiert hat. Und ich habe es mir angeguckt. Ja, haben sie. <lacht>
1: Aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt so selten passiert, sage ich mal.
0: Ja, wie kriegt man
2: noch andere mit? Ich, ja. Das
0: Ding ist, es gibt einen Unterschied zwischen Hommage und Kopieren. Und das sie ist einfach nur Kopieren, in meinen Augen. Das ist keine Hommage so wenn wenn immer mal wenn wenn immer mal eine Serie so diesen Akira Shot mit dem Bike nachmacht cool die haben da sich die die, die denken sich da oft noch was eigenes so dabei aus so mehr oder weniger ähm, aber das hier ist einfach keine Ahnung so da, da, da verstehe ich das so ich schicke ich schicke euch, schick euch mal diesen äh wenn ich das irgendwie hinkrieg da ich schick euch das mal, so ein kleiner 15-sekündiger Cut. Und, kannst du ich verstehe so, es. Ich, ich, das ist so, ich so. sag mal,
1: wenn du nur diesen Cut gesehen hast, natürlich äh, denkst du das dann so. Also, aber von diesen Cuts gibt es wirklich tausend im Internet. Also, ich finde das, was diese Diskussion halt sagt, mehr oder weniger, ich will dafür nicht, dass sie mir da irgendwie Geld für bezahlt, dass sie den kopiert. Ich will einfach nur, dass sie halt anerkennt, das ist nicht euer geistiges Eigentum. Und ich glaube, wenn man so mit, damit umgeht, dann ist das auch okay. Also, ich meine, ich will nicht sagen, wie viele, wie viele magische Zirkel, diese, diese, weißt du, diese, diese magischen Zirkel-Dinger da, ich schon irgendwie in den Anime kopiert gesehen habe. Es ist halt so, aber. Man muss damit halt einfach respektvoller umgehen mit dem
4: geistigen Eigentum anderer Leute. Hm.
0: Also, ich weiß nicht. Ich finde in dem Fall tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Ich habe, wie gesagt, ja, ich habe noch was würdest nicht gesehen. Du jetzt, was würdest
1: du jetzt jetzt machen? Also jetzt ist es passiert. Also oder was ja. hättest du was hättest du gemacht, als du dich entschieden hast, diese Szene zu kopieren? Dann hättest ja, du ja also da, da gibt es zwei Möglichkeiten, die du hättest machen können. Entweder du sagst also du redest halt mit dem mit dem Animator oder du machst es halt nicht. Ja, man hätte das das ja, ja, ich, zu Not, also
2: wenn man ja. das unbedingt so nutzen will, hätte man ja auch, äh, dürfen wir das, wir erwähnen euch auch in den Credits oder ja, so. Eben. Also, ja, ich
0: hätte also, hätt vorher auf jeden Fall gefragt. So. Gerade wenn ich das so direkt kopiere.
1: Also, was wird dann wahrscheinlich einfach so untergegangen sein, weil das ist dann eine Entscheidung von, von irgendwie einer Einzelperson dann gewesen, das so zu machen. Und es hat dann halt auch keiner irgendwie jetzt gewusst, ach ja, stimmt, diese Szene ist ja kopiert. Habe ich sofort gesehen, als ich sein, 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 seine Animation da korrigiert habe. Oder konnte korrekt, also nochmal gelesen. Ja, irgendwer habe.
2: wird da einfach nicht ordentlich kommuniziert haben.
1: was passiert. Ja. Aber das, genau deswegen ist es ja wichtig, dass man, auf solch, also dass man solche Themen halt immer wieder mal ja, in die also Öffentlichkeit reinholt, um zu, den Leuten zu zeigen: achtet darauf, dass ihr sauber arbeitet.
2: Das erinnert mich damals an diese, diese Plagiar-Zurwürfe an den No Game No Life-Autor, der da halt Zeichnungen von Miku einfach 1 zu 1 kopiert hat für seine Cover ja, ja. für die Novels. Oder dann dieser eine Ami-Comic-Zeichner, der da einfach Bleach 1 zu 1 nachgezeichnet hat. <lacht> also halt, das passiert ja andauernd. Also, wenn man da ordentlich drüber redet, also vorab und fragt, was geht oder so, kollabmäßig. mäßig ist ja okay, aber wenn man das im Nachhinein, also einfach so macht und im Nachhinein muss man es rauskriegen, ist schon arschig.
3: Toll.
0: Ja, okay, gut, die Meinung vertrete ich auch. Äh, so, dann hätten wir noch eine News, die mich wirklich sehr, sehr überrascht hat. Goldfisch, ein deutscher oh. Manga von einer Do deutschen Dame, bekommt einen deutschen Anime. Ich Plan. weiß noch nicht,
2: ich weiß nicht, ob ich das An Anime nennen möchte. Ein Studio
0: seufzt. <lacht> ja, Deutscher wird's nicht. Ähm, ich ich mache dazu demnächst auch mal ein Video und ich finde den Begriff warte Anime doch so ein bisschen. Warte
1: doch erstmal, bis es Szenen dazu also gibt. Ja, ja. ja aber auch.
2: ich habe jetzt schon Showreels, also ich habe mir mal Showreels von denen angeguckt und so. Ja, also ja, wenn, man Anime, wenn man Anime, so dazu, wenn man Anime wirklich als so definiert, dass es gewisse Stilmerkmale gibt, die einfach gegeben sein müssen, dann sehe ich nicht wie dieses Studio. Generell finde ich auch bei deutschen Mangas diese Stilmerkmale eher, eher nur partiell ausgeprägt vorhanden. Ich
0: finde Goldfish <lacht> sieht schon sehr nach einem Manga aus. Ja, es ja,
2: gibt da Ausnahmen, aber halt, äh, ich bin da echt mal gespannt, wie das aussieht und wie lang das am Ende wird, weil die haben ja bisher nur so Kurzfilme gemacht und so. Hm. Ich bin echt mal gespannt, was das am Ende wird. Also, vor allem, ich, vor
1: allem, wie, viel, wie viel Geld kann Tokio Pop da so alleine ja. locker machen, denke ich mir so. Ja. Also, für mich klingt das so wie der verzweifelte Versuch von Tokio Pop, als die Person Stuart J. Levy irgendwie relevant zu sein. Ja. <lacht> also, naja, also das oder, oder einfach irgendwie wieder irgendein Ausprobieren irgendwie. Aber da weiß Firma. ich jetzt gar
2: nicht, wurde gesagt, dass es eine Serie wird? Am Ende wird es in fünf Minuten. Das wäre okay, richtig,
0: also... Awesome, so ein
2: 5-Minuten-Promotional-Video so, ne? oh. oder so. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen, dass es sowas wird. Also, dass ja, vorher groß kommunikatives tam, tam gemacht wird, aber am Ende, ja, wir haben ja nicht gesagt, dass es eine Film oder eine Serie werden soll.
0: Also, ich ganz, ich glaube auch nicht an eine Serie, aber ich würde mich schon über einen, zumindest einen halbstündigen Kurzfilm oder so freuen.
2: Also, was ich mir maximal jetzt so, wenn ich mir, wie die Seite von denen aussieht, wie viele Mitarbeiter die haben, was sie bisher so gemacht haben, dann maximal, was ich so ein Fade-Prototype 10 Minuten... Ding, irgendwie so. Aber halt, mal sehen, ich bin sehr gespannt. Also
1: zehn einzelne, anderthalb minütige ja. Gag-Szenen, sag so, ich. Also, so ja.
2: YouTube-Werbefilmchen, die du nach 5 Sekunden überspringen kannst oder? <lacht> Naja, mal sehen. Mal sehen. Ja. Haben sie gesagt, wann? Nee, ne? Nee.
0: Äh, 2019 ist ja halt nur. Ah,
2: ja gut, dann haben sie auch nicht mehr viel Zeit. Also es sei denn, die Arbeiten da schon ein paar Jahre dran. Äh, ein paar Jahre, vielleicht ein paar Monate reicht ja, aber halt es sei denn, die Arbeiten da schon dran.
3: Ja, sehen.
0: ja, ich bin auf jeden Fall immer gespannt, was das wird. Ich habe direkt
2: erstmal an Radion gedacht und ich so, hm, aber nein. <lacht> Dann habe ich Stimmt. gelesen, St Studio seufzt, Ich so, geil. <lacht> <lacht> Wer ist Studio Seufz? Und so heißen die Studio Seufz.
1: War da wieder ein Japaner, der äh, deutsche Wörter so geil fand? Nein, aber, das ist wirklich ein deutsches Studio.
2: In deren Team ist wohl ein ja ist eine Japanerin wohl drin. Also ich habe mal geguckt, dass eine Japanerin ist da wohl in deren Team.
0: Ich finde aber tatsächlich, was sie so bisher gemacht haben, äh, ziemlich schön. Ich habe mir das mal angeguckt. So, und ich finde deren Animationsstil echt gut. Äh, gut. Dann eine News, die mich auch sehr verwundert hat. Ganz oh. Läuft in den K Anime Nights. Ganz oh. Du, <lacht> du
1: fängst immer so klein mit den News an. Also, ne, Kontext ist wieder, KZ hat seine Titel, also die ersten Titel für die 20 Jahre Anime Nights. Ja, Jahrzehnte dann lass mich Anime doch, lass mich halt
0: ausgeben. <lacht> So ja bekannt gegeben. D das ist schon richtig so. Die haben ihre Anime eins bekannt gegeben. Aber halt ein Ding, was für mich da halt raussticht, ist ganz oh, nämlich ganz <lacht> einfach, weil äh, <lacht> es, <lacht> weil es den Film halt schon seit Veröffentlichung auf Netflix gibt. Wer will den jetzt noch mal im Kino gucken? Gibt es überhaupt noch eine Zielgruppe für ganz?
2: Da habe ich mich auch gefragt, äh, wie alt ist der Film? Und äh, wen juckt das? <lacht> aber ja, es gibt halt noch, es gibt halt, ich kenne einige, die ganz geil finden. Und die äh, hier. Die ganzen ja, aber dann Leute, haben die, die, den Film die, die die Legendary. Wahrscheinlich schon auf Netflix gesehen. Ja, vermutlich, ja, aber, ich, aber, ich,
1: aber nicht. Ich sag mal, der, der Zeitpunkt ist eigentlich ganz gut, weil äh, jetzt ja Manga Kalt auch die, diese Legendary äh, ja. Edition von ganz rausbringt. Das machen auch andere Länder. Äh, simultan jetzt gerade. Und der Film ist übrigens auch aus 2016, also der ist noch gar
2: nicht Ach so, okay. Mensch. Ja, weil ich hab irgendwie, es gibt ja auch noch irgendwie andere, zwei andere Realfilme. Genau, oder ja. Was? ja. da, da komme ich eh durch Ist
0: ja kein Fall. Realfilm, ist ein Animationsfilm. Ja, ist aber, ja.
2: Ist aber auch ein Film. <lacht> okay. Aber ich bin jetzt, ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt kein großer Gans-Fan. Also ich, also ich, ich hab mir die Dinger auf Netflix immer eine Watchlist getan, aber ich dachte mir so irgendwann, wenn mir mal langweilig sein sollte, weil ich halt von einigen, einigen in meiner Filterblase halt höre, dass ganz doch ziemlich geil ist. Und der also, Anime sagen, dagegen ziemlich schlecht ist, weil er das einfach gar nicht so einfangen konnte.
1: <lacht> man muss sagen, also ganz O ist glaube ich das Besondere daran, der wurde von Digital Frontier produziert. Das ist äh, eine Firma äh, auf dieser, weißt diese, diese künstliche Insel in Tokio? Äh, Odaiba? Genau, Odaiba. Ähm, das ist, sind die, die in Japan führend sind für so Motion Capturing-Technologie und sowas.
0: Also, man wird definitiv, wenn man schon mal was von Digital Frontier gesehen haben, auch wenn man vielleicht noch nicht von denen gehört hat. Die sind zum Beispiel seit Smash 4 sind die für sämtliches Promomaterial verantwortlich von, also, so, ne, Nintendo gibt es da einen Auftrag und Digital Frontier macht dann da diese ganzen kurzen Filmchen zu Smash.
1: Die haben auch den, den Apple Seed Film damals gemacht, die haben diesen Infinity Force gemacht. Da gibt's Und irgendwas wurde jetzt auch in den letzten Tagen wieder angekündigt. Aber ich... Oh, keine Ahnung. Wir haben das Motion Capturing für den Bleach-Film gemacht. Den mit Miyavi, ähm,
0: Diesen, diesen Netflix. Death
1: Note, Death Note den Light-Up-Film da.
0: Ja komm, jetzt brauchst du nicht jedes kleine äh, Detail da aus. Ich sag auch nur so
1: dass, das, das von den, das in den letzten Jahren, die größeren Sachen.
0: Ich find's halt einfach nur wirklich hier äh, seltsam, dass, dass man halt das so ausgewählt hat. Tobi, warum schickst du uns das? Einfach so. Ach so, weil, okay. weil mir
2: das gerade so in den Kopf gekommen ist. Weil Joompa, die Keine das sind, glaube ich, die einzigen Videos von denen, die ich nicht geguckt habe. Deswegen dachte ich so, schicke ich die euch mal, weil das gerade das Thema ist. Ja,
0: ja so. Ich meine, daher habe ich mein Wissen teilweise. Ach so, diesen okay. Videos. Ja, ich hab's mir gedacht, <lacht> ja.
2: Aber hätte ja sein.
0: Uh, ja, gut. Ich, ich, ich bin mal gespannt, ob sich das halt aus, 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 aus Kase-Sicht lohnt, quasi. So, Ich habe dieses Thema halt hier nur so als Sonderbasis drin, weil ich mich halt wirklich frage, was hat sich Kase also, dabei gedacht? Also
2: laut, laut meinem Empfinden lohnt sich bei, der, bei den Kase-Anime-Nights, da lohnt sich vielleicht ein Drittel. Und der Rest ist einfach so, damit, da, damit die Knights nicht sterben. <lacht> Aber halt, also, Let the nights go on Also wenn ich sehe, dass, dass bei, bei Night is Short, Walk on Girl erstmal noch zwei Tage vor der Ausstrahlung im Kino noch Kinos abspringen
0: weil oh. sich das einfach
2: nicht lohnt und äh, das vorher bei Lou Over the Wall wahrscheinlich einfach genauso war, weshalb es bei äh, gleicher Regisseur gleicher gleiche Arthouse Kategorie dann machen wir das bei Night is Short direkt, kicken wir ihn weg so, also, wenn du, Schweine. Wenn, wenn du dir, wenn du dir so, wenn, wenn du sowas einfach mitkriegst, ohne, also natürlich gibt keiner einen Grund dafür an, aber wenn die Kinos dann sagen, ja, den, den haben wir aus dem Programm genommen, weil die Resonanz war nicht so super, dann, äh, und das kannst du dir bei so ziemlich jedem dritten Anime denken, der da im Kino läuft, in deinen Anime Nights, wo, du dann, wo dann vielleicht zwölf Leute in den Kommentaren sagen, wir waren da, oder wir waren maximal zu viert im Saal und so, dann kannst du dir ausrechnen, wie sinnvoll das alles ist.
0: Also, muss ich, ich mal zur zu nächsten so anime Nights gehen, da habe ich zumindest einen ruhigen Kinoabend. Ja, das,
2: das ist, also, das ist echt <lacht> angenehm. Also, bisher bei allen, <lacht> bei allen anime -Kino <lacht> bei Anime-Kinovorstellungen, bei denen ich war, die jetzt nicht unbedingt äh, Yu-Gi-Oh! und äh, Your Name und No Game No Life hießen, war das Kino maximal halb voll und das waren die kleinsten Säle hier in Frankfurt. Also, da hast du maximal, also wir waren bei Night is Short, waren wir, glaube ich, zu zwölf. <lacht> In einem Saal, wo oh. vielleicht da passen 100 rein oder so. Das waren drei Reihen oder so voll. Und das in So äh,
1: Sobomi von, von ehemals, von Jimoku ähm, hatten wir jetzt ja, die waren bei dieser, als die Realfilm-Kase neid neu war, waren die die einzigen beiden in dem Kinosaal in Kassel. Ja
0: Ja gut, wer schaut <lacht> sich schon japanische Realfilme an?
2: <lacht> und äh, also das äh, selbst bei den Digimon-Filmen, der erste war noch voll, aber das wurde mit jedem Film wurde das krass ja. weniger. Also da konntest du mal, mal durch zwei für jeden Film. Und das war echt hart. Also das, wenn das vielleicht ein Fairy Tale wird voller sein als was anderes, aber wenn da jetzt nur so, so, so unbekannte, nicht Mainstream Sachen laufen, dann sind die Kinos leer. Und das, ich weiß nicht, ob das bei ganz anders sein wird. Gerade weil ja CGI und Anime und so nicht so dass die Wo die das die. Ja sind.
1: Wo du es ja gerade sagst, ne? die anderen beiden Titel sind dann ja Dragon Ball Super Broly und Love Chubinu and Other ja. Delusions Take On Me. Ja, also Dragon
2: Ball wird bestimmt voll, auf Liebe freue ich mich auch sehr. Äh, die, da hab ich ja, das, den haben sie eigentlich schon für diese angekündigt, den Omu, Aber mhm. der kam dann ja nicht. Und dann ich so, ja, jetzt kommt er immer mit Synchro noch besser, weil ich finde die Synchro cool. <lacht> und. Äh,
0: Habt ihr nicht ein Synchro gesehen, tatsächlich?
2: Ja, also die ist echt gut, der, der Christian Zeiger macht Synchro. Und die ist echt geil. Ähm, äh, ja, da freue ich mich sehr drauf und bei, bei Dragon Ball weiß ich noch nicht. Also, ich überlege, ich hadere immer mit mir selbst, ob ich wirklich 12 Euro für ein Omo-Kino ausgeben will. Und da muss ich noch hm. überlegen, ob mich dann Dragon Ball so hype, dass ich da hingehen muss. Weil er dann bestimmt auf Magic eh wieder läuft nochmal. Äh, <lacht> so. Mal sehen.
0: Gut, gut. Wir hätten da noch eine, also wir hätten noch zwei News von Crunchyroll. Die eine, die kleinere wahrscheinlich erstmal, sind drei weitere Synchronisationen im Programm. Zum einen The Ancient Magus Bride, Recovery of an MMO Junkie und... In Another World With My Smartphone. <lacht> <lacht> alle am 15. Januar 2019 erhältlich mit deutscher Vertonung auf Crunchyroll. Da würde
2: es mich echt mal interessieren, wie sie das evaluieren. Also wer, wie sie entscheiden, welche Serie Margot Sprite kann ich verstehen. Ja, ich auch. MMO ja. Junkie war ja schon ganz, also das haben ja alle gesagt. MMO Junkie, das war doch besser Junkie als lief in Deutschland echt gut. Er war ja doch besser als gehofft, aber das Smartphone-Ding, da habe ich nur Schlechtes drüber gelesen. Das aber Smart das
1: Smartphone-Ding war aber auf den also crunchyroll control postet ja jede Season diese, diese Listen, wo die wo, Kann äh, sein, welche Anime war, ja. in den Bundesländern am meisten geguckt wären und das war schon zwei, dreimal drauf. Ich meine so war so der, <lacht> kommt der halbe Osten oder so. Hatte also den richtig krass geguckt. Wer war der Osten?
2: Nein, also weiß ich nicht, aber das ist auch wieder so eine typische Serie, wo ich direkt gesagt habe, warum? <lacht> aber halt... Nee, das macht so macht
1: aber Sinn, das, das sind Titel, die, äh, die in diesen Bildern drin waren, die in, den, in gewissen Bundesländern halt funktioniert haben als beste Titel. Und dann ist das halt wahrscheinlich eine Frage, äh, wo geht das lizenzmäßig? Ja, den haben, das machen?
2: den haben die wahrscheinlich, also, die, das ist, deswegen diese, diese Simulcast-Landkarten finde ich ja mal ganz interessant, aber jetzt ja, ja. die Leute gucken die Serie und am Ende finden, gucken sie die Serie zu Ende, weil einmal pro, pro Woche kannst du eine schlechte Folge schon gucken oder eine schlechte Serie <lacht> und am Ende sagen sie, das ist eine scheiß Serie und äh, wer guckt denn mit Synchro nochmal? Also gerade so eine im Simulcast beliebtere Serie, die sich am Ende als nicht so beliebt herausstellt, dann nochmal mit Synchro zu machen, finde ich erstmal so von meinem Gedankengang her nicht so, 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 so
1: optimal. Aber schon, hat man sich schon recht einfach mit der Auswahl gemacht. Vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja, vielleicht
2: wählen sie auch gar nicht so aus. Man weiß, welche, welche Evaluationen ja, und Analysen dahinter stecken und halt, wie auch gesagt, rechte Fragen und so. Aber mittlerweile ist es bei Crunchyroll ja so, die haben ja mittlerweile weil sie auch als Ha, wegen dem crunchy SM-Deal, jetzt ja auch als Zwischenhändler auftreten, da einfach haben die wahrscheinlich ja für viele Serien einfach auch die Rechte, um das machen zu dürfen. Bei der
0: Newsseite, wo ich diese News gerade... Moment, bei der Newsseite, wo ich diese News gerade gelesen, äh, also mir herausgesucht habe ne, über, über die äh, äh, Synchronisation, lese ich als Kommentar darunter. Ich zitiere. Sehr gut. Dann kann ich ja mal wieder ein Rewatch zu Enamor World mit meinem Smartphone machen. Die anderen beiden Anime <lacht> fand ich jetzt nicht so prickelnd.
2: Oh, das ist echt eine sehr spezielle Zielgruppe. Also, die Anime das, to Yuda hat. Das, das, nee, das, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die auch die, die sechste Staffel von High School DD feiern würden und so. Also. <lacht> das mag. Oh. Okay, vergessen alles, was ich gesagt habe, <lacht> sowas funktioniert. Würde ich genauso machen.
0: Der fast alle
2: troll post Man weiß
0: nicht. <lacht> Ich, ich habe den ganzen ja Kommentar extra durchgelesen und das wirkt auf mich nicht wie Troll. Ja, vielleicht ist das so ein 17-Jähriger, ich finde gerade solche
2: Smartphone-Typen geil, die mit keiner Arbeit aber einen Haufen Weiber anziehen. geil. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Naja, es ist, vielleicht sind wir zu alt.
1: Du siehst aber ja auch, auch also wenn du einfach den Blick äh, hebst und schaust, was gibt es an englischen Synchronfassungen, beziehungsweise noch interessanter, was gibt es, sag ich mal, russische, spanische Synchronfassungen und so weiter, gerade die spanischen, dann siehst du, was lizenzmäßig auf Deutsch auch möglich wäre.
0: Und zwar die nächste News wäre Crunchy SM, darauf ah. steht Crunchy wohl anscheinend auf sm Spiele <lacht> Mit KSM. Ja,
2: der, 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 der Hashtag <lacht> kommt ja von KSM, er steht KSM auf SM-Spiele.
0: Ah, sie stehen einfach beide auf SM-Spiele. Ja, ja ähm, Crunchy, Crunchyroll und KSM Anime haben sich zusammengetan. Und äh, KSM Anime wird zehn Anime ähm, im Laufe von 2019 in Komplettkollektionen aus dem Sortiment von Crunchyroll veröffentlichen auf DVD und blu was haltet ihr davon?
1: <lacht> Deutsche Synchros und Blu-Ray sind immer gut. Das sind zwei, zwei Gedanken, hatte ich, als diese News äh, online kamen. A, wie überbelastet müssen mittlerweile die Synchronstudios sein? Und Gerade wegen Netflix. Und B, ähm, wie funktioniert da die, die, Kalk die Preiskalkulation? Weil es sind ja äh, Komplettboxen. Also klar, funktioniert über Masse. Ist, ist mir auch klar, aber...
2: Also das ist äh, für eine Synchros ist egal, ob sie eine Komplettbox ist oder nicht. Also auch, zumindest bei KSM, werden noch so Serien komplett schon Monate, bevor die überhaupt starten, zu releasen, synchronisiert.
0: Oh, das ist interessant.
2: Also von daher, äh, zum Beispiel die, als ich noch bei KSM war, war die Chivalry of a Fade Night Synchro schon fertig. Und die Box kam, nachdem ich lange weg war. Hm. Also von daher, es äh, wird halt immer schon mit einem gewissen Vorlauf gemacht. um halt ja, das auch noch ist mal recht normal. Ja, ja, eben, um halt auch äh, gewisse Retakes machen zu können, um dann nochmal drüber zu hören, eventuell dann nochmal einfach, falls ich dann zum Beispiel, weil, weil, das, weil das bei KSM ein ziemlich großes Ding ist, vorab äh, digitale Veröffentlichungsformate ergeben, siehe Netflix oder Watchbox, dass die da, wenn die da früher starten oder man die früher auf Amazon haben will, was da mal sein kann, dass man die dann halt schon immer mal hat. Also das, äh und damit man also eine Blu-ray, wenn die wenn die jetzt im Dezember rauskommt, muss die auch schon mit spätestens Ende Oktober fertig sein. Also die Produktion läuft ja auch mindestens drei Monate vorher. Also.
1: Auch diese, diese, diese Crunchyroll-Titel, als sie angekündigt waren, waren die schon lange fertig.
2: Ja, ja.
0: Von daher. Ja, ich bin mal gespannt, was da kommen wird letzten Endes. Also macht KSM da jetzt selbst die Synchros zu oder ja, zu, ja. Zu, zu, zu den Anime? Ah, okay. Also sind das keine Anime quasi, die Crunchyroll einfach nur schon gemacht hat quasi?
2: Das weiß ich nicht, welche es genau sind, aber ich gehe mal davon aus, wenn KSM Serien ankündigt, dass sie die auch selbst synchronisieren, zumindest ein Teil. Nein,
1: in, in dem Post, den äh, es da gab auf Facebook, der war auch die Rede, dass sie die selber synchronisieren. Ja,
2: ja. Also ich glaube auch nicht. Also cool. das war da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es ist. Und äh, da kann vielleicht René oder Crunchyroll generell irgendwer mal irgendwann was sagen, vielleicht. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Crunchyroll seine selbst synchronisierten Serien erstmal nicht weggibt. Weil die machen sie ja quasi, damit die Leute auf ihrer Plattform was gucken. Warum sollten sie die schon so schnell wieder rausgeben für eine andere Veröffentlichung? Das ist ja wie mit den Netflix so Groß. Da muss er auch erstmal ein bisschen Zeit okay, ins klar, Land gehen, klar. damit da wieder eine andere Veröffentlichungsart und eine andere Wiederverwertung stattfindet. Also Crunchyroll macht ja dick Werbung und Marketing für sich mit den eigenen Synchros. Es wäre dann ja kontraproduktiv für Crunchyroll als Marke, wenn sie sagen, naja, wir haben es synchronisiert, das ist jetzt drei Monate bei uns auf der Plattform und dann kommt das als geile Komplettbox bei KSM für Blu-ray, dann ist da also der ganze Werbeeffekt weg. Von andere
1: Perspektive ist ja genau dasselbe. Also sag ich mal, es gäbe jetzt, sag ich mal, schon äh eine Synchro zu ReZero und dann äh, sagt halt, Ka keine Ahnung, äh, sagt dann, ja, wir möchten den bei uns gerne rausbringen, wir kaufen eure Synchro, dann mhm. fehlt denen ja auch der, der USP zu sagen, ey, kauft uns, kauft euch unsere DVD und Blu-Ray-Box, weil wir haben eine geile Synchro, weil alle kennen die schon von, von Crunchyroll.
2: Naja, das ist aber, das ist, glaube ich, kein Kriterium, weil das ist bei den Netflix-Serien jetzt ja genauso, bei äh, hier Violet bei und, bei B wird's und bei wird es genauso sein und so. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist kein Kriterium, es liegt dann wohl eher daran, wie sieht die Rechte- und Holdback-Situation einfach aus. Also wie lange hat Netflix oder Crunchyroll, dann? Eher, also Crunchyroll kannst du ja selbst bestimmen, aber wie lange hat dann Crunchyroll dann einfach gesagt, so die Serie, die wir synchronisiert haben, bleibt jetzt erstmal nur Crunchyroll exklusiv für wie viel Zeitraum? Und für wie viel Geld gibt Crunchyroll die dann auch weg? Also wie viel müsste ein Publisher zahlen, um eine Crunchyroll synchro auf eine DVD oder Blu-Ray-Pressen zu dürfen? Das, Was sie dann an der Synchro einsparen, hauen sie vielleicht an, dem, an der Rechte, an der, an der Lizenz wieder raus. Also, das äh, wird dann wahrscheinlich plus minus null sein. Von daher ist es wahrscheinlich vielleicht nur eine Holdback-Frage und eine Strategiefrage am
0: Ende. Ja. ja. Mehr wissen wir auf jeden Fall im Moment noch nicht. Ich bin mal gespannt, was wir da irgendwann in Zukunft... interessiert
1: mich jetzt also wirklich, wie sich die äh, Violet verkauft, sich ganz gut.
0: Woher machst, wie machst du das fest? Kriegst du Verkaufszahlen?
1: Nee, äh, hier Mediacharts bei, bei Saturn Media. und Ach so, Media.
2: ja, aber die sind ja nicht repräsentativ
1: auf gar keinen Fall, aber sonst hast du ja keine Zahlen. Das, das ist ja die Sache. Ja,
2: das sind ja wie die Amazon-Charts. So, ja, das ist ja auf Platz 1 bei Amazon. Ich sag, das sind aber auch nur die Leute, die bei Amazon kaufen. Und vielleicht, wenn es andere Leute nirgendwo anders kaufen, das ist halt nur Amazon-Erfolg. Und das heißt ja nichts. Ja, aber wo kaufen die Leute
0: denn sonst? <lacht>
2: ja, Anime, bei Anime mag das vielleicht noch in Ordnung sein. Aber wenn ich so viel, damals auch mittlerweile auch, wenn ich das lese, wie viele Leute bei Müller kaufen oder halt bei diesen 2-für-3-Aktionen bei diesen Saturn und Dingens, also das diversifiziert sich ja schon. Oder damit diesen Gutschein, die es immer mal wieder gibt für Müller und so. Also das ist ja mittlerweile breit gefächert, wo die Leute sich ihr Material beziehen. Viele kaufen es auch nur auf Kons. Die dann halt nur einmal oder zweimal im Jahr auf Kons sind, sich da ihre 400 Euro ausgeben, um dann die Serien komplett zu kaufen und dann sind die auch in keinen Charts gelandet.
1: Müssten es einfach über oh. KSM haben, auch wenn das natürlich dann keine Verkaufszahlen sind. Es ist zumindest schon mal das, was sich, was sich der Publisher da denkt, was man verkaufen kann. Einfach offene äh, Auflagen zahlen. <lacht>
2: Wobei es ist ja auch nicht für jede machen, also nicht bei allen Serien.
1: Ja, klar, nur die, wo die, wo die Limited Edition Schuber ja. rauskommen, wo man halt ein Interesse dran hat, auch zu wissen, wie viele gibt es überhaupt in dieser ja. limitierten Auflage.
2: Deswegen ist es ja auch immer wieder frappierend, wie Leute dann, äh, ah, das, ist, das Anime läuft doch hier gut, und wenn du siehst, die Limited Edition ist auf 2000 Stück limitiert und die ist schon seit 2000, seit zwei Jahren da und es gibt immer noch welche,
3: <lacht>
2: dann kannst du dir auch an der, irgendwie so grob, Pi mal Daumen ausrechnen, wie, 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 wie das Ding läuft.
3: Also
0: und zwar sehr gut.
3: Ja. <lacht> Wo ich auch
2: letztes auf Twitter so hier hier Blockade Battlefront war doch voll der Erfolg. Ich <lacht> Limited Edition, wie viele Jahre auf dem Markt gibt's immer noch?
0: Ja. Gibt's immer noch. Oh, das ist okay, das, das finde ich jetzt echt schade, weil ja, ich da hätte schon gerne genau die zweite da, ich Staffel. Mich da,
1: drin. da hat nämlich jemand gefragt, äh, KSM gefragt, ob äh, die, die Interesse haben, die zweite Staffel zu holen. Und ich dachte mir so, oh. Ja, also, ich 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 habe sehr traurig mit der Antwort sein. Ich hast und du gefragt. warst das. Ja, Inter
2: Interesse haben sie ja immer. Also ich habe mich damals auch, für die, <lacht> ich, ich habe ja, damals auch für die zweite Staffel stark gemacht und eine Kollegin auch. Aber halt äh, am Ende zählen die Zahlen. Und wer weiß, vielleicht wenn, äh, wenn sich das irgendwann doch lohnt nach einer gewissen Zeit, wenn er sieht, dass irgendwie es das läuft doch oder ich brauche jetzt halt Content, weil die Crunchyroll-Serien ziehen vielleicht nicht so und äh, ich krieg auch weil mir alle anderen unterm Arsch was wegziehen, sehen, kriege ich halt nichts mehr und dann, dann kann man auf solche Dinge zurückgehen. Aber das äh, wird vielleicht nie passieren. Oder halt einfach so, aus, wenn man da meint, oh ja, ich möchte das jetzt machen, dann schon. Aber sonst.
0: Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass sich das wahrscheinlich so verkauft hat. Das, Ver
2: das Lustige ist, es verkauft sich sehr viel mittelprächtig und nur ganz wenig gut. Das ist ja, die, ja. Die, diese, diese Bubble, in der die Leute mal sind, weil die meinen, oh, ich finde die Serie geil. Meine Leute in meiner, in meiner Timeline finden die auch geil. Die lief im Simulcast geil. So bestimmt voll der Erfolg. Also, es klappt ganz selten.
0: So, Tokyo Magnitude 8.0 bekommt eine Blu-Ray. Finde ich gut. Die Serie sieht nämlich gut aus. Und die hat eine Blu-Ray verdient. <lacht> Finde ich und genauso. Da, und dann, Space Adventure Cobra meldet sich zum 40-jährigen Jubiläum einfach mal wieder. Wer? <lacht> Space Adventure Cobra, ganz coole ähm, Anime, ich glaube, äh, als was hat's angefangen? Als Buchreihe glaube ich. Oder auf jeden Fall auch äh, hat's auf jeden Fall auch einige Anime über die Jahre bekommen. Ist ist ganz cool. Kenne ich nicht. Ähm, das kriegt nämlich eine äh, Ausstellung in Japan in einem Museum. Ganz speziell nur um Space Adventure Cobra zum 40-jährigen Jubiläum. Ist ganz cool, weil zu der Serie schon lange nichts mehr passiert seit 2010. Und das war alles. News fertig. Tschüss. Bist du yeah. sicher? Ja. Ich hab nix mehr und du hast jetzt auch nichts mehr. Das lege ich jetzt so fest. Denn <lacht> ich will nicht mehr, dass mein Internet mir abschmiert. Und ehrlich gesagt, will ich auch ins Bett gehen. Von daher, ich bedanke mich an euch beide. <lacht> das ging jetzt schnell, alles klar. Sein Vielen Dank für die
2: Einladung.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung gute
1: Nacht.
4: Okay, ciao,
0: bye Nein, okay. Jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft Danke an euch beide, an dich dem an dich Tobias, dass ihr dabei wart als Gast Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als
2: Tschüss Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ciao